0: Sejam bem-vindos a mais um Grinding Cast, o seu podcast de RPG eletrônico. O
1: nosso Eu, podcast de RPG eletrônico, que a gente o tirou podcast. o Muriel, Exatamente. agora é
2: nosso. Nosso plano está começando a se concretizar. <risos>
1: Vencemos, proletários! Proletários do mundo! Univos!
2: E vamos começar com as mães. Vai ver quando começarmos com os pais e depois formos para os filhos. <risos>
0: Eu sou o Guido e Mother 3 é um jogo elitista.
2: Olha só, olha só. O quê?
0: Não, cara, é um jogo elitista aí. Qualquer pessoa que tenha feito, sei lá, 3 meses de aula
1: de violão,
0: qualquer coisa assim, já sai na frente de todo mundo.
1: <risos> o cara é das notas musicais. Boa, boa, boa. É, cara, por causa de saber
0: o ritmo, o tempo das músicas lá
1: quer é acertar combo, seu comboiro safado
0: Cara, eu fiz vários combos aí no jogo eu falei, Pô, se eu consigo acertar 3, 4, mano Eu fazia 12, assim, hum. normalmente
1: Eu sou criado de Step Mania e Dance Dance Revolution aí Taiko no Tatsujin, eu só
2: estourei as notas musicais Cara, eu não sei a diferença de um familiar. dó pra um sai Então eu só brindei e matei tudo com um golpe só Que saudade, que saudade, cara
1: Fala, pessoal, aqui é o Christian E o Modern 3 é o jogo do Monkey Flip Bom que flip. Oh, 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 Com certeza,
2: feitei.
3: Oh, 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 oh. Os macaquinhos oh. com o nome
2: de, de estilo musical cara. De danças latinas é, como é, que é? é a samba e a O salsa e a samba E após que se tivesse um filhote ia sair uma pagode é, Ia ser tango Ou tango, né? Ou lambada
4: Chorando é. se uh, foi lambada. Quem o um dia só me fez chorar
1: Lambada A dança
0: proibida
4: E a chave
1: é uma, tipo, embala do sábado à noite, né cara? A chave da porta lá né?
0: Exatamente O <risos> <risos> cara tem que usar uma coreografia nossa, muito bom, velho, muito bom
2: E aí, galera, eu sou o Manuel E se vizinho fosse bom, a gente não construiria muro ao redor de casa Porque você acha que a gente constrói muro ao redor de casa por causa de ladrão? Não, ladrão pula muro, cara A gente consegue por causa de vizinho No fim das contas, é o vizinho, né, o problema Como sempre, quando, cara, como sempre <risos> Ou é o vizinho ou é o cunhado, cara Mas o cunhado vai ficar pro próximo podcast <risos> <risos> É
0: pra algum outro aí Ah, <risos> vai ter, vai ter aí, né
2: Aquele lá é foda, <risos> velho, aquele lá é foda
0: ele. Bom, mas a gente vai discutir sobre essas coisas aí e outras mais mais pra frente então no podcast. Uhum.
1: O podcast de hoje, de hoje, se não ficou muito claro, estamos falando de Modern 3, o terceiro jogo da da franquia. Modern do Chega Sato e todos. Terceiro e último, né?
2: Pelo é? menos até agora. Até o dia 5 de 2 de 2023. Ah,
1: é, é, eu acho que enquanto ele estiver vivo a gente não vai ver mais, né? É. Cara, ele falou Modern, uma vez né? Modern,
2: que é. ele cumpriu o objetivo dele. Queria cumprir o objetivo dele com a série. E ele cumpriu com esse terceiro jogo, a gente vai ver aqui. Né? Se você for ver o que, ele cri, o que ele queria lá desde o primeiro Modern. Vamos então para as informações técnicas: Data
1: de lançamento inicial: 20 de abril de 2006. Hum. desenvolvedora é a Brownie Brown e a Howl Laboratory, distribuído pela Nintendo da série Modern, caso alguém não tenha percebido. Aliás, caso vocês não saibam aí, queridos ouvintes, Earthbound é o Modern 2. Sim, né? sim, é sim. Importante
0: também. Exatamente. Isso. E Não, o Modern
1: é... 1 foi renomeado de Earthbound Beginnings, né? Earth... Earthbound Beginnings, né? Por muito tempo ficou inacessível pra nós até a... a era do Wii U, que foi pro Virtual Console, e aí agora está disponível no
2: Nintendo Switch Online de... Como será que seria o nome do Modern 3 se ele fosse traduzido pra cá, hein? Earthbound, soco no estômago. Earthbound, problemas familiares.
3: <risos>
1: Plataforma Game Boy Advance, então é um, é um dos RPGs mais celebrados do GBA.
0: Eu tenho, eu tenho a resposta do, do Manuel aí. Se um é o Earthbound Beginnings, o outro Earthbound, esse aí seria o Earthbound Ending.
1: Earthbound After, sei lá. É.
0: é After Years. After
1: Years, ou... Uh, <risos> the Endgame, tá ligado?
0: É, end seria game. o End, é Endgame.
2: Endgame, Ultimato. Sua mãe Ultimato.
0: Direção <risos> sua
2: mãe
1: Ultimato. <eu> <risos> <risos> direção de Nobu Yuki Nui, escrito pelo Shigesato Itoi que ficou uh, eternizado pela série modern né porque ele tem umas ideias assim que são bem loucas.
2: Se eu não me engano, ele é um escritor, não é? De no novel, se eu não me engano. Ah, cara, não sei te dizer se ele escreveu livro, assim, ou
1: algo assim. Produzido pelo Tiniti Kamioka, que é isso que na é isso que tá Composto pelo Shogo Sakai. Aliás, o Shogo Sakai é um dos caras que chama muita atenção pra esse jogo, né? As pessoas celebram o trabalho dele aqui. E por fim, arte de Nobuhiro Imagawa. Pô, manda bem pra caralho. Puta merda.
0: O compositor lá, ele fez vários jogos Ele fez Kirby, entre outros E ele fez um jogo de sinuca
1: Quem faz Kirby é o Hall Laboratory, né? Também Então eu acho que uhum. tá aí
0: O jogo Sakai já, já tinha uma ligação com o Howl.
1: Se ele escreveu algum livro Deixa eu ver Yume no Aima Show Ou Let's Meet in the Dream É uma coleção de séries de histórias curtas Com um outro escritor chamado Haruka, Haruki Murakami Aparentemente ele trabalhou nisso
2: é, Ele parece ter uma experiência com, com narrativa pelo método que eu vi que ele usou no primeiro Modern, no segundo Modern, nesse terceiro também. Então me passa essa impressão. Oh, ele é acreditado como ensaísta,
1: dublador, né, o, o, o ator de voz, escritor né, de letras de música e, design de, e designer de jogos. Hum. Ele só fez a série Modern, só? Ele trabalhou em Modern, né, Modern 2, Modern 3 e dois jogos Monopoly.
0: <risos> Caralho, mas o de tabuleiro tá mesmo?
1: É, cara, aqui diz, Monopoly, 1993, The, Monopo Monop The Monopoly Game 2, de 95, deixa eu ver se The Monopoly Game é ah, de Super Nintendo, saiu só no Japão. E tem e tem também o grande, o poderosíssimo, o inestimável, Itoi Shigesato no Basutsuri No. 1. Ou Shigesato Itoi, número 1, pescaria de Bass. O que é Bass mesmo? É carpa?
2: Ele fez um jogo de pescaria. Que ele fez um jogo
1: de pesca pra Nintendo 64, Satellaview e Super Famicom. Então quer dizer que ele é o grande mestre de todos os RPGs que Deus o proteja.
0: Exatamente, porque o cara fez jogo de pescaria, como ele não vai saber fazer jogo de RPG, né? Tá, tipo O nome dele é no título do, do,
1: do número 1, caçador, pescador de percas, do Shigesato Itoi.
0: Essa é a importância do cara. É qualquer
2: um que tá com nome num jogo de pescar. Eu
0: acho que ele é um pescador nível sênior. Ele fez um Tipo quando fizeram o jogo do Tony Hawk, O jogo de skate. Tipo, eu tipo isso,
2: Tipo isso. O de Super
1: Famicom, essa tela viu, né? 97. E o de pesca Definitive Edition, é de 94, nos anos
2: 2000.
1: Caramba só o Tony né? Hawk tem o, a função dele e Definitive Edition num jogo, agora sabemos que chega a Sato e Toy também
0: também, exatamente
1: Falta só o escritor, simulator, chega a Itoi, number one, <risos> Definitive Edition, sabe?
0: Aí você cria um jogo. Boa, boa, E o contexto, né, e produção do jogo, os desenvolvimento de Modern 3 começou em 1994, e ele planejava sair primeiro pro Super Famicom, com o... Que, que nem o Earthbound, né? Isso, que nem o Earthbound.
2: Foi logo depois do Earthbound, né, que eles terminaram uhum. Earthbound.
0: Isso, com o Shigeru Miyamoto e o Satoru ata como produtores. É, os
1: deuses, né, mano? Puta sim. que pariu, mano. Os deuses, mano. Porque o Satoru Iwata tava envolvido no Northbound também, né?
0: Sim, é. A equipe principal que consistia do, no Northbound tava envolvida. E depois, né, depois eles tiveram a ideia de, na verdade, desenvolver o jogo para Nintendo 64. E daí os gráficos do jogo iriam migrar pra era do 3D. O 64 saiu no
1: Japão... Em 96, é, os caras já estavam planejando né o, o jogo ali já em 94, e tava passando o console novo, eles pensaram, vamos usar então o 3D, né? Uhum, A
2: vamos usar o 3D. Porque
1: por mais que os outros, as pessoas digam que não, uh, os cartuchos do 64 permitiam renderizar, fazer com mais qualidade os polígonos, né? Sim, Do, 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 sim, do 3D, sim. então seria uma vantagem utilizar essa tecnologia nova, em vez de coisa 2D. Uhum. Sim, e, sim.
2: E na época tinha aquele negócio de 3D, o futuro, né? E realmente era o futuro. Sim. Tanto que ia demorar uns 20 anos pra ficar legal. <risos> mas, 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 mas tanto que o Star Fox do, do Super Nintendo estourou cabeças, né, cara? É, ele é, ele é... É aquele 2D e meio, uhum. né, cara? Ele usa o chip, não ele usa? Usa o chip especial. Usa o chip do, do Super Nintendo, né?
0: E assim, ele ficou bastante tempo em produção e daí quando saiu as especificações iniciais, elas até excediam os recursos de limite do 64. Aí, no meio desenvolvimento, a equipe mudou pra plataforma do 64DD, sabe? Aquele periférico do Nintendo 64. Caralho,
1: 64DD. É. Sei, sei,
2: sei. O que conectava embaixo dele, né? Se não me engano. Parecia o Megazord. Que porra é o 64DD,
1: mano?
0: É, então pesquisem aí. Eu, eu fui descobrir essa porra também.
1: Ah, que ó, o DD significa disk drive, mano. Caralho, era o, o, o conector de CD do...
2: Eles, cara, cara ele saiu o jogo para.
1: em CD, velho. Em
2: CD, cara, imagina. Que então, assim. Ele ficou tão grande, tão grande, que tem até alguns trailers dele que a gente acha na internet. Uhum. É, ele ficou tão grande, tão grande, que ele não ia caber no
1: cartucho. Teve um cara que vazou a demo original do estúdio. Alguém pegou, teve um contato com isso aí e vazou um monte de imagem desse Modern 64 aí na internet, né?
2: Sim, sim. Na época que saiu nas revistas, se não me engano, o povo surtou, sabe? Surtou, é. Ainda mais que no 64 não tinha RPG, não né? né? O RPG foi tudo pro Play 1 E ficou naquela expectativa Tipo, nossa, vai sair Mother 3 Vai sair pro 64, vai ser foda E... Não saiu, não saiu Mas, mas leva em consideração todos os códigos
1: absurdos Só do bound que o Satoru tinha construído Imagina só que isso pra geração seguinte, sabe? Em 3D Faz sentido não caber, né? No, uhum. no cartucho
2: é, Eu tava vendo esses tempos atrás Que esse desenvolvimento todo que teve do, do Modern 3 no para Nintendo 64, ele não foi desperdiçado. Sim. Porque os caras pesquisaram tanto a respeito da programação do 64 que isso serviu pra outros jogos 3D do 64 que vieram. Olha só. Eu não lembro quais mas teve muito jogo do 64 que usou disso que eles estavam fazendo, sabe? Ele descobriu, nossa, dá pra programar isso aqui aí um jogo, oh, me empresta essa porra aqui pra eu poder usar no meu jogo. Acho que jogos da Nintendo se eu não me engano, não sei qual deles. Geralmente os estúdios Second Party da Nintendo, elas quando eles fazem um avanço
1: tecnológico, ele compartilha com os outros, né? Se duvidar, o Ocarina of Time deve ter esses, essas melhores de programação. Hum, não duvido,
2: uhum. o of Time, mas jogas ganhas Que o of Time ele saiu o quê?
1: No final dos anos 90, né? 98, por aí?
2: Porra, se duvidar. É, ele saiu um pouco depois do,
1: do Final Fantasy 7, foi mais ou menos isso. Uhum. Porque o SF Bound devia sair em 96, né? Por aí. 96, Sim. 97? Cara, eu não duvido. Então faz sentido se duvidar, porque foi um
0: esforço dinheiro, né, dos programadores da empresa. Aí, como o periférico não deu certo, ah, <risos> eles voltaram atrás pro 64, né? voltaram e falaram, ah, vai ter que caber no 64 mesmo. Aí eles apresentaram a demo numa feira comercial da Nintendo Space World, em 99, e foi, tipo, super bem recebido pela crítica, assim, o pessoal, tipo, saiu na Famitsu, assim, que era um dos dos RPGs mais aguardados, assim, sabe? Caralho. Era esperado que ele fosse que ele saísse, então, com o nome de Earthbound 64. Como quase assim tudo. Como vários jogos do 64 que, como... que saía com o nome.
2: Clássico, né? Do 64, né? O Super Nintendo tinha o Super e o 64 sempre tinha o 64. Eu acho que só, só
1: Zelda escapou, né? É, só Zelda,
2: Zelda,
0: 64, vocês...
2: <risos> Zelda 64, você escroto. <Esse. risos> Zelda 64.
0: Tu deu 64, cara. É muito bom. Esse é bizarro, né? Mas então, o Itoi, que é o criador da série moda, ele anunciou em agosto de 2000, que Modern 3 havia sido cancelado após vários atrasos. Aí a galera ficou em choque, né? A galera ficou revoltada. Aí o Yata e o Miyamoto disseram em entrevista que os recursos foram movidos para o desenvolvimento do Gamecube. Ah, faz sentido. E que daí... E o Itoi também falou que ia ser necessário mais dois anos para terminar o um jogo tal, que tava... 30% completo no momento do cancelamento e que ele falou que o que deu uma atrasada, né, no, no projeto foi que os gráficos 3D tornou ele muito complexo, sabe? Aí foi o que talvez deu o, o gerou os mais os maiores problemas no desenvolvimento. É, que bom que eles foram sinceros, né, com
2: com o pessoal né Eu fico pensando Como será que eles Queriam fazer esse jogo Será que ia é ser Meio mundo aberto Não Ia ser Você né? tá, é
0: fala tipo Um Mario
2: 64 Assim da vida Não Eu não sei dizer Porque demorou muito tempo eles queriam fazer um negócio muito grande. Não, não acho que ia ser
1: mundo aberto. O problema é que todo o cenário... Sabe todas as bizarrices que eles colocam? Nesse jogo mesmo. No, no, pensa Sim. no Sim, uhum.
2: exatamente. Ia ser tudo né, 3D,
1: cara. velho. Ia ser uma merda fazer tudo isso aí. Imagina, nos anos 90, fazendo essa merda, velho.
0: Interação de todas essas coisas.
1: Pensa nos jogos do PS1, que é cheio de coisa 3D. Pô, era tudo escroto, né?
0: Uhum.
2: E esses caras fazem Ainda mais velho. a equipe, né, cara? A equipe tava acostumada com dois jogos 2D. Migrar pra um 3D deve ter sido, tipo... Peraí, aí é, os caras e... tão tá
0: acostumado a fazer... Tudo com Sprite, tudo com os efeitos 2D, né? De repente. Sim. Quando muda.
2: O Modder 1 e o Modder 2, eles são. Os sprites eles são de excelência, né? são jogos bonitos uhum. até hoje. Tanto o um 1 é um dos mais bonitos do NES e o 2 é um dos mais bonitos desse NES. O Earthbound. Sim. Então eles tinham bastante experiência com 2D. Eu não entendo no geral, eu tinha muita experiência com 2D. O
1: Earthbound, né, cara, ele, ele era um dos cartuchos com mais, mais conteúdo, né? Do, do, do próprio. Isso. Super Nintendo e o Earthbound, né? O Modern 2, ele
2: usava recursos da própria televisão pra causar os efeitos que o jogo queria, né? Uhum. Então. Tanto se não me engano, o, o jogo era mais caro, né? Se não me engano, no... ele foi mais caro e isso atrapalhou nas vendas dele também.
1: Não,
2: não, sim, sim. Era... A gente pode imaginar o que, que eles queriam
1: fazer ali nessa e o Ata, né, cara? O Saturu e ah, fazer o que era? O Deus, né, cara? Da, da programação. Né?
2: Uhum. Exatamente. Ainda mais que o Itô, ele queria, né? Fazer essa história relacionada a valor. Internais e tudo mais na série. E eu acho que ele já tinha ideia de encerrar com chave de ouro essa, essa trilogia dele. Não sei se ele pretendia um quarto jogo. Depois só lançou o Modern 3 porque ficou de saco cheio desses mais de 10 anos de desenvolvimento. Mas eu imagino, tipo, olha, eu fiz um desse jeito, eu fiz dois desse jeito. O três, eu quero fazer um negócio pra chutar o cu de todo é, mundo.
0: Mas eu acho que o três ele encerra do corpo de um
2: legal. Encerra bem. Encerra bem, encerra bem. Sim, 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 encerramento. É,
0: é, então, depois que eles anunciaram o cancelamento nos anos 2000... Três anos depois... Eles falaram que tinham reiniciado o desenvolvimento de Modern 3... E dessa vez ia pro Game Boy Advance. E
1: pro GBA. Voltou pro 2D, né? voltou... voltou
0: pro 2D, é. Voltou pro 2D. No começo ele acreditava que era impossível começar o projeto de novo, assim, sabe? Iniciar tudo. Mas aí quando ele viu uh, o Alvoroço que, que criou na, na, na fanbase do Modern, né? Todo mundo ali que, tipo, incentivou ele... Ele pegou o projeto e foi, sabe? E as mudanças. E ele mesmo falou que as próprias mudanças assim, que tiveram que fazer foram mais as partes gráfica, porque a história não teve alterações. Então o que ele tinha escrito da história já estava. Era aquilo mesmo que ia rolar no jogo, sabe? Foi só o lance de ter que começar de novo o desenvolvimento da parte da parte gráfica do jogo e etc. Mas aí, quando eles lançaram mais informações no ano seguinte, o jogo já estava 60% completo, em 2004. E o lançamento dele, finalmente, em 2006, né? A gente falou que é 20 de abril de 2006 no Japão. Oh, mano, de verdade, eu espero que o Shigesato e não tenha ansiedade, porque
1: imagina, desde os anos 90, tu com a história na cabeça, cara. <risos> Imagina, Sim, cara.
0: Imagina, 10 anos, né, se o jogo fosse aí em 96. Não Porra, só 10 mano, anos, 10, mais de 10 anos a história do jogo, Nossa,
1: mano, nossa, eu ia estar tá morrendo por dentro. Sim.
0: Tá louco, tá louco. Então foi aí bem, bem conturbada a, a produção ali, bem difícil, mas saiu. E diferente aí de várias, várias obras que a gente vê que teve uma puta produção conturbada, essa daí conseguiu sair bem, né? Sair com qualidade, positivo, sair... é. Saldo bem positivo, assim.
1: Porque todas as outras histórias aqui no gamecast esses quatro anos de podcast que a gente viu
0: de produção conturbada,
1: Suicoden 2, por exemplo, que o cara teve que escrever sozinho os roteiros. Uhum. O, Xime... o digital Devo Saga, que os caras tiveram que cortar o um jogo no meio, porque os caras não tinham um orçamento. O Pokémon, que a equipe está lá com menos de 30 pessoas fazendo.
2: Trabalho escravo. Os caras
1: tiveram que cortar um monte de coisa que foi introduzido numa geração anterior. Então, putz, cara, é admirável, sabe? A equipe... Uhum. É muito disciplinada a equipe do, da, do Hall Laboratory e da Brownie Brown. De verdade, assim. E foi muito sagaz eles terem voltado
0: pro 2D, porque é onde eles dominavam, cara. Exatamente, cara. E, e casou perfeitamente com a direção de arte do jogo anterior, né? Tipo, Totalmente. Você bate, bate o olho pro 3 e você fala, pô, isso aqui é Earthbound, né? É, que vem na cabeça popular, porque...
1: Apesar de eu ter umas críticas e algumas escolhas. Mas vamos, vamos ver depois.
2: Chegaremos lá. E sinceramente, ainda bem que o jogo saiu 2D. Imagina se ele tivesse saído pro 64, 3D, hoje em dia ele ia estar tá uma gracinha Imagina que... os mini-crack da Copa. <risos> Passou? E tem
1: um detalhe muito, 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 muito importante. Esse jogo jamais saiu fora do Japão.
0: Temos aqui então a recepção do Modern 3, que ele teve 400 mil de vendas. E isso foi só no Japão, esses 4 mil, 400 mil. Só no Japão, mas infelizmente o jogo saiu apenas no Japão, né? Então ele não teve tanta... Tanto o número de vendas quanto poderia, né? Porque o Earthbound saiu dos três, né? O Earthbound ele foi o único que foi, realmente teve lançamento internacional. Não foi tão expressiva as vendas dele fora. Não, deu e... tudo
2: errado no lançamento do Earthbound aqui no CD. Deu tudo errado. De... Cartucho mais caro. Propaganda horrível. Ele saiu em 95, saiu um ano depois.
0: A propaganda mal feita, né? É
2: exatamente.
1: Mas o seguinte, os caras lançam fora, um fora do tempo. O Earthbound, né? Eles lançam com uma publicidade merda de... Pô, a, a revista... Era Nintendo, Nintendo Power, era que saiu nos Estados Unidos, que era a revista grande? Esse jogo fete. Porra, cara. Tu tinha que... Era uma revista que vinha com uma página com fedor, velho. Que tu tinha que arriscar uh, na, na página pra ela feder mais. Era essa a publicidade do jogo, cara.
0: <risos>
2: E ele saiu em 95. O EarthBound, ele já é um jogo atrasado pra 94. Se trouxe ele pra 95, ficou ainda mais esquisito ainda. Os caras estavam com muito medo de investir nisso aí pra lançar no acidente. Vamos ser bem sinceros. Tá? O modelo 1, ele recebeu, né, uma versão... Nintendo Wii? Wii Foi muito depois. Do Virtual Console? Foi muito depois. Muito depois do EarthBound, que saiu com o nome de EarthBound Beginnings. Mas por algum motivo, o 3 não eu Acho que é porque cancelaram o Virtual Console. Acredito que seja. Se a gente vai ver ele num possível Nintendo Switch online com jogos de GBA? É possível. É possível. Eu acho possível. Eu
0: acho até meio provável, com tanto de repercussão que tem... É, o movimento que foi um monte de gente chegar e, e pedir por, por, pela tradução desse jogo, eu acho que é provável. É um
2: meme já, né, hoje em dia. Porque tem um
0: monte de gente
1: pedindo. E tem
2: outro lance também, né, Gustavo? O Lucas, que é o protagonista do Modern 3, ele tá no Smash Bros? Tá no Smash Bros. Isso deixou a galera curioso com ele. Claro que tem outros personagens no Smash Bros com jogos que não foram localizados, tipo o Roy do. do ah, Fire mas Rainbow. daí o remake veio pra cá, o remake do primeiro Fire Emblem, né?
4: É,
1: exatamente. O Modern 1 é de 89, ele só veio pra cá em 2015, no virtual console do Wii U, só pra vocês hum, entenderem. Nossa. O pulo que foi. Sim. E outra coisa, já tinha a tradução desse jogo. Ela já estava pronta nos anos 90, a tradução. Ele só nunca foi lançado. Então a Nintendo bastou só colocar no Virtual Console. Pronto, prontinho já. Será que temos uma tradução
0: pronta do Modern eu 3? Eu acho que eles nem e moveram
1: um centavo pra isso, cara.
0: Cara, ó, chegaremos lá. Do que eu tava vendo, é. O jogo, quando ele saiu. Lá, ele foi muito bem de crítica tá? Vários colocaram ele como um dos melhores RPGs Do, do Game Boy Advance E várias in, é, pessoas Da imprensa, né, da imprensa internacional critic Acabaram criticando a Nintendo Por não ter um lançamento internacional E depois que saiu a tradução De fãs, aquela tradução de fãs E viram o quanto da, da, que o pessoal Baixou, né, Procura acho que foi 100 mil Só na primeira semana que saiu a tradução, mostra que o jogo seria bem recebido fora do Japão, sabe? Que valeria a pena o investimento e nos próximos anos várias pessoas foram pedindo e, e a imprensa falando sobre, sabe? Inclusive a própria Nintendo fez referência a isso no M3 em 2014 que eles, tipo, no meio do, da apresentação deles, eles colocaram uma animação curta, um stop motion assim feito pelo cara do frango robô, que um fã pede pro presidente da, da empresa na época, a localização do Mother 3. Eu me recordo e disso. E o cara responde com... comendo a florzinha do Mario e jogando uma bola de fogo no fã. Eu
1: me recordo disso. Cara, as pessoas com as plaquinhas, sabe? Tragam o Mother 3, sabe? Tipo isso. É. Eles sabem. A Nintendo sabe, sabe. Não,
0: eles sabem que tem bastante procura, sabe o que a galera quer. E em 2021, o ex-presidente da Nintendo da América, o, eu não sei falar o nome dele aqui, é, é o Re Reggie fils -Aime.
1: O Reggie fils Amy. É que é o My Body's hum.
0: Reggie. Isso, isso. Isso. Ele na rede social postou uma vez que ele tinha uma suposta versão em inglês do Modern 3.
1: Hum. Ele disse, então tem, né?
0: Só que depois ele não esclareceu se era uma brincadeira, se era a tradução feita pelos fãs, ou se, se tratava da versão localizada que nunca foi lançada. Então ficou esse questionamento no ar, sabe? E, nesse mesmo ano, o assunto foi trazido novamente porque o, o Terry Crews, também conhecido como o pai do Chris, fez um tweet pedindo a localização do Mother 3. Vocês lembram disso? Terry Crews. Terry Crews. Terry Crews, ele postou, tipo, lance Mother 3, não sei o que, e um monte de gente, tipo, milhares de interação, assim, né? Vou procurar pra mandar pra você aqui. Oh.
1: O Reggie uh, Reggie Fuse Aime Esse aí né Ele já saiu né Não é mais presidente Da Nintendo da América No caso Ele lançou um livro Ano passado Né 2022 Que se chama Disrupting the Game From the Bronx To the Top of Nintendo Né é, tipo Bagunçando o jogo da, Do Bronx Para o Topo da Nintendo Porque ele é um cara uhum, Que teve uhum. uma origem Humilde né uhum. E nesse livro Ele cita Algumas questões Do interior da Nintendo Né E ele cita um pouco Sobre essa questão Do Modern né E ele disse que Ele se arrepende De não ter insistido trazer Mother 3. Esse é o um arrependimento dele. Tá no livro deles. E tanto que quando saiu o livro dele vários canais publicaram essa, esse fato, né? Esse fato aí. Uhum.
0: Uh,
1: de, putz, oh, o Red agora que ele tá fora da Nintendo ele pode falar, né? E aí ele fala que ele pensou que passou do tempo, que eles deviam ter lançado mesmo e ele insistiu várias vezes mas nunca ia pra frente, né? Ele devia ter insistido mais, devia ter feito mais força com o presente da Nintendo pra isso acontecer. Uhum. Isso é muito louco, cara.
2: Nem é que seja pro virtual console, né, cara? Igual saiu um... Mas assim, Exato.
1: vou ser bem sincero com vocês. Se vai sair um Nintendo Switch Online de GBA no futuro pro Switch, eu acho que Modern 3 vem. Porque o, o Fire Emblem, a Espada de Luz e o Dragão das Sombras, que é o primeiro jogo de todos, de NES, saiu traduzido em inglês. Uhum. Ele saiu para uma venda separada Não foi dentro do,
0: do, do online Mas é possível, nem que eles vendam separado Mas eu acho que é possível
1: Porque eles estão perdendo
0: dinheiro 400 mil no Japão, cara, facilmente aqui vai vender uns A tradução foi 100 mil na primeira semana Mano, uns 100 mil, né, vender essa porra Acho que até mais,
2: cara Até, até mais, eu acho que sim A base instalada é. do Switch é grandona, porra. né É, chutando por baixo, assim Pô, um Eu jogo botaria vender... pro meu Switch numa boa se assim, vender separado, sabe se eu tivesse um Switch bloqueado por algum motivo, eu compraria também, cara. Compraria. Se fosse barato na né, Nintendo, porque pagar 60 dólares num jogo de GBA hoje em dia não dá. Não, né? não, 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 eles não fariam isso.
0: E bom, Christian, puxa aí pra gente alguns RPGs que saíram em 2006.
2: Bom,
1: lá no cenário do Japão, né, no JRPG, em 2006 saiu Final Fantasy XII, Xenosaga Episódio 3, Suikoden 5, Devil Summoner, Persona 3, Valkyrie Profile 2, Dot Hack, GU Volume 1, Artonelico Melody of Eternia, Elémia, Elémia,
0: Melody of Elémia, é. E no caso, esses eram os reais concorrentes do Modern, né?
1: Pois é, vocês chegaram a jogar algum deles aí? O Guido tá jogando em live o Dot Hack, né? O
0: Dot Hack eu tô jogando agora, eu joguei o Final Fantasy XII e o Suicoden V. O Suicoden
2: V. Eu joguei o Final Fantasy XII, o Shino Saga 3, o Persona 3, o Valkyrie Profile 2, o Ewerto Delico e eu vou falar. Eles estão bem mais avançados em gameplay do que Modern 3. Uhum. Ah, mas sim, sim, levando em consideração ah. que são plataformas completamente diferentes. Nenhum
1: deles é de GBA, né?
2: Anos luz de diferença de memória mecânicas Até dentro do GBA mesmo, a gente pode ver que a série tava bem atrasadinha. A gente entende pelo desenvolvimento deles, mas é uma realidade que sempre, sempre permeou a série. Ela sempre foi atrasada na questão de mecânica.
1: Ó, oh, eu tenho uns jogos aqui de, de GBA que são RPGs série 2006, que, que que não foram pra lista, mas só pra ilustrar, tá? Bota. Fala aí. A, a versão do Final Fantasy V, pra GBA, isso não conta, né? Uhum. Então, é, então é, vamos é lá, tem o Summon Knight, Swordcraft Story, uhum.
0: um ou dois... Os, Os
1: dois, dois saíram
2: em
0: 2006?
1: Mano. Os dois saíram em 2006. What
0: the fuck? O Yggdra Union
2: de GBA. Joguei também.
1: Pokémon Mystery Dungeon Red Rescue Team.
2: Esse eu não joguei, mas eu tenho uma noção de o como Megaman é. O Mega
1: Man Battle Network 6. 6? 6, Sim. Tem um monte de Super Robot Wars, né? Super Robot Super Robotais no Original Generation. Super Robotais tem
2: muito. Sempre tem A versão tem de Tales of Fantasy de GBA. Eu acho que são esses que merecem atenção. Tem mais um também, só que esse é de 2005. É o Sigmaster Saga, que ele é um RPG de navinha. Sim, 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 sim. O GBA já tava bem avançado em RPG. E, e o, o, o
0: Pokémon Diamond Pearl, né, de 2006? Não, mas
2: daí ele sai pra DS, né? Mas é pra gente ter uma noção que ele saiu no finalzinho da vida do GBA. Hum, já uh -huh. tinha jogo pra DS. É, era o final do GBA. E o cenário dos RPGs japoneses já estava bem avançado na questão de mecânicas. Vamos falar na questão de narrativa. E tem aquele, é aquele
1: RPG clássico de GBA que é Garfield e
2: suas nove vidas, né? <risos>
1: GBA, Game Boy com seu grandíssimo 56 de meta score. Bom. <risos> bom. E agora vamos lá pro lado ocidental Os WRPGs Tem Gothic
0: 3 Que eu nem God. sabia que tinha
1: terceiro jogo dessa série Eu também não
2: sabia Te...
0: Ele teve uns problemas de, 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 de lançamento aí. Problema de cursinho seu amiguinho Quando ele saiu ele saiu
2: cursadíssimo Cursado! Level
1: Winter Nights 2 Que é um jogo de Day, Day Que eu nunca joguei
0: Eu também não, mas tenho uma certa curiosidade
1: também não. Eu tenho curiosidade, mas eu queria jogar um antes.
0: Eu também, exatamente.
1: Marvel Ultimate Alliance, que é um jogo que eu gosto pra cacete. Que eu gosto muito, que eu até comentei no exclusivão, que é um dos meus jogos que eu amo. Tem disponível pra todo mundo escutar sobre o Marvel Ultimate Alliance, que é um jogo muito divertido, muito legal mesmo, tá? Uhum. De ação, Diablo-like e etc. E o grande, né? O grande poderosíssimo: The Elder Scrolls Skyrim-1. Skyrim-1. <risos> Conhecido também como. Elder Scrolls 4,
0: Oblivion. 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 Você oh, vê muita disparidade, muita né? Você pensar que o Oblivion e o Mother 3 saíram no mesmo ano. No
3: mesmo ano. No e é, tipo, Tem... assim,
0: a diferença gráfica deles é tipo... Na verdade, é de direção de arte, né? Um tentando ali mais o, o fotorrealismo e o outro, o outro assim. Mas você pensando tipo, que os dois saíram no mesmo ano, assim. só mano, não é possível.
1: Pô, mano, Neville Internet, Marvel Ultimate Alliance, tem o, o Summon Knight, tu tem GBA, tem Dot Hack, porra mano. 2006 assim, ano interessante né cara, puta no foda. Vamos tentar pensar nisso. Quem fala Sim, que coisa.
2: na época do, nessa época aí do Play 2, os RPG tava morto? não tá sabendo nada não cara, porque tinha bastante assim, coisa. foi? Bastante coisa foi interessante. O... O começo do fim, mas saiu muita coisa interessante sim, 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 sim É que mais a gente não teve muito título de peso né Igual tinha no Play 1, nos 16 bits 32 bits É ali. que na
0: verdade os títulos de peso estavam todos morrendo é, no Exatamente, PS2. morreu
2: muita franquia no PS2 Nessa época quando saiu o Modern 3 é. Muita franquia boa bo, já tinha vindo No PS2 e já tinha morrido O Dragon Quarter uhum. desse ano isso Como assim Manuel
1: tu tá dizendo que não saiu O jogo de peso, o grande Gothic 3 Cara jogaço <risos> os caras tão nem aí né eu nem joguei o jogo zo...
0: <risos> exclusão o... né
2: mas effect é de ah, 2007 você vai ver daqui né? a
0: pouco a elite é 2007 a elite dos fãs do, do... gothic 3 do gothic 3 vão vir com garfos e, tochas, e... garfos e tochas
1: e tochas ah que vem forcados, do meu... <risos> o shrek do gothic então agora mano saiam do meu pote os shrek do gothic
0: Bora lá então começando com em rede seus personagens.
1: O jogo começa com uma tragédia acontecendo com a família na primitiva e alegre vila de Tasmili. Ou Tasmili. A, fa a família do protagonista, no caso, Tasmil, né? não sei também. Tasmania. Nosso protagonista, Lucas, é o filho mais novo da família. Na verdade, ele é gêmeo, né? Ele é o gêmeo mais novo, né? É,
0: ele é o gêmeo. Ele é mais novo, mas ele é gêmeo, né? Tem o gêmeo do em
1: perigosas aventuras juntos com seus amigos para encontrar seu irmão desaparecido e impedir um grupo de homens mascarados de provocar o fim do mundo. Nossa, essa sinopse, é, quando a gente olha sim parece tão genérico né cara mas é muito diferente
0: sim, sim para
2: caralho é tão é genérico porque mano. Não dá pra gente falar o que acontece aqui, porque vai ser um spoiler não, o, o primeiro rosto. capítulo, ele é terrivelmente spoilerento. Tem que tomar muito cuidado com isso. Não dá nem pra gente... Normalmente a gente comenta aqui, né, o começo do jogo e tal, os My Mother 3. Não dá pra você comentar o começo do jogo sem ser dar spoiler. Podemos dizer assim, Tasmilia é uma, esse vilarejo primitivo, né? Ele é tipo um lugar bucólico, distante, isso, né? bucólica. Aquela cidadezinha inicial padrão de RPG no japonês. No
1: campo, uma fazenda. Aliás, tem até bichinho na fazenda do, do protagonista, né? Tem uma dinossaurinho lá, bonitinha. Tem uma, tem uma uhum. maquinha, e aí. A história, ela começa com essa família viajando. Tu tem uma família de pai, mãe, dois filhos, né? Que eles são gêmeos. E aí a mãe e os filhos vão viajar. Hum. Mas chama Renata, aí... né? Haruka? Rinawa. Rinawa.
0: Na verdade, ela chama Fátima. Mas tudo bem.
1: <risos> Dona Fátima, né? Dona Fátima. E aí o que acontece... Dá um incêndio na floresta, em volta de, de Tasmili. E aí o Flint, que é o pai dessa família, que ficou na casa, ele fica, caralho, vou ajudar a comunidade. Ele vai lá ajudar o pessoal, né? Tentar resolver essa questão do incêndio. Ele fica preocupado com sua família. A questão é que a família demora pra voltar pra caralho um ladrão ajuda ele, né, que é o que é o filho de um velho lá, né é, qual que é o nome do ladrão mesmo? é o, é o Duster. Duster, e o velho é o Wes e aí o Duster ajuda ele a solucionar umas coisas, enfim, um side questzinhas ali, né, questzinhas, padrões é... total quer dizer, não é side, porque é é, é obrigatória mas é uma questão ali do, do mundo ali, tu vai resolvendo problemas é um cotidianos, mais
2: local ali é, cotidianos ali, é,
0: é, é assim, na verdade tipo, como tava um incêndio e a, a família tava toda na casa do vô, eles não tinham como voltar ele falou: ah, "Vou atrás dela." E, e no meio do caminho as pessoas, da cidade se, se disponibilizam a ajudar A procurar, então vai todo mundo pra floresta Pra ajudar a, a procurar Por eles, nisso tem um problema que Ele não consegue escalar Um, um monte, tipo assim, então um monte que ele Precisava chegar até lá em cima, só que ele não consegue Aí o Wes chama o Duster e fala Meu filho consegue escalar essa porra porque eu treinei Ele pra ser um ladrão. E ele sabe grampear a parede ele grampear é, Exatamente, a parede. ele sabe grampear as paredes Lá, e aí que vem o cachorro Também, né, o cachorro então, vai lá chamar o Duster O Bonnie. Cara, que cena
2: foda aí, hein? Sim. Essa cena é foda.
0: Do, do, do cachorro indo atrás dele é muito massa. Cara,
2: Bonnie é um dos melhores cachorros do RPG, cara. Acho que ele só perde pro Dogmeat de Fallout. <risos>
0: Porra,
2: <risos> O mano, Dog ele, é foda, Ele cara. é bem massa. É, 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 é foda. Ele é bem massa. Que né? ele não fala, mas ele fala ao mesmo tempo. Né? Sim,
1: sim, cara. Sim,
0: sim. E daí vai os três lá, é Seguindo, né, o caminho atrás da mãe e os filhos, né. E daí chega no, no, no momento ápice que...
2: A sacada é que desaparecem familiares e o Flint fica transtornado com isso. Sacou? Ele fica louco, é, e posteriormente, o jogo ele é dividido em capítulos. E em cada capítulo você vai jogando com personagens diferentes. Aí você é apresentado ao macaquinho, Salsa, que ele usa uma coleira de choque, né? Tipo as coleiras de cachorro pra cachorro no latim. Que capítulo terrível esse, hein? É sofrido? N não porque
0: é ruim de, de jogar, mas é assim, é de, de sofrer. Tu sente mal por isso. Não, é sofrido. Ficar fica, fica mal, ficar puto com o façado. Você
2: tem. Você é apresentado a. Kumatora?
0: Kumatora.
2: Uma nobre. É tipo uma, uma, uma menina tomboy, né? Uma nobre, uhum. porém não, re, não parece nobre, né? Não parece nobre. Sim. Ela foge é do... Uma das, ela foge do padrão. É uma das onda.
0: princesas... Menos princesas do RPG, né? É, Porra, e ela,
2: também, ela não foge do padrão só das princesas, ela também foge do padrão da personagem feminina da série moda. É sempre meiga, né? É, a Ana e a Paula, do, do Modern We, Modern 2, respectivamente, elas é praticamente o mesmo arquétipo: Menina e meiga. Menina meiga, com fé, que sempre tá lá pra apoiar todo mundo. A taco tá com foda-se, cara. Ela é primeira Ela é muito da hora.
1: A Kumatória é aquela que diz que vai
2: quebrar a cara de todo mundo e os caras mandam: Sem, violência. <risos> e aí, depois a gente tem o, o capítulo que aí é o Lucas, né, que é o. que é um Finalmente. Do flint. Aí ele protagoniza e aí que o jogo começa a. Então valeu. finalmente.
0: Passa-se três anos, né, depois desse evento, então é o Lucas um pouco mais crescido. Isso, a gente tem um time é porque skip também. que no começo também. ele é bem criança, né? Bem, bem e criança. E a sua
2: parte de padrão é o é o Lucas, é a comatora, é o ladrão o com a... o, o, o Duster e o Buster? Duster. E o cachorro, né? E o, e, o e o cachorro aqui, ele não é cor verde igual aquele cachorro do Modern 2. Cachorro do Modern 2 vou te ajudar. Eu não quero participar disso não vou embora.
0: É verdade. <risos> Cachorro, o que? O que, mano? Meteorito, você me trouxe aqui pra fora pra isso. Cara, tá eu, eu
1: gosto tanto... É que assim, eu, eu tenho algumas críticas a conce alguns conceitos desse jogo que eu vou explorar mais adiante quando a gente vai falar do, de algumas coisas. Quando a gente for falar dos tópicos aí na né, discussão. Mas uma coisa que eu gosto pra caralho é como ele explora o conceito de... Tava esperando isso, beleza, isso aqui não é o que tu espera.
2: Uhum. Quebra de expectativas. Então,
1: isso acontece desde o início do jogo. Então, quando tu entra, a primeira coisa que acontece é um pequeno tutorial que tu é exposto a um tiranossauro Rex, velho. Sim. E tu pensa, vou morrer, né? Não, na verdade, esse, esses dinossauros, eles são chamados de dracos e eles são todos muito amáveis. Sim. E, e eles adoram uh, brincar de, 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 de lutinha. lutinha. Então, tu treina os controles com eles. E aí, eu já me maravilhei. Eu queria comentar antes, né? Eu tive uma, uma experiência bem vaga com Modern 3, quando eu joguei o Ball pela primeira vez. Eu peguei o Modern 3 depois e joguei só esse tutorialzinho. Não joguei, eu nem sabia do, da, da treta da mãe, do, do filho, dos irmãos e tudo mais. Da família que some. Uhum. Porra, quando eu vi o dinossaurinho desmaiar no chão, depois de tomar uma cabeçada, eu fiquei, porra, mano. O Game Boy Advance é foda, hein? Puta <risos> merda. É tão bonitinho a animação, cara. É tão cuidadoso. É bem e feito. Ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo que tem essa, essa quebra de expectativa, tu tem ao, ao mesmo tempo o filhote do, do dinossauro do Draco, que ele parece um sapo Velho. então tu tem a, a, a contra Uh, a gente vai explorar isso na arte mais adiante mas tu, tu tem o contraponto de esse bicho aqui, ele é desenhado no estilo da, desse jogo, mas ele ainda é um dinossauro, e tem esses movimentos esses, esses frames que mostram seus movimentos não, e esse aqui é tipo só uma caixa verde com boca e dois olhos <risos> <risos> e, é, são, são deliberadamente essas escolhas que são feitas dentro do jogo que tem todo o potencial pra fazer tudo isso, e ele te quebra essa perspectiva essa o tempo todo sabe, e isso acontece também com os personagens, que é o que a gente vai focar mais aqui na narrativa, mas eu só precisava, eu só precisava falar isso porque isso é basicamente o que dá o tom no jogo, desde o tutorial. Isso é muito legal. Sim,
0: verdade. Sim, é verdade. Bem pensado. Bem pensado. E, bom, para falar né, de plot, lore e personagens, primeiro a gente vai trazer o contexto que o jogo dá pra gente e daí discutir em cima das questões que, que o jogo traz, né? Então, é, no contexto, a gente acha aqui que a ideia do jogo é fazer o jogador sentir como que aquela sociedade vivia anteriormente com aquele senso de comunidade igualdade e tal, e posteriormente após um certo evento agentes externos trazem conceitos que em teoria iria progredir a sociedade onde eles vivem, mas que traz como consequência o individualismo e rompe aquele status quo que eles viviam, aí o jogo faz esse paralelo o tempo todo é, entre o bem comum versus o bem individual com os personagens principais lutando pro bem de todos, enquanto tenta manter os laços familiares fortes após os eventos do prólogo, né, que a gente comentou
1: perfeito o contexto, perfeito perfeito, perfeito.
0: Seria basicamente isso.
1: O E3 é uma grande... é uma grande crítica ao capitalismo e o progresso e... progresso entre aspas, né? Devastação da natureza e tudo mais, né?
0: A gente não colocou que ele é deliberadamente uma crítica ao capitalismo em si, como, como modelo econômico, talvez, mas sim dessa coisa do, do bem comum e do bem individual, né? As consequências do, 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 dessa, dessa
1: percepção que advém muito do capitalismo, do individualismo sim. e uhum, do desenvolvimento exatamente. Desenvolvimento e a busca da felicidade individual constante, sabe? Ah, tu uhum. vai ser feliz se tu tiver a
2: caixa da felicidade. A caixa da felicidade, a caixa é. da felicidade cara.
0: Que é uma puta sacada, né?
2: Uhum. Essa caixa da felicidade, qualquer semelhança com a televisão, não é que coincidência. E se, tu, e se tu não
1: tiver a caixa da felicidade, tu vai sofrer.
2: Consegue ver esses conceitos como algumas alusões, um
1: subtexto, a exclusão tecnológica, a inclusão digital, percepção de marca... Como um status social. Ah, tu não tem a caixa da felicidade, tu vai sofrer. No caso ali era até fisicamente, que é raio na casa das pessoas. Raio <risos> na casa das pessoas.
2: Todos aqueles que se negavam, né? Quem não tinha a caixa da felicidade, na depois do... Quando você já tá com o Lucas, né? É um raio na cabeça
0: então, a primeira questão aqui, que eu trago pra vocês é se o jogo constrói os personagens e a relação entre eles pra entregar esse confronto entre essas duas visões de
2: mundo diferentes. Eu acho que ele constrói muito bem. Eu tava até conversando com o Christian off-screen aqui. Ele não conversou Nossa, muito com cara, porque... Off-screen? louco, a gente tem câmera agora? Pra... Sim. <risos> off-sound, off-sound. Off-sound, pra, pra não poder gastar pauta. Mas uma coisa que eu gosto muito do Modern 3 é a maneira como que ele faz os personagens, como ele criou os personagens, como ele entrega esses personagens e a interação desses personagens entre si, uhum. que também serve para mostrar pra gente essa visão do jogo, essa visão do mundo, essa visão de quebra de expectativas, essa visão familiar também, que a gente não vai poder dizer muito aqui, né? O jogo constrói muito bem isso. Eu cara. gosto tanto da forma que esse jogo apresentou os personagens pra
1: gente. Me lembrou muito do Final Fantasy 6 em algumas partes, sabe? Sim, sim. Ele faz aquele mesmo esquema. Uhum. É o esquema de vou apresentar individualmente esses personagens, Uhum. No que que eles acreditam Como eles vivem O que que os afringe acho, a, 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 Eu acho que o Duster é um dos personagens mais legais é assim, então, uhum. A pessoa que mais ama ele, na verdade é, Acaba tratando ele mal Porque ele acredita que, sendo tratado mal Que vai tornar ele forte Exatamente. E, e é interessante que em certas situações O velho, né, que é o Wes ele, na, Eu falei isso, mas na verdade eu quis dizer outra coisa sabe? Ele, 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 ele assume isso Pra cumartor algumas vezes Sim. E ele até fala, não, tu não foi Tem uma cena que ele fala assim, não, tu não foi idiota Tu foi incrível, é assim que tem que ser isso é, isso é foda, isso é foda, aquilo me, putz, seu caralho, que legal isso aqui, sabe, tu consegue ver que e, e existem relações familiares que podem se parecer puras e idealizadas, como a do Lucas, né, que a gente vê bem ali no prólogo, e existem relações familiares que são muito reais, né, como é a questão do Wes e do, do, do Duster. E outra coisa que eu acho do caralho Que facilita essa construção Faça uma ponte aí com essa construção de personagens Que o Manuel não comentou E talvez eu acho que o Guido esteja a um passo de comentar Porque ele tá, à medida que eu vou falando Ele vai arregalando o olho Putz, será que a gente vai roubar essa coisa que <risos> eu falando? É que... Manda ver, manda ver Como as linhas do tempo de cada historinha de personagem Elas se encaixam Isso
0: Sim Sim, isso é legal então, também Então,
1: o macaquinho passou por ali Ah! Era aqui que a comatora tinha passado é. antes Com o Duster e aí, uhum. e aí tu vê pontos de vista da mesma situação Com as narrativas diferentes Que tratam de subtextos diferentes Eu acho que o valor narrativo Do Modern 3 em boa parte Mora nesses detalhes
0: Sim cara, aquela, aquela cena que mostra o cara O façade lá dando dinheiro Pro cara da vila, o cara da vila escondendo no, no poço Filho da puta né É então, o cara vai esconder lá no poço E daí você joga essa parte com o Duster Que você pode escolher pegar o dinheiro ou não, por exemplo Mas você joga essa parte com o Duster e depois, quando você tá lá com o façade e o macaco, você vê essa cena de novo, né? Acontecendo de novo. E é muito engraçado que quando você vê a cena por outra perspectiva, por exemplo, quando você tá controlando o Duster, você vê de um jeito. Quando você tá vendo ela em outra perspectiva, o seu personagem, que antes era personagem mudo, ele fala, ele interage Ele fala, o Lucas fala. O Lucas fala, Isso velho. É... O Lucas é fala. O Lucas, o Lucas fala, o Flint fala. É uma brisa, né? cara, quando o do Lucas falou, eu fiquei. Uh! É. Holy shit. Vendo aqui da construção dos personagens e relações... Cara, eu gosto muito do primeiro capítulo... Porque ele ajuda muito a construir o pessoal da vila, sabe? Pessoal de Tasmile. Então, por exemplo, eu sabia nome de alguns deles porque eu lembrava deles no primeiro capítulo me ajudando. Ah, tinha aquele cara lá que ele anda com uma tora nas costas <risos> o tempo todo. Como é que era
1: o nome dele? Era <risos> Flame, Flash? Fio.
0: Era fuel? Eu acho que era Fio de, de combustível. Fuel, fuel, é isso. Fuel, 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 fuel isso, é. é isso. E o filho dele era o... Era o Flame, eu acho que era uma coisa assim, né? Era o Flame, era uma coisa assim. <risos> os nomes... Você tem que ajudar um moleque lá no incêndio e tal. Aí, tipo, tem os outros pessoinhas da cidade que eu sabia o nome que eu lembrava, porque eles, ele constrói bem esse começo de jogo, essa vila, que pra mim é, uma, é um personagem, a vila. A vila vai ter o seu desenvolvimento, vai ter suas mudanças, essas mudanças vão aplicar diretamente na vida das pessoas que, que viviam lá, sabe? Do jeito que ele constrói a vila e o pessoal que mora lá e as mudanças que vão acontecendo o decorrer do, do desenvolvimento do jogo, foi muito bem construído isso daí. Claro que a gente fica bastante tempo fora de Taz conforme a gente vai avançando, né? Mas depois a gente tem a oportunidade de voltar... Volto o tempo todo. É, você tem, a gente tem a oportunidade de voltar esses personagens que tá lá, você pode interagir com eles de novo, eles vão, eles têm como, como que chama? Igual tem no Trails lá, o... o... Rotina É, não é bem uma rotina, né? Os NPCs tem arquinhos de desenvolvimento deles, ah, sim, assim em, em arcos de desenvolvimento. Ele tem as próprias coisas dele, sabe? Que nem aquele casal você encontrou aquele casal, que era tipo o cara olhando pra menina de longe e ela olhando pro cara de longe Ah, acho que eu lembro. E daí lembro. você encontra ele quatro vezes em momentos diferentes no jogo até esse momento que eles realmente estão juntos no final, sabe? Um olhar mesmo Menos City. atento perde, né, esses detalhes. É de interação, porque esse é um jogo que interage interagi com todo mundo nas cidades mesmo, assim. E sabe? muda o tempo todo as interações deles. O tempo Sim, todo. Muda bastante, cara. E depois você encontra todo o pessoal em Park City, né? Em Park praticamente City. todo o pessoal lá em New Park City. Uma
1: coisa que é interessante e é digna de grande nota é que como essas visões de mundo, que nem tá na, aqui na, na questão da pauta, né? Como essas uhum. visões de mundo, elas se confrontam. nesse do jogo, tu tem esse senso de comunidade fortíssimo. Todo mundo uhum. ali no incêndio da floresta se ajudando pra cacete. Quando o Flint, ele fica preocupadíssimo. Tem um momento que ele fica arrasado, porque a família dele some, né? Uhum. Ele entra numa espiral de desespero e acontece cenas fortes
0: ali, Sim. na fogueira ali. Sim. Uhum.
1: Cara, eu jamais imaginaria um jogo da Nintendo com uma pegada assim, sacou?
0: Sim. Jamais, velho. Esse primeiro, esse, esse primeiro capítulo ele é bem mais denso, né? Ele é bem mais. É,
1: cara, o Flint. O Flint levanta uma tora, uma de, de, de lenha, com, pegando fogo em brasa e desce na cabeça do, do amigo dele do vizinho dele, cara.
0: Tá começa a bater em todo mundo, cara. Ele perde o controle, né? Alguém vai tentar segurar, ele bate em um, aí outro cara vai vir e tentar segurar, ele bate no outro. Dá um mata-leão, depois o, é. o, então o fio, né? O, o, o fio acho que dá uma torada na, na cidade. Ah, uma torada, uma torada,
1: uma, torada é uma torada. É, ele
0: anda é Hora, sempre só hora. Desce, ó.
1: Mas, mas eles tentam é. segurar ele, né? Eles tentam segurar, dar um matarela, tentam,
0: segurar né? tentam segurar, é.
2: Nunca tinha tido ninguém preso na vila antes, ele foi a primeira pessoa. A primeira pessoa. Pra tu Eu ver primeira
0: pessoa ser a,
2: o nível de harmonia que essas pessoas viviam, né? Exatamente. E o, o, e o plot twist que quebra essa harmonia, né? E as mudanças que acabam sendo ocasionadas depois. Tanto que
0: você vê, assim, no jogo, o hotel. Eles não cobram nada pra você ficar lá, a loja. Você não gasta dinheiro pra comprar item no começo do jogo você troca, você pega, só tá livre, assim, é meio que realmente uma comunidade que, que autossustenta, autossuficiente e que o que tá lá é de todos, né
1: e, e é muito louco, que à medida que o tempo vai passando e o muito, entre aspas né, o progresso chega, tu percebe que a transformação não é só visual, estética mas comportamental, e é aí isso entra em conflito com as visões anteriores de, que o Guido trouxe ali, de coletivo autossuficiente e tal, e aí tu vê essas pessoas Agindo diferente Não Como assim tu não tem uma caixa da felicidade? Eu vou comprar 15 <risos> Sabe? É tipo, isso. é tipo isso Acho que tem um diálogo assim né? Eu vou comprar tipo 15 caixas Acho que um por um, 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 não sei o que
2: Uma das poucas pessoas que não tem é o pai do... Do Dustin
1: É, o Wesley é
0: crítico a isso, né ele é rebelde Sim, mas no caso do... dos idosos da cidade Eles foram todos... Levados para um tipo um asilo, né?
2: Ah, verdade, verdade, verdade.
0: Aí todos os idosos são meio que esquecidos num, numa casa assim meio, meio largada, assim meio fodida. Senta assim, tá lá, tá tudo sujo, tem coisa quebrada e tal. Eles foram meio largados lá, assim, e eles deram uma caixa de felicidade pra cada
2: um e boa, sabe? Isso também tá interligado com o que a gente tem do vilão final, né? então tá um pouco parecido com isso também. Essa questão de idade, de envelhecimento e tudo mais. Uhum. E é
1: muito louco isso, cara graças a essas características que a gente disse do desenvolvimento de personagens, de apresentação de personagens e de como o mundo se apresenta, eu acredito que, eu, pelo menos eu falo por mim, que como jogador eu consegui estabelecer uma relação, um vínculo forte com esses personagens essa, e esse ambiente ali. Uhum.
0: Não sei vocês. Também, também. também. Não, eu Consegui, consegui, com certeza. E eu gostei também, além desses personagens, aproveitando que a gente tá falando de personagem, é que o jogo, assim, ele coloca pra gente, assim, ao longo do jogo, é, pessoas pra nos ajudar, né, aliados, não só pessoas, né, criaturas de todos os jeitos, pra nos ajudar bem diferentes ao longo do jogo, sabe? As Magpieces, né? <risos> o bicho que chupa água lá, hein? Isso, é, exatamente, ó, de, desde esses idosos aí, né, que você vê, esses idosos que, sei lá, tem o Weston tem é o seu voo sabe, eles estão participando com constantemente ali, assim. Mr. Saturno, Mr. É, o Mr. Saturno e até... Saturno. É, os, os Saturno, tal, as criaturas da fauna local ali, os As, sapos, mag as... né, também. Aqueles lagartos. Mag César, exatamente. Magipses. Magipses. Magipses, é. É, é que mag 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 é. Gipsis, é. Eu,
1: eu acho o um nome meio complicado, né? A gente,
0: pode, a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Sim, cara. E, e assim, é legal também as, a presença delas, que eles colocam essa diversidade aí e demonstram que na vida a gente vai encontrar pessoas diferentes de, de todos os jeitos, sabe? E que mesmo assim nós encontraremos amigos aí durante o caminho, sabe? Mesmo com todas essas diferenças aí. Ah, mas é só uma curiosidadezinha, que o, o nome delas na verdade, tá ligado com uma coisa musical, assim, que, tipo... O jogo, ele é bem musical, né? Sim, pode totalmente. Ver, a gente vai, com... vai ver no combate A gente depois. vai falar mais sobre isso no combate e tal. Mas existe algo, assim, em teoria musical que chama modos gregos. É um tipo de é escala só. que tem, assim. E tem sete modelos diferentes pra escala maior. E o nome desses modelos é jônico dórico frígio lídio mixolídio eólio e Lócria, que é o nome das megapistas olha só pra, Bacana, pra, pra, então cara. então quando eu tava lendo o nome dela quando eu vi o nome de umas duas três eu falei isso aqui eu sei música é, música música eu, eu, eu acho
1: importante a gente falar um pouco sobre as Magypsies, né? E por que eu acho um pouco problemático algumas coisas aqui? Bom, no jogo existem criaturas místicas aí, que são as Megipes. Uhum. Sim. Essas personagens, elas são. Elas se identificam como femininas, uhum. mas a aparência delas. É típica de um homem musculoso. Uhum. E com
0: barba, geralmente. Ba
1: barba, uma barba, barba mal feita, assim. Exatamente. Uh, esse, essa aparência, ela é uma um estereótipo de aparência, principalmente do imaginário japonês, que se chama Okama. Que uhum. o Guido, que adora One Piece, meio que acho Sim. que ele compreende esse termo
0: aí, né? Exatamente.
1: Que Okama seria esse homem que se traveste. Pode ser trans ou só pode ser uma drag tá? Uhum. Pode. No caso, acredito que sejam trans, porque elas se identificam
2: como, né? São trans mulheres, no caso, né? São trans é. mulheres. Uhum. São tipo fadas no mundo, né? É, elas como, são, fadas. Tenho,
0: são fadas. É, como
2: okay. se fadas.
1: Né? Até aí tudo bem, eu acho que esse negócio de, de diversidade, eu acho perfeito, aliás, acho maravilhoso uh, que elas existam. Porém, tem dois problemas aqui, que é como elas se, elas se expressam algumas vezes... Uhum. Que eu acho que é um pouco estereotipado assim, talvez Sim. pra fazer uma graça, né? E essa graça, eu acho que pode ser um pouco perigoso pra eles trazerem esse jogo pro ocidente hoje, Vai sabe? ter que ter algumas adaptações, né? Talvez algumas adaptações. E segundo, uhum. o nome, né? Mad Gypsy. Gypsy em inglês é cigano, né? Só que esse nome, Gypsy, ele é carregado com um teor meio racista. É. Sabia, não. Sim, ele é, sobretudo, né, nas línguas que falam inglês. Então, é um jogo de 2006 feito por japoneses. Os caras pe pensaram, ah, ciganos são pessoas com que têm um misticismo, e eles, magos, magia, medips, eu acho que eles devem ter juntado, né. Só bem, eles devem pensar só bem, né. Isso é uma chuva de arquétipo. Mas yeah. eu, por mim... Eu, Christian, eu amei cada uma delas. Interagi cara, com o Eu achei uma muito a hora também, cara. Porque sim, é sim, é são o que são a gente falou bons.
2: de quebra de expectativa, né? Quando fala, ai, fadas, o que, que você espera? É aquele cara que é tipo da Sininho, não sei que o que. Exatamente. É algo, é. porra.
0: Tipo, muito bacana. E aí o Guido. E o vô do Lucas era mal conhecido, né? Entre elas. Sim. sim.
1: E aí o Guido fala de. Dessa, de, como é que é? Da, da escala, escala grega? Esca, Esca, escala. É, grega.
0: escala maior.
1: Escala maior grega. Cara, as Medipsis, elas, elas representam o ideal de beleza grego, que é o corpo definido uhum. em todos os seus pontos, sabe? Elas são musculosas pra caralho. <risos> elas têm queixo <risos> definido.
0: Elas são tipo o baque, né?
1: Pô, então assim, as medipses, elas representam essa questão musical, elas representam também o ideal de beleza grego. E é importante a gente lembrar que, que, sobretudo na Grécia, existe uma liberdade aí de, de escolhas, uh, escolhas não, orientações das mais diversas. Uhum. Sim. Né? Uhum. Então, é muito rico pra analisar o conceito dela, dessas personagens. Né? Dessas, achei, maravilhoso, achei maravilhoso. Agora o Guido falando assim, me, me, me explodiu mente, né?
0: Esse insight aí.
1: Eu gostei pra cacete. Apesar de eu ter achado, achado meio, meio. Vou dar um exemplo aí, né? De, né? de esterótipo que, que é bugado. Que é quando. Acho que é a, Io, a, Ionia, a, a Ionia. Aquela que libera o PK. O PK pessoal do. do eu acho personagem. que é a Ionia mesmo. É meio, é meio cursed. Porque cada uma delas dá um poder diferente pro. pro, pro é, eles, me, né? é, é meio cursed. Não, a primeira. É Primeiro, é meio cursed, não tô falando da primeira agulha, eu tô falando da primeira quando ele tá tomando banho lá. Ah, sim, é. Ione. É meio cursed A né? Sim, sim O Nés vira de costa pra ela no banho E ela fala assim O Lucas, Lucas O Nés, não, o Lucas O Lucas vira de costa pra ela e fala assim Ó, aguenta firme aí Aí a cena fica preta, velho Fecha assim Aí eu penso O que chega essa tá e eu pensando aqui? Aí a voz fica fina e fala assim O que
2: que eu tô fazendo aqui,
0: O que foi
2: é a piadinha? O que eu não tô entendendo? O que que tu quer falar
0: aqui? É a quebra de expectativa de novo aí Mais uma vez Aí tu, descobre,
2: aí tu
1: descobre mais pra frente na história que como é que uh, a Ionia ativa os
2: poderes
0: soltando raio na cabeça da pessoa é.
2: então <risos> o Sim. problema somos nós
0: com a mente perversa. Tá
2: besteira. Tá levando as coisas por trás.
0: Então, outra coisa aqui que eu queria só trazer aqui também, em relação à segunda pergunta aqui, que é se o jogo constrói bem em relação entre os jogadores e os personagens. Eu citei, né, da parte do primeiro capítulo, mas eu também fiz um negócio aí, cara. O jogo me incentivou a colocar o nome da minha família eu coloquei. Pra ver como que ia ser. Aí eu coloquei o nome da minha mãe, do meu irmão, do meu pai, do meu cachorro. Ih, do Ah, cara, existe uma certa identificação aí, né? Foda, né? E aí é, estranho pra mim, porque eu nunca tinha colocado o nome de personagem de jogo de Gustavo.
1: <risos> tu,
0: tu se permitiu, então, poxa, se ele tá pedindo a minha família, eu vou colocar o meu nome. Vou colocar, é. Aí é engraçado, porque eu fui no, fui no vizinho lá, conversar com o vizinho, que era um fazendeiro. Aí ele, ah, oi, Gustavo, não, eu tô aqui cultivando a minha fazenda de nhoque. <risos> É a fazenda que de hambúrguer Porque colo... tá ele pede pra você colocar a comida favorita Ela fala, ah mano, vou pôr nhoque, foda-se
1: Mano, tem um elefante com, com tromba de avestruz mano, Plantação de nhoque, de hambúrguer
0: E de pizza, é o tá, el, tá valendo Mano, aquela cobra com cabeça de galinha É muito engraçado
1: E aquele, e aquele periquito que é um palito com, uma, com um pavio de bomba na cabeça
0: <risos> Sim, chegaremos nas quimeras né? E sobre a visão dos vilões vilão de visão de mundo dos vilões né que são o pessoal do exército do Pork Army né exército de porco com, com um exército com máscara de porco
2: é eles são uma mistura de stormtrooper com nazista ah eles são nazistas eles são <risos> stormtrooper ziz. nazistas com máscara de porco Exatamente. O Stormtrooper de Star Wars com nazista e porco. Eles
1: fazem a saudação nazista, né? Vamos ser sinceros. Sim, fazem. Eles fazem. Fazem, fazem. Eles fazem constantemente. Eles esticam o braço constantemente em vários momentos, assim. E eles escravizam pessoas. Na mina lá,
0: né, pessoal? Ah, mas eles estão recebendo. Ah, não fode, né? Não fode. Mas assim. Eles torturam, é... mano. Eles fazem coisas horríveis, cara. Sim, é um bando de filho da puta. O... E é assim, Parker. eles que trazem, né? Eles que trazem toda essa outra visão do individualismo pro pessoal da vila. É, eles que trazem o progresso pra O eles, progresso, né? entre aspas, exatamente. E eles trazem isso pra vila e, na verdade, começam a, a, in, a se instaurar por ali e a criar todo o mecanismo de, de fazer com que o pessoal da vila meio que né, né, sustentem eles, né? Praticamente ali, assim, porque eles criam um, um, uma empresa de mina que chama todos os trabalhadores da cidade para trabalhar lá, trabalha análogo ao escravo e eles tipo se mantêm ali e apenas quem tá ganhando com isso é o ganho individual deles, né? No caso do exploração, né? Do líder deles. Exploração do, do trabalhador, deles, né?
1: Sabe uma outra coisa foda? Que se tu parar pra analisar, é que... O uh, Chega esse aí é um cara visionário. Vamos ser sincero. Puta merda. A forma que eles penetram na comunidade. Ele che... chega o... Como é que é o nome do filho da puta lá? Que o da Fassade. passagem né? Fascista, né? O fascistinho. <risos> a forma que esse filho da puta chega lá. Ai, Cristiano, tu tá falando muito palavrão pra você referir o personagem. Mano, quando, ele é muito quando tu jogar o cap... Quando, ó, o ouvinte aí não jogou o jogo. Quando ele jogar o capítulo do Salsa... Nossa, como é que ele começa? Qual é a narrativa que ele entoa para as pessoas? Olha, gente, precisamos proteger aquilo que está se perdendo. Precisamos garantir que a felicidade se mantenha. Ele usa a felicidade, mas substitui felicidade por qualquer outra coisa: substitui por família tradicional, substitui por uh, ética, substitui por patriotismo, valores. Cara, é um discurso fascista, cara. Pra caralho. Pra caralho, é, é incrível como essa narrativa fascistoide, cara, ela é igual. A gente, no Brasil, a gente viu coisas muito parecidas. Sim. Ai, Cristiano, tu tá exagerando, tu tá querendo criticar o governo. Ah, 8 de janeiro foi o quê? 8 de janeiro de 2023 foi o quê? Sabe? Uhum. Porra, velho.
2: O Fassade,
1: ele é o tio do Zap antes do Zap, cara. <risos>
2: ele é o tio do Zap, cara.
1: E só que ele faz isso em praça pública com um macaco dançante sendo escravizado, porra. Cara, eu fiquei assim. E é muito louco, como ele joga com sentimentos. Ah, não, se tu Sim. não trabalhar pra mim, a gente vai matar a pessoa que tu ama. Uhum. Se tu não... Eles falam, vai morrer. Tá escrito morte, vou matar. Vou matar, tá... E, e se, se tu fugir, vou te matar também. Então é, é uma narrativa de terror, é uma narrativa, é uma narrativa de, de perseguição, é uma narrativa de vamos resgatar aquilo que estamos perdendo, aquilo que éramos no passado, e? aquilo que a gente não pode perder de jeito nenhum. E pra isso a gente precisa seguir... Ele. Esse caminho que eu tô apresentando. Vamos ser grandes de novo.
0: A caixa feliz.
1: E aí vem os porquinhos fazendo saudação é do Puta, Puta, mano. Puta, mano.
0: O oh, sato e tu é foda, hein? E, e é engraçado que quando ele é confrontado ele, na frente das pessoas, ele tipo, faz um vitimismo foda também, né? É. E eu? Como assim? Mas eu só tô tentando ajudar todos vocês aqui. Estou trazendo a solução pra todos.
1: Ele só não manda. Eu sou o patriota de verdade. Como assim? Tu não é patriota? <risos> tu não quer a felicidade dos outros? Sabe? É tipo isso. Isso me é tão familiar. Onde será que eu vi? <risos> na, no final do jogo, na, na cidade lá, no seu estágio final, é aquilo, né? As pessoas elas estão se juntando pra rezar pro pneu. É tipo isso.
0: E agora eu vou trazer aqui a última pergunta que acho que já vai ser um pouco mais polêmica. Sim. Vamos ver. O mundo no qual vivemos e sua origem barra história foi entregue e desenvolvido de modo satisfatório ao longo do jogo? Complicated, né? É, não. Complicated, né? É. Aí é assim,
1: o, mu o mundo que nós vivemos, ele é apresentado de forma ótima como a gente explicou. O problema uhum. é, o, é, é a origem, né? A história, é a lore. A história, a história pregressa, que é o, o diálogo do vaqueiro de 15 minutos. O monólogo, o monólogo do vaqueiro de 15 o minutos. O
0: monólogo, é. É tipo assim, o cara, o cara da cidade que aparentemente era mudo, de repente ele começa a falar e não para mais. Nossa, velho. É, e vocês
2: aquele... apertaram não pra ele? meu Aquele cara comprido. Eu apertei não pra ele. No final do jogo, ele tá segurando o teto, ele toca a da igreja. Nossa, você quer saber a história desse mundo? Sim. Ele vai te falando um monte de texto. E entre os capítulos também tem vários slides de texto que ficam aparecendo. e é igual, Ah, eu tá... gosto disso. Ah, o? Cara, igual eu tava conversando com, com o Christian mais cedo. Conversei com o Muriel também. O jogo não precisava disso.
1: Eu gosto do, do, do texto subindo. Eu gosto. Eu acho é. charmoso. Não, é, eu acho uma escolha jogo, de design.
2: É, o jogo não precisava dessa exposição desgraçada pra falar a respeito do lore. Ele não precisava nem desse lore. Porque chega a determinado ponto, quando você vai jogar com o Lucas, que a sua quest, ela muda pra, tipo, um dragão vai despertar. Isso não é um spoiler, porque... Foda-se. O monstro aí vai destruir o mundo, tá ligado? É. É. O monstro vai destruir é. o mundo, você tem que pegar alguns espetos e tirar do lugar. E, e é um negócio que, tipo... No final, quando você vê, tipo, pra quê? Por quê? O jogo já construiu tão bem, a gente falou aqui, na respeito do mundo, dos personagens, dessa questão familiar, dessa questão de mudanças, da questão de progresso, taca ponto como nazismo, fascismo e tudo mais. Ele não precisava dessa exposição desgraçada pro lore. Eu não foda desse essa porra. Pô, é aí que o F-Bound brilha mais, né, cara? É porque o Earthbound, né, ele é uma continuação do Modern 1. É um, isso não é nem spoiler, porque no não, Modern não, 2 eles não, falam isso. Eles não é uma falam continuação isso. direta, né, mas
1: os acontecimentos do final do Modern 1 implicam e acontecem no Modern 2.
2: Porque depois que acontece lá, com relação ao Gilgus e tudo mais, ele volta no final do jogo e você vê a influência nefasta dele no decorrer do mundo inteiro do Modern 2. E no final você enfrenta ele, que parece que a tua televisão tá possuída.
1: É. Essa é a intenção, aliás. Ah, eu quer dizer assim, é que é o seguinte, o Earthbound, ele é exímio nisso, né? Porque a proposta dele é é uma narrativa de mundo antes dos personagens. Sim. O Earthbound, o diferente do Mother 3, ele não é a ah, história do Ness, a história da Paula, a história do Poe, a história do Jeff. A gente vê de onde eles vêm, a gente sabe o contexto deles. E tem momentos mais adiante que a gente vê o desenvolvimento deles, sobretudo no tal mundo dos sonhos, que é uma foda pra caralho, mundo das memórias.
2: Só que eles não são, eles não são personagens carismáticos. Eles mal têm personalidade, tanto que se você for olhar os três, o, o Ness, a Paula, né, e o Jeff, eles são os mesmos arquétipos dos personagens do modelo um, eles são eles são herdeiros do, do arquétipo é basicamente é copicolado o único diferente é o lutador de artes marciais eu esqueci o nome dele que o ele tem uma introdução foda é, sim 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 a introdução dele é bacana no 1 um era tipo um, um delinquente. Exatamente. Né? Um adulto é. delinquente. Eles são quatro copos de plástico, basicamente. Mas o jogo usa esses quatro copos de plástico pra te mostrar todo aquele mundo maluco e exótico que tem no, no Modern 2. Que é um mundo gigantesco. Eu não acho o NES um copo de plástico porque a gente tem um desenvolvimento de depressão, traumas
1: importantes sobre ele. Que é o, contra, é o, contraporto, é o contraporto com o vilão. Isso, isso, isso tem no jogo. Sim, sim, Mas, sim. Mas só que, só que ele, não, ele não tem um desenvolvimento que nem no, no Lucas. O Lucas é foda, não, não, porque não tem, um tem desenvolvimento, cara. tá ligado? Uhum. Então, só que A gente vê esse mundo ao longo do,
2: do, do, do Earthbound,
1: esse mundo ele vai desenvolvendo E vai descarrilhando, que nem o do Modern 3 Só que não precisou daquele Texto do, do Trails in the Sky ali, né Ele
2: não precisou, não precisou do texto do é que é, é, é,
1: é, é, é em torno de 15 minutos 20, não, não chega, não chega assim Mas só de texto, só velho de texto. Por que que não pega uma cutscenezinha, né Na verdade, o mundo é isso o tempo todo E agora você precisa encontrar As sete esferas do dragão, para poder resolver O, o problema e e você precisa fazer isso. Porque você é o escolhido.
0: <risos> tipo isso. E, 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 e é, ele deu uma boa mudada, né? No, no sétimo capítulo, eles apresentam o lance do monstro e dos espetos. Vamos colocar assim, que nem o, o Manuel trouxe. No sétimo capítulo, ele traz isso. E só no oitavo e último capítulo, que, ele, que, que daí a gente encontra esse NPC, que ele vai falar assim, Ah, então, ó, esse mundo aqui é assim por causa disso. Aí ele começa a contar. Aí ele traz um, um monte de coisa que eu fiquei assim, mano... Eu cansei,
1: eu cansei, sinceramente.
0: Eu cansei. Além de ter cansado, eu fiquei, mano... Caralho, por que, que você não trouxe essa bosta ao longo do jogo? Vai contando isso ao longo do jogo, cara. Que saco é que a gente vai entrar a gente vai entrar nisso em, em spoiler mas spoiler tipo, assim, spoiler existe, existe existe duas coisas que pode ser feito uma delas é isso não existir porque não faz, não faz falta diferença. no jogo Eu acho que não faz diferença, não faz falta ou se você quiser se você quiser colocar isso no jogo você teria que ter desenvolvido isso durante o jogo fazendo o foreshadowing, né o, o prenúncio e tipo trabalhando isso ao longo do jogo para dando peças para o jogador poder montar e o tal do Leather poderia ser o, o cara que encaixa a última peça do quebra-cabeça pra fazer sentido
2: exatamente, sabe?
0: É isso que se faz uma construção boa, é isso que a gente
1: fala sempre eu vi sempre, um pouco né? de desespero do Shigesato Itoi aí na escrita, porque ele tava criticando o avanço do capitalismo do individualismo, como uma consequência desse mundo que exige que as pessoas estejam uh, consumindo, aquela coisa, né? Uhum. Ele, precisava, uh, da bolet, ele precisava da cereja do bolo ele precisava da lacrada final, tá ligado? <risos> que é o que na verdade, tudo está assim. Já rolou. Porque já foi antes o tempo todo. Essa
0: é a última chance de conseguir fazer o, o certo, né? Eu acho que nem precisava existir essa parte. Não
1: precisava. Porque a mensagem já ia ser entregue igual. Eu acho que já ser entregue igual. Tanto
2: que eu não acho. Eu acho o um negócio desnecessário. Não estraga a parte boa do jogo que a gente comentou antes. Não acho que não. Ainda mais com o final que a gente vai comentar depois. Mas é a injeção de linguiça. E eu vou defender os textinhos subindo. Sabe por quê?
1: Porque eles não são textinhos de exposição, de narrativa, de coisa que a gente não sabe. Eles são tipo o narrador de uma série antiga dizendo
0: contextualizando.
1: O Lucas e seus amigos chegaram nessa situação difícil. E agora, o que acontecerá com eles? Será que o vilão alcançará o objetivo? Essa pegada, assim... No ela... próximo episódio,
2: Freeza morre. É,
1: porra, mano, eu gosto. Tipo eu isso. gosto do que pra caralho disso, sabe? Eu acho que combina tipo com a pegada Earthbound, Modern 1, Modern 3. De, Divisão em de, capítulos. Divisão de, de, de capítulos, de lembrar essas séries dos Estados Unidos, da vida da, das ruas, urbana. Apesar do Modern 3... Faz
0: sentido, faz sentido. Com, o começo de capítulo com Ser mais bucólico. Com, essa, com esse narrador contextualizando só, né? Não expondo. Exatamente, exatamente. Sim, sim, sim. Faz sentido. uma coisa mais nesse, nesse
1: pé. Então, defendo as letrinhas subindo. Defendo.
0: <risos>
1: e a cobra. É, dá pra passar. E a dá pra passar. cobra corda é o melhor personagem que eu dizer Ah, isso. a cobra corda é muito é,
0: Ai, velho, eu, te, eu queria dizer uma coisa, eu estou muito feliz Porque agora eu virei um personagem muito mais relevante no jogo É, a
1: cena que ela tá segurando todo
0: mundo, né é, E agora eu tô, eu tô até tendo falas, mas assim, eu tenho uma má notícia Minha boca não aguenta A mandíbula não está mais
2: aguentando <risos> E detalhe que o Lucas usa essa cobra no Space Cross, né Usa, usa
0: então para jogabilidades e seus elementos, começando com a exploração, trazer o contexto da exploração, que é bem, bem simples, né? A exploração e um mapa totalmente interligado, com algumas interações de cenários feitas por personagens específicos e com os inimigos dispostos na tela. É basicamente isso, né? Simples. Apesar de ter umas coisas a mais do que o jogo, o jogo anterior, que é legal. Sim, sim. Essa interação dos personagens aí, do Duster usar os grampos dele, é, grampa, Tag Action usar a corda, né? Cobra. A corda-cobra.
2: Tag action é uma coisa que não tinha no Northbound. Assim, é igual a gente acho que a gente chegou comentar no começo, é, o Modern 3, uma coisa que eles fizeram foi corrigir os problemas de gameplay do, do Earthbound. Eles arrumaram praticamente, tirando parte da que a exploração do Earthbound, ela é muito, os mapas e as áreas e as dungeons são muito maiores, isso faz sentido dentro do contexto do Earthbound. O Modern 1 também é grande pra caralho. O Modern 1 também é, exatamente. Isso faz contexto dentro dos dois, porque os dois passam em um mundo ou a área do Modern 3, ela é maior é, pode falar, né, ela é uma ilha. Um arquipélago. Acho que não é, chega né? a ser de um, é um arquipélago. Uhum. Então, faz Sentido, as áreas serem menores, mas elas sendo pequenas, elas são bem. Você tem a tag action, você tem alguns puzzles também. Tem veículos. Tem veículos. No Modern No Modern 2, o Modern 1 é batalhas ganhando. No Modern 2, quando você. Teu personagem tá, tá um nível acima dos inimigos, você pode. Você encosta neles, você, você consegue. Você derrota eles automaticamente. Eles. Tch, tch, eles é, é. Mas. Tu, é. Tu não ganhas XP. Isso é um saco. No Modern 3, você ganha suspense. Então, você pode subir muito de nível com o Lucas e companhia, sair correndo com ele, sair atropelando todo mundo, pup, pup, pup. Tipo no Super Mario RPG Quando o Mario ganha estrelinhas Eu sabe? acho,
0: tenho a impressão De que você não ganha XP no Modern 3 Quando você atropela os bichos Eu acho que não Pelo que eu me lembro O Earthbound, né? Quando você encontra o um inimigo E ganha automaticamente Você ganha XP Eu
2: devo ter confundido então
0: Trocou? É No North, Earthbound é tipo assim ah, Aqueles inimigos que já estão fracos assim, Às vezes você tipo, pega eles de costas Ele morre na hora é, Já vem XP pra você então, eu confundi, então. No Modern 3, você passa correndo por eles, mas não ganha XP. Hum, é o contrário, então. É o contrário. É o contrário, né? Eu confundi, então. Primeiro, o primeiro
1: tópico, né? Esse mundo interligado foi fácil de navegar e encontrar os objetivos? Pra mim, digo sim. É um mundo, eu acho que até bem limpo em relação ao cenário e como se navega por ele. Não há nada que me confunda nesse cenário. Eu gosto dos veículos de que foi introduzido. O mundo, ele garante diversas passagens, seja com um trem, depois, ou quando a medida vai avançando, vai se abrindo passagens que estavam bloqueadas e tu pode navegar uh, para outros ambientes. Então, pra mim, nunca foi problemático eu me achar diferente de um Modern 1, que é se perder, é a lei, e o Earthbound às vezes tu ficava viajando na maionese, às vezes, e tu nem sabia mais pra onde estava tava indo. Então, o Modern 3 tem uma facilidade em relação
0: à orientação. O, o mapa dele é bem feito, o mapa dele é muito muito bem feito tanto de cidade quanto de overworld. Além disso, eles criaram um NPC para facilitar a, a descobrir os lugares que é o Mapson lá, né? O Map Mapson. Ah, sim, o Mapson, o filho dos. Que ele marca para você. <risos> é. <risos> Ele marca para você no mapa, ele faz alguma, algumas indicações caso o jogador ainda esteja perdido,
2: assim, em, em algumas questões, mesmo. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Porra. Qualidade de vida. Total. Eu acho que que combina o Mapson com outros dois NPCs que que também te ajudam, né? Que é o que a gente vai comentar mais para frente, que é o Itengai e é o Sapos. Assim. Ai, mano, os sapos é. são tão legais, velho.
0: Os sapos são O legais. É da
2: cobra, cara, mano. O item, guy, o item Guy e os sapos, cara, são duas alternativas criativas que eles usaram pra substituir duas mecânicas horríveis que tinha no Earthbound. Que uma era você ligar pro teu pai pra pedir dinheiro, e outra era o item management horrível, que você tinha que ligar pra transportadora. O cara da transportadora vinha, pegava teu item e levava de volta. A ideia é legal... Mas a execução é péssima. E aqui
0: pronto, resolvido. Elegante. Northbound, na verdade, você tem que você tem que ir no caixa eletrônico, isso, né? Caixa eletrônico, tem o item, isso, 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 caixa eletrônico. Você tem o é. item, que é, que é um negócio lá, que no aí você vai no caixa eletrônico pra tirar dinheiro. Exatamente, caixa eletrônico. Dessa vez você pega com o sapo, né? Mano, Eles mano. tiraram
2: aquelas aquelas, aquelas coisas também, tipo, o cara aparecendo pra fotografar fotografa toda hora, teu pai te ligando. Nossa, chato isso aí, hein? O é protagonista, chato. é ele é o primeiro da série, ele é o único que não tem um status negativo próprio. O Nintendo Moderno tem o tem a Asma, consegue você enfrenta o Inimigos, o caminhão. E o ne até aquele status horrível que é o Homesick. Ele fica com saudade Nossa. de casa e chora, né? Nossa, velho. Pior é que tem vários momentos no jogo que você fica sozinho com o Nese. Toda hora que eu tava jogando com ele, esse filho da puta ficava com saudade de casa. Eu tava a quilômetros de distância da porra do telefone. E quando que ele deixa de ter essa merda, é o nível 70. É que o Lucas já teve Nossa. trauma suficiente, né, cara? Então... A gente vai <risos> ver, né, cara? O Lucas, ele teve que desenvolver, ele teve que crescer muito rápido. Isso, isso e... também condiz Qual? com a ó, o gameplay te ensinando, mostrando na história, contando a história, né? Ele teve que amadurecer muito rápido montando tirando
1: tiranossauro, né, cara?
0: Porra, exatamente. Quando, quando ele saiu de casa, ele já tava, ele já tinha, né, trabalhado. Todo o sistema foi três anos depois do trauma, né? Então, eu só
1: quero elogiar os sapos, mas sabe, eu quero jamais mais os sapos, eu quero pra caralho. Aí tem o sapo fada, aí tem o sapo que tá dentro da barriga da cobra, tá ligado? <risos> dentro da barriga e ele tá colando. Essa aí é bom.
0: Aí você come, aí come um, um cogumelo lá, de repente a cobra vira um guarda-chuva.
1: Porra, mano, o cogumelo da é chapação de coco. E tem o. O cogumelo é a chapação de coco. E aí tu tá, tipo, num lugar que é, tipo, o um museu das, da, das quimeras. vocês estão ligados? Da parte? Ah, uhum. sim, no laboratório, no laboratório. No laboratório lá, que é, tipo, onde tem todas as amostras, né? E aí tu fala com o sapo e aí, sapo, eu posso estar empalhado, mas eu ainda faço minha função, tá ligado? Os <risos> sapos são muito bons. Cara. Todos eles têm uma mensagem da hora.
0: E tem sapos que são os variados, né? Que são esses aí que você citou alguns. Tem, por exemplo, você vai num lugar que tem várias fadas. Aí ele tá um sapinho de diazinha voando. O sapinho de diazinha
1: Ou um com um balão preso nele, ele flutuando. Tchau, é, é, ele com o balão preto. Essas interações bom. são do caralho, sabe? Os ratinhos, vocês já conversaram com os ratinhos?
0: Conversei, conversei com, com, com os animais Mano, os animais.
1: tem um ratinho que te conta uma história de terror Vocês já ouviram essa aí? Acho que não Ele falou assim, eu juntei minha comida, tudo, escondi num buraco Aí quando eu fui ver, ela toda virou pão Aí fica um... Aí fica tipo, reticências Você não achou muito assustador isso? <risos>
0: Como <risos> assim, né? <risos> e, e, e era do lado de uma NPC Que tinha uma casa que eles faziam um pão, né? <risos> lembro disso.
2: Ah, os NPC maluco continuam, cara. Eu lembro que tem uma parte lá que você é... Isso a gente vai falar na exploração depois? É, que você vai abrindo as portas e tem uma privada pequena, uma privada grande, uma privada maior. <risos> uma privada é, maior é. para pessoas grandes.
0: Sim, verdade. É que tem, tem um dungeon dos banheiros lá. Falando
2: né? em dungeons... Vocês acham que elas
1: são variadas o suficiente para manter nós, os jogadores exigentes, engajados?
0: Cara, eu acho que, assim, variadas o suficiente, não sei, elas são recompensadoras você explorar, porque você vai achar item, vai achar coisa que vai te ajudar. Mas, assim, elas são variadas, eu acho, visualmente, né? Ou na ideia, assim. Então, o que você vai fazer dentro da dungeon não é muito diferente, assim, sabe? Eu acho que no começo do jogo você tem o Castelo Assombrado, que ele tem bastante coisa diferentes. A cobra, né? Sabe? A cobra, o bagulho de escalar, é... o relógio, sabe? Tem um monte de coisa, assim. Giminic diferente. Mas, de... é, mas depois, mais pra frente, assim, vai meio que se mantendo na constante, assim. Nada muito diferente no quesito mecânica de dungeon. Mas visualmente elas são bem diferentes, assim. São, são bem legais de você explorar, porque elas são visualmente interessantes. Vocês empurraram os golems? Ah, tá, tá, tá. Na... Você, faz... você trabalha meio Período lá para pegar o ingresso, do... isso, isso, para entrar ah... no bar.
1: Ah, sim, lembrei, lembrei, sim, Pô, sim, sim, essa, essa é, é uma mecânica que não tem nenhum outro lugar, sabe? Que tu tem que, é tu tem que voltar e empurrar o golem. E voltar e empurrar
2: o golem. Assim, não, tu tem que é, achar o é, um, é é um você falou Não, é uma caixa, é um golem. Tem algumas dungeons que são bacanas, cara, mas assim, não é algo que, tipo, é a gente inovador, pode né? elogiar como algo muito foda. Já ao contrário do que a gente tinha no Earthbound, né, cara? Earthbound tinha umas dungeons muito malucas. Tinha uma dungeon que era um, você entrava dentro do de gigantes um gigante, tinha submarino dos Beatles dentro do gigante, cara, que aparece nesse <risos> jogo, spoiler. <Sparda. risos> aparece aparece. Tem o um cameo dele. Eu esqueci o nome dele. Da, da, ele queria ser uma dungeon, né? Como é que ele chamava? mesmo? Eu esqueci o nome. Ele não era dungeon man? Isso, dungeon man. Ele queria ser uma dungeon. Man. Eu acho
1: que as, dun as dungeons aqui, elas são boas, sabe? Suficiente legais. O mínimo que elas têm que pro proporcionar, sabe? Sim, sim, sim. Uhum. Ela não é um suicônia ah, de aí... empurrar uma caixa pra poder andar. Tem algumas coisinhas uhum. diferentes. e A questão delas, eu acho que é muito mais artística e conceitual do que mecânica.
2: Verdade, concordo, uhum. concordo,
0: concordo. Aí elas vão trazer alguma coisinha diferente, tipo essa? Ah, essa dungeon vai ter a quimera que você tem que fugir. Ah, sim. ah essa dungeon aqui é debaixo d'água, então você tem que pegar cara com o homem, homem sereiro. Beijar, beijar,
1: beijar, beijar a boca deles. Eles ficam vermelhinhos, pensa...
0: velho. Uhum. O
1: cachorro, mano. O cachorro com vermelhinho,
0: velho. Cachorro, o cachorro. Mano, a cena é que os caras vão entrar no bar e não pode o cachorro. Aí ele <risos> sai mó triste, assim. Daqui a pouco ele volta de boa né? ele sai triste, velho. É, andando, é andando
1: mas e aí, o pip, os...
0: tudo... de jaqueta e boné, eu falei, mano, vai se foder, eu
1: tirei foto. Aí os caras, porra, mano, esse carinha aqui parece criança. Hum, e esse carinha aqui parece cachorro. Tem algo estranho aqui. E aí abre. Ele falou, esse, esse kid like esse dog é... like. Aí abre a porta assim: Fulaninho, Joãozinho, Josézinho estão confundindo vocês com criança e cachorro? De novo? Aí eles, ah, tá, então pode entrar.
0: <risos> é como a comatória, né? Que ela tava fantasiada também. Sim. Garçonete Garçonete Ó Se as danos inimigos Dispostos nela São variados o suficiente para propor desafios Ao jogador Conforme ele progride é a Pergunta final Da exploração É porque assim Os inimigos Eles Se comportam De maneiras diferentes Né Do uhum. uh, jeito que eles Se movem Assim sabe Do jeito que eles Que eles estão dispostos Do jeito que eles é, é jeito que eles abordam você eles são meio diferentes entre, entre eles hum. assim então tem uns que são mais fáceis de desviar do que outros. Tem uns que são só o The Flash, não tem jeito Sim, a gente, já, a gente às vezes fala aí de inimigo disposto em mapa muitas vezes a gente vê jogo que os inimigos estão lá, mas foda-se, você só consegue passar do lado deles sem problema
2: nenhum. Ou que eles andam do lado da luz e te alcançam de todo jeito. No Modern 2 era assim, aliás Nem todos, mas a, maio a, ma a maioria é perto da metade do final do jogo, né? Cara, Modern Modern 2 hum. era muito filha da puta, cara o inimigo tinha encostado, se tivesse outro 5 no na tela, os cinco juntavam no centro. Mas aqui no Modern 3 eu não lembro, eu não lembro nessa questão dos inimigos, porque eu grindei pra caralho e eu saí atropelando todo mundo. Aqui
0: também, só que é aquela coisa tipo assim, eu vou tentar fugir desse cara, tem chance dele me pegar nas costas e juntar com mais os dois caras ali, sabe? Então você tem esse risco aí, falar, ah, bom, será que é mais fácil tentar pegar esse cara e enfrentar ele sozinho? Exatamente. E depois enfrentar o outro? Ou tentar fugir, você pego pelas costas e enfrentar os dois? Tem todas essas questões A, a aí. escolha
1: mais acertada era, esse cara vai ser problema? Sim ou não? Sim, então eu vou pra cima e vou alcançar ele pelas costas. Uhum. De alguma forma. É a saída mais inteligente. tu ganha um XPzinho, né? Tu te livra de uma dor de cabeça. Porque se tu tentar sair fugindo de todos, não dá certo. Tu vai só se estressar.
0: Sim, e ainda vai faltar XP, né? Se, se você não realmente combater ali. Sobre variação de inimigos... Porra,
1: são bem variados, né? Sim, tem uma boa quantidade aí. Pra caralho. Não só visualmente, mas... O que
0: eles fazem, né? Uhum, do jeito que eles se, se comportam, né? E ainda na né, exploração, né? Vamos aí falar de um detalhe aí de, de dificuldade de movimentação. Caso tenha algum aliado inconsciente na pare, ou se alguém tá com um fever, que é a febre, que é o sistema de que o personagem tá aprendendo habilidade, né? Porque ele não passa de level e ganha habilidade logo em seguida. Ah, é verdade. Os personagens com Psy, eles, como é uma habilidade psíquica, eles colocaram sistema de fever, né? Que o personagem fica com febre, então você não consegue correr com eles, consegue usar item e tal, tem essa penalidadezinha aí. E outro personagem e um personagem consciente, você também só consegue andar com ele não consegue correr. O que vocês acharam Vocês acharam isso bom ou ruim? Bom, acredito que pra questão de, do roleplay é muito da
1: hora, né? Tipo, se tu sim, tem sim. um cara desmaiado, tu vai estar tá arrastando o cara. Tipo, vamos, vamos, a gente consegue! <risos> Esse tipo de coisa. Não dá pra correr e, porra, poderes mentais. Só que é aquela coisa, é ruim, né, pro jogador. Mas eu acho que isso torna mais interessante pela questão do desafio. Porque tu fica mais forte em contrapartida disso, entendeu? Então eu acho isso legal, da questão do PSAI, assim. Putz, eu gosto. Sim, achei bacana, achei bacana. Eu também não tive problema com isso. Tem gente que, que não gosta de nada e de, de detrimento ao jogador, né? Só quer ser forte.
0: É, tudo que colocam pra... O um empecilho é, tem jogador que realmente E que gosta. faz
1: sentido também. Tem que fazer sentido, né? Não dá sim, pra ser sim, só o um empecilho do nada. No no futebol a gente tem umas coisas que são só empecilho do nada.
2: Nossa, velho. Que... Aquele status cocumelo vai... Pá. Puta que pariu pra aquele status cogumelo do Mother 2.
1: O cogumelo. Pelo é menos você consegue vender o cogumelo. Nossa, o cogumelo Nossa, é um lendário Deus status céu, velho. Da, que é o puro suco do. do Lazavans
2: lá, né, cara? Do... Quem que. Quem que teve ideia desse, desse status negativo tá com o lugar guardadinho no inferno, cara. Ah, mas tá. Porque Puta que pariu. <risos> A cargo de curiosidade eu grindei tanto que no final do jogo, num print que eu tirei aqui, leva 64. Mas eu cheguei no 64 bem no comecinho do jogo, bem no... acho que na metade do jogo eu já cheguei nesse nível. <risos> Nossa! Ai, tanto que eu só fui atropelando os inimigos tudo, tanto que eu nem peguei batalha. Esse lance de aproximar dos inimigos, foda-se, eu ia atropelando todo mundo. Ah,
1: na boss final, tu, eu tu, nem so passo. tu nem sofreu, nem tomou nada, foda-se. Nada, 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 nada. Entendi. Foi de boa. Bom, na evolução de personagens, vamos lá. O Modo E3, ele tem um sistema bem padrão de progressão. É, é o XP básico, tu ganha nível e aprende novas habilidades à medida que tu vai subindo de, de nível, né? Tu vai progredindo. Além disso, tu atualiza teus equipamentos para equipamentos mais fortes que sejam compatíveis com a tua categoria do jogo, tua, o nível do teu jogo mesmo, né? O degrau que tu alcançou. Este mesmo. Clássico. Clássico do JPG. Funcional. a questão é a a questão é, o jogo exige muito grinding ou a progressão natural é o suficiente pra gente seguir adiante? O Guido já tava até mandando essa e eu faço coro com ele, assim. Eu segui de boa, fui avançando e
2: não me recordo de ter sofrido não. Eu grindei igual um animal, cheguei no nível 64 no meio do jogo e saí atropelando todo mundo. Até, até é louco, né? <risos> Cara, não, porque tem um inimigo no jogo, ele aparece bem no começo, naquela floresta bem no começo do jogo. Ele é um feijão preto. É, não batata, é uma batata. É uma batata. É, uma batata. é um feijão, uma batata. É, e é,
1: é ama yama alguma coisa, e a Yamamon.
2: Ele aparece... Tem várias batatas, é uma família de batatas. Ele sobe, ele aparece no, no meio do cenário e sai correndo bem rápido. Um feijão. Por mas se tu alcançar ele pelas costas, e é bem fácil de alcançar ele pelas costas, ele dá muito XP. Muito XP. Ele dá o um nível, ele dá uma quantidade é, padrão de XP, por exemplo. Eu não lembro quanto de XP, mas eu vou colocar um valor, um valor só pra gente eu exemplificar. Acho que,
0: o Muriel, acho que o Muriel deu uma pesquisada, era mil. Só que pro começo
2: do jogo, mil é muito babaca. Então, cara, ele dá mil de Vamos, vamos colocar pra mil, eu não lembro o quanto que ele dá, ele dá bastante. Ele dá mil XP no nível 1, mil XP no nível 2, mil XP no nível 30, mil XP no nível 40. O XP dele não vai diminuindo, uhum. ele continua dando o mesmo tanto de XP.
1: Não existe uma contenção né? Da, em relação ao XP que ele oferece.
2: Se eu quisesse deixar meus personagens tudo no 99, eu tinha deixado tudo. Então é o inimigo que o jogo colocou lá, eu vi aquele bicho saindo até e falei, eu vou ter que matar esse filho da puta. É uma batata doce aquele bicho. Eu vou ter que matar essa puta, essa batata doce, pô. Parece um feijão. Aí você pega aí pelas costas, cara, você ma consegue matar ele antes do nível 10. É que tem uma batata ele doce. é muito fraco.
1: A ba batata doce japonesa, que ela, ela descasca, assim, e ela abre. Eles fazem até... Tem até carrinho que vende essas coisas, assim, assim, é comum, sabe? Tem muita desenho japonês, eles comendo com as batatas doces lá e, e tem, tal. Tem, tem assim. também, tem também. E aí, pô, chega essa rata e aí pra nada, né, pô. Bota uma batata batendo no cara, fazer o
2: quê? É, uma é... então aquele bicho tá ali pra você tentar, basicamente. É o então, me Metal
0: Slime with lasers.
2: Não, é o Metal Slime with Laser, porque, tipo, o Metal Slime, ele ainda é muito rápido e tem chance dele escapar. Uhum. Mas no no Modern 3 aqui, se você pegar o um inimigo pelas costas, você vai ter um turno de, de vantagem. De graça. De graça. E aí, com um turno, você mata ele. Ele tem pouca HP. É um Metal Slime com lasers. Aí eu vi... Hum... Você tá aqui pra grindar, né? Você tá aqui pra grindar, né? E aí, se é só você sair da área e voltar de novo, que ele aparece de novo. Uhum.
0: É, isso daí é... Aí é
1: foda. Eu não usei muleta feito manual, então...
2: Tipo assim,
0: eu, eu progredi no jogo O trio lá, roxo <risos> É, por exemplo E com os recursos que eu tô agora de item Vai ficar Difícil é, passar por ele assim Só com isso aqui, talvez eu passar um level ou outro tal, Às vezes você passa um level e libera uma habilidade que vai te ajudar Bastante naquele combate, sabe? Ah, o inimigo tá foda o o próximo level você ganha o Psy Shield Em área, sabe? Você fala, porra, agora, agora Mudou, sabe? Não é só o level É a skill boa que vem junto então teve alguns boss, sei lá, três boss, assim, que eu senti que se eu subisse um pouco meu nível ia ajudar nessa luta. Mas nada muito absurdo, assim, sabe? Teve o, aquele boss que são, é um trio roxo, assim, que eles vão...
2: É, esse aqui, eu botei as imagens ali aqui no, no chat. É, os guardiões, ó. É... Que é muito bom. <risos> o P.K. Tri. Que eles são, é muito bom.
1: Eles são os, os alterofilistas ali, né?
0: É, esse é, o, terofilista, o ba cara. Barrier
1: Barreira, <risos> o trio Barreira. Eles são vilões que são uma barreira. Eles são uma parede roxa, musculosa. Alterofilista. Eu fiquei tipo, porra, como é que eu vou fazer essa porra aqui, né? Aí eu tive que... Ele tem mecânica, né? Ele tem é, uma mecânica. Eu tive, que, eu, uma eu tive que Shin Megami Tenseiara, o meu pensamento. Uhum. A aumentar a defesa pra caralho dos personagens, né? E eles têm umas fraquezas elementais. Só que é diferente...
0: Dependendo de quem que de quem que dá a calda da pose, né? É, esse negócio. Que Aí,
1: três, é. tem que ficar de olho nisso. E eu, ah, fui testando, fui testando. Aí, putz, recompensador, sabe? Então, eu gostei disso. Uhum. Então, uhum. Eu, eu, eu senti que eu não precisava
2: grindar um montão que nem o Manuel,
1: que é um muleteiro, pra alcançar os uhum. objetivos do
2: jogo. Cara, eu não queria grindar, sabe? Mas o feijão aparecia lá do meio do nada, cara. É, tu não queria grindar, mas a batata te obrigava a grindar. A batata me obrigava, cara. Eu passava <risos> lá perto. Aí eu falava assim: Nossa, e parecendo inimigos novos. Me que bate. Todo mundo é XP Aí eu voltava lá na batata, porra. batata tava lá. Eles deixaram a batata pra mim, grindar Chega essa aqui e assim: vai ter um careca, filho da puta, que começou a jogar jogo RPG com Ed Gage, que vai jogar esse jogo em 2019, e vai ficar matando essa batata igual um retardado mental. Ouvindo Netinho de Paula.
1: Pô, Manoel. E aí, pô,
2: eu não podia. Eu, eu, eu tinha que fazer isso, né, cara? Eu tinha que fazer isso. Manuel,
1: Manuel. Uh, cobra com cabeça de galinha, cara. Muito mais legal que a batata cara,
2: batata dá muito A muleteiro é muito <risos> não dá, não dá não dá pra deixar ela ali cair.
1: Essa, essa vai ter batebol, que é o seguinte, todos os personagens eles
0: têm uma progressão que os deixa relevantes ao longo do jogo todos eles continuam sendo relevantes no decorrer do jogo é, ao longo do jogo eles ficam relevantes é porque assim, vamos ser sinceros, vamos lá o cachorro, por exemplo Puta, eu falar dele. Foda, né, mano Porque enquanto que no começo do jogo, assim Tava meio, ah, primeiro turno O cachorro cheira e todo mundo bate Porque os caras mal tinham que sair Lá na frente, pô, começava o jogo Ah, vamos dar escudo para todo mundo É buff, debuff, é não sei o que, é loucura E o cachorro fazendo o que? Ele cheira o primeiro turno partiu do próximo ele vai bater e não tem mais nada que ele possa fazer. Abatei os aí. cachorro, Acabou. ele
2: é o inimigo, ele é o personagem mais rápido do jogo, se eu não me engano. Sim. Ele só serve, Sim. no final do jogo, ele só serve pra te dar item. É, item. É isso, item e bater físico. Isso. E cheirar. E cheirar,
0: e cheirar pra, ver, pra ver fraqueza. Só que alguns bosses não, não dá pra pegar fraqueza. Ele não, ele, não consegue, ele não consegue sentir. Porque, porque o bicho é fedorento, tem uns bichos fedorentos. Tem o bicho fedorento, é tem o bicho que tem cheiro esquisito, né? Tipo alienígena, assim, ele, não ele tem me lembra que...
2: um pouco, esse cachorro, ele me lembra um pouco a Chibi-Usa do RPG de Sailor Moon pra Super Nintendo. É a mesma coisa. Ela é feita de papel, a única vantagem dela é que ela é rápida. Aí dá item e depois ela morre, basicamente.
0: E equipamento animal consegue usar equipamento, né? Sim, sim. Ele usa dois só, ele usa o colar e usa mais um mais uma outra parada. É um cachorro, Justo, né? meu é um cachorro. Colar e chapéu, é.
1: Pô, mas eu acho ele um personagem da hora, infelizmente.
0: Não, ele é da hora, ele é da hora. Só que, é tal, só que ele tem progressão. a progressão dos dois psíquicos com os outros é muito diferente. Porque, por exemplo, o Duster, ele é útil, só que ele já vem com todas é aquelas também. skills ali. Ele é rápido também. Mas, tipo assim, ele já vem com todas aquelas skills dele, não aprende nenhuma nova. E é assim, basicamente, como eu usava ele no final do jogo, assim, no, no último capítulo, era... Diminuir a offense do inimigo Diminuir a defesa física do inimigo buff buff. E bater e usar item Só Porque eles não, eles não tomam os, os boss, pelo menos Não vão dormir Não vão ficar presos Não vão tomar nada das outras coisas que ele faz Então ele é Diminui status é, de, de ataque de defesa E bate físico E usa item, sabe? Ele é útil, ele é útil no jogo
2: inteiro, basicamente.
0: Ele é, só que comparado com os outros dois... Ah, os outros são muito melhores um, pra usar. Um canto. vai curar, vai tirar status negativo, vai bufar o time inteiro, vai, vai usar as mesmas skills que o Duster já usa. Vai é fazer cócegas. É, enquanto a Comatora também, ela é ofensiva, cara, né, as magias. Cara, Comatora,
1: PK
2: Star Storm, cara, dá muito dano. Star Sim, Storm! Sim, Terremoto também. Que é o especial dele no Smash Bros, né? Do Lucas. É, do, só que, é, sabe o que era é mais louco? Era o Final Smash do Ness, sendo que o Ness não aprende piquei e Star Storm.
1: Exatamente. Aí depois o Lucas
0: aprende.
2: Que o Lucas ele é o personagem mais lento da party né? Ele é o último a atacar, Sim. mas ele é muito
0: versátil. Extremamente versátil. E, ele é o. Ele é basicamente o usuário de magia de suporte, né? Sim. Ele dá dano, o PK dele tira dano pra cacete. Só que o foco dele é cura, status, e buff. Que ele tem, então não tem problema,
2: ele... não atrapalha ele ser o último a atacar nesse e, e sentido. E assim,
0: ele. A desvantagem dele é que ele é o mais devagar, né? Mas eu percebi que o Ness também é o mais devagar da party.
2: Tem essa pira aí.
0: Eu acho que é, eu acho que é isso. Tipo assim, faltou eles equilibrarem mais a progressão dos outros dois personagens. Principalmente
2: o tipo cachorro. O cachorro, cachorro só serve pra dar item. Ah, Tinha que tem
1: umas habilidades a mais, só pra ser mais relevante em certas circunstâncias, né? Só isso. Sei lá, Se, mijar no sei.
2: inimigo, batir <risos> tipo inimigo. Soltar segurar pulo, ele né? com a... Capucar buraco <risos> Essas coisas, cara. Essas coisas malucas típicas de da série Mother. Atirar um osso, boomerang, sacou? Atirar o um osso, cara.
0: Ele, ele, ele rosna e diminuir alguns táxi. Intimidate. Sabe? Intimidation é alguma coisa assim.
2: E tem outros personagens também, né? Que a gente fica jogável, tem o macaquinho que é o salsa, que ele é status negativo também, se eu não me engano. Ele tem que,
0: coisa de status negativo, ele tem um de, de, de efeito aleatório e tem mimic. Isso. O mimic, ele vai. O ataque que o inimigo der nele, ele vai
2: copiar e dar um igual. É. E tem o pai do, do Lucas, Flint. né? Que você joga com ele no é mesmo jogo. Que ele tem um alto dano físico, ele tem umas skills legais, só que ele é praticamente. Ataque total. em
0: área. É área só Ele é muito bom Não vemos que, mais
2: ele Assim Se eu tivesse a opção De trocar ele pelo cachorro No final do jogo Eu trocaria tranquilo Eu gosto do cachorro Sim. Mas
0: o flint é muito mais útil Sim com certeza Se de...
2: tivesse até como trocar o macaco Eu trocaria Eu ficaria Eu pegaria o macaco
0: Entrando agora no sistema de combate aí, complementando as coisas que a gente estava que a gente estava falando né da progressão, o contexto do combate é o seguinte: é, o jogo ele possui um sistema de turno bem padrão, né, bem conhecido aí, mas ele traz o conceito que eu não sei se esse é o nome, mas eu coloquei aqui como HP roleta.
2: É isso aí, né? O HP roleta. É isso mesmo. É um odômetro, né, que ele que chama esse negócio do que mede o combustível é tipo... do carro, odômetro que ele é, fica tipo... diminuindo Teu HP ele não diminui, você não leva um golpe por exemplo, que te dá 30 de dano, você não vai perder os 30 de dano mesmo, na mesma hora ele vai ficar diminuindo como se fosse o combustível do carro mesmo. Exatamente a uhum. tempo né? Exato. de reação é, o, joga, o jogador consegue reagir, é? Ele consegue reagir
0: enquanto isso acontece, seja matando o inimigo ou se curando e preferindo, se prevenindo de tomar um
2: dano fatal. E se tu toma um golpe que tira toda a tua vida, o jogo avisa. avisa, o jogo avisa. Vai tá, é mortal da Mage aí fica. Tu, 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 você tem que correr pra você poder, pra você poder curar teu personagem. Isso, isso é bem bacana. Tinha no, no Modern 2 também, eu já achava bacana lá, e é que eles mantiveram. E
0: outro sistema que o jogo traz é o combo musical, no qual se o jogador ele aperta o botão no ritmo da música que tá tocando de fundo, ele pode iniciar um combo, podendo dar até
2: 16 hits seguidos. E tem um lance também interessante, é que se tu botar o inimigo para dormir você escuta o ritmo do batimento cardíaco do inimigo que tem um ritmo, e aí você consegue causar o dano de acordo com esse ritmo dos batimentos cardíacos do inimigo e cada inimigo tem um ritmo diferente Uhum. E o jogo tem uma opção que você pode rebatalhar várias vezes consecutivas contra o mesmo inimigo, aquele inimigo, pra você pegar o ritmo dele.
0: Basicamente isso, o sistema de combate. E a primeira pergunta aqui da nossa discussão é se o sistema de ritmo contribui pra gameplay. Se sim, de qual forma?
1: Eu gosto do sistema de ritmo. Manoel tá errado.
2: Eu, eu... eu acho ele um diferencial que uhum. eles. Falaram assim, olha, a gente não pode deixar isso aqui igual um jogo de 94, que tem um gameplay de um jogo de, de, de NES. Então a gente tem que criar um negócio diferente aqui. Vamos fazer esse esquema de combo musical? Vamos. Então, legal. Tem um diferencial. Bacana. Só que, porra, ele é complexo demais, velho. Tu acha? Eu acho ele desnecessariamente é complexo. Eu não, eu não acho ele complexo,
0: mas eu acho que não é todo mundo que vai ter facilidade pra, pra jogar. Porque, tá, assim... isso exatamente. sim. Exatamente. Que aí que é o ponto que eu falei do jogo ser elitista lá no começo do jogo brincando, né? no começo do podcast. Quem entende de ritmo, cara? Mas é, é, essa aí do, do de botar ele pra dormir, ele meio que isola a batida pro jogador saber qual que é e seguir. Mas mesmo assim, o cara vai precisar ter a coordenação necessária pra fazer, né? Eu gosto vai. também, eu acho que tipo assim, ele traz esse diferencial, ele faz com que, na minha opinião, que fique mais dinâmico o combate e que o jogador vai prestar mais atenção no combate, sabe? Ele não vai lutar... Ele não vai lutar assim, só apertando, dando comando e foda-se, sabe? Ele, se ele prestar atenção, ele vai ter uma vantagem em combate. Ao invés Exatamente. de bater 150, ele vai bater 220, o que é muito mais,
2: sabe? Eu bati 220 com hit só.
0: Então, mas é se você fizesse o combo musical, se você fizesse o combo musical, você batia 500, caralho. É isso. É da 999, cara. <risos> <risos> Mas é isso, sabe? Tipo assim, eu acho que isso junto com a mecânica do HP roleta faz com que o jogador fique prestando atenção, fique engajado no combate toda hora, sabe? Exatamente. Porque o cara, o cara tá concentrado pra acertar o ritmo. Aí, de repente, alguém toma tá um dano fatal ali. E ele tem que, tipo, pensar e agir rápido, sabe? Tomar decisão rápida e fazer uma coisa pra curar ou pra matar, sabe? Então, ele tá sempre ligado no combate por causa dessas duas mecânicas trabalhando juntos. Por que que eu gosto, eu quero complementar um pouco o que tu falou, porque eu acho que o Gui acertou em cheio. É
1: uma forma de sair do marasmo do tradicional turno. Uhum. Porque, porra, ficar apertando turno, às vezes... Sem cérebro ali. Vamos pensar no Final Fantasy. Vamos dar nome aos bois aí? <risos> só, só dando golpe aí básico e estourando os inimigos? Porra, mano, aqui tu tá é recompensado por se atinar e se manter consciente do, prestando atenção nesses que Ninguém falou, cara. Tá é recompensado. Se tu, por acaso, perder essa atenção e ficar assistindo o episódio de uma série quando tu joga ou coisa, a vida da, da roleta lá do contador vai, vai zerar e tu não vai perceber. Uhum. Tu não vai conseguir fazer o combo e tu pode perder. Do odômetro que você. Sim, Dodô, muito bacana. Mas, mas essa combinação dos dois, eles se complementam porque tu tem que prestar atenção em sinais sensoriais, em audíveis, sabe? Isso é legal, cara. Eu, eu consigo ver uma interação entre a parte
2: tanto da arte quanto da gameplay, e como isso se apresenta pra tu ter uma vantagem tática. Cara, eu acho uma ideia legal. Dá um diferencial, mas a execução eu acho bem ruim. Eu lembro que eu, quando o Muriel tava jogando, o falecido Muriel, que não pôde estar com a gente uhum. hoje... Porque, ele foi deposto. É, ele falou que ele apertou, conseguiu acertar uns 1500 hits só apertando o botão aleatório. Não, não era aleatório.
0: Não era aleatório.
2: Ele ele Ele, ele, saco, ele, sacou, ele
0: sacou um esquema que tinha. Que era o seguinte. Hum... É, quando você acerta o primeiro combo... Vai ser uma nota Sim. musical. Essa vai. nota musical, ela dá a volta no inimigo e ela vai aparecer de novo na frente. Quando ela estiver bem na frente, é o lugar que é o, é o ritmo que você vai ter que apertar. Então, além da, da, da sensorial do ouvido, vai ter o visual na tela. Vai ter uma, um sinal visual também. Então, toda vez que a notinha passar na frente do inimigo, é a hora que você tem que apertar o botão. Então, com isso, ele conseguia fazer uns combos. Ele chegou a fazer combo de
2: 10, assim. O máximo é 16, se eu não me engano. O máximo é 16, eu é. consegui fazer, acho que 4 ou 5, mais ou menos. Mas uma coisa que eu gosto bastante do, do Modern 3, que é também que, que adiciona variedade, é que o jogo te dá a opção. De você entender Utilizar e ser recompensado Por esse sistema de como musical Se você manjar mais de ritmo Se você tiver paciência pra isso Assim como o jogo te dá a opção de tipo Cara, se você não quer saber de ritmo Vai lá, grinda no feijão e
0: mata todo mundo Não, mas não é nem grindar no feijão Eu acho que ele não é necessário pra você Zerar o um jogo tipo assim.
2: É exatamente, não,
0: ele, ele não é Ele não não é, é um que você tem que
2: aprender Pra poder progredir e zerar Não é Graças a Deus, né, cara? Porque se fosse obrigatório para você progredir de, putz, eu acho que menos da metade das pessoas, acho que nem metade dessas pessoas Teria conseguido zerar o Modern 3 Porque ele seria muito restrito Eu acho que é muito menos
1: questão de ritmo Mas muito mais questão de paciência E atenção eu, uhum. eu, eu, acho, eu acho que é muito mais sua paciência e atenção. No caso, o mulher foi recompensado por ele prestar atenção o suficiente. Uhum, por ele prestar sabe? atenção. Então, eu... tem gente que, que não quer prestar atenção muito, não quer gastar um pouco da sua energia cerebral a prestar atenção em cada combate que ele vai fazer no jogo pra poder combater. E,
0: e outra coisa. Então,
1: sabe? Então ela vai ficar tipo, ah, eu, não, eu quero fazer, eu quero... a pessoa quer ter a vantagem tática, mas não quer prestar atenção. E aí vai ter gente reclamando muito disso, sabe? E tem gente que é só ruim de também em, em coisas de, de, de som e se Pega muito ao som e não tenta se apegar a outras opções, como a questão visual que o Muriel viu. E aí tem, tem, tem vários tipos de cenários possíveis. Mas, pra mim, o problema principal é atenção E
0: recom, ele recompensa a atenção E uma coisa que você falou, que você falou que você achou que a execução dele, que não foi tão boa, eu iria concordar se, tipo assim, a execução seria uma merda se só tivesse uma música de combate. Duas. Porra, três. mano. Porra, tem, um, tem mais de dez. Sabe, eles juntaram grupos de inimigos com certas músicas, assim, e meio, mano, mandaram vários tipos
2: de música de vários... Tem inimigo que tem a música do Batman.
0: Tem, o Morcego, o Morcego, a primeira vez que eu comecei o inimigo, começa uma música parecida com a do Batman.
2: Tem um sabe? que tem a música do Beethoven. Isso,
0: o do Beethoven, é. eu ia falar isso. E aí ele
1: fala, eu essa também.
2: aqui é o movimento
1: tal da sonata, não sei o quê, e aí começa o... Tan, 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 tan.
2: É. Uhum porra, mano. Yeah, yeah, é, cara. ele pega essas músicas conhecidas, né, pra, pe pra pessoa poder entender um pouco melhor do, do sistema de vítima.
0: Uhum. E daí tem, e, tipo assim, e, e o que eu acho legal é que eles fizeram vários temas, vários arranjos Várias coisas, então tem um que é mais blues Outro mais rockabilly, outro mais tango Sabe? Quando você vai enfrentar um bicho que tem tá um sombreiro com uma musiquinha mais... Sim, sabe? Então Mexicano. É massa, e vai Vai exigir que você realmente preste atenção Porque elas vão ter ritmo diferente, uma mais lenta Outra mais rápida,
2: uma que, acel... uma que vai Acelerando durante a música é, Ele não é uma função Doom Que eles colocaram, mas é uma função bem restrita Não é todo mundo que vai pegar ela é. mas, Infelizmente não é necessário pra você zerar o jogo
0: é. eu, eu acho assim... O lance do, do pêndulo lá pra, pra dormir é uma solução legal, que ajuda, né? Porque não é uma coisa que eles jogaram uma mecânica, tipo assim, ah, meritocracia, sabe? Quem conseguir, consegue, foda-se. Eles deixaram get good, um... get good, É, git good. Git no ritmo, mesmo. Deixaram uma mecânica de auxílio, mas é como eu falei. Você não vai precisar dela. Você não vai precisar masterizar ela pra você zerar o jogo. Então, eu acho que agrega. Eu acho legal. Não tá atrapalhando nada.
2: Não tá atrapalhando. E dependendo de quem tá jogando, vai ajudar também. Gosto bastante. Eu curto. Bastante. Eu deveria viver sem. Eu tenho a batata doce. <risos>
0: E agora a gente vai na segunda pergunta aí, que o, o Manuel também não vai conseguir responder. Ih, rapaz! chega. É. É, se o sistema é equilibrado e exige estratégia por par do jogador pra ultrapassar os desafios propostos.
1: Eu fiquei overlevel. Ah, mano, eu vou, eu, vou, eu vou despachar o Manuel. Eu vou mandar, <risos> vou, chamar, vou chamar um Uber pra ele pra ir embora aqui do, do, da gravação. Cara, Porque, meu Deus, batata, cara. Como é que tu pega como batata e fica bombado, mano? O cara virou Shiro, né? Tu virou Kenshiro, mano Agora tu não sabe o prazer De que é usar a estratégia pra vencer O trio autofilista
2: Mas, assim Por mais que eu tenha ficado overpower Tem bosses que tem mecânicas distintas Esse do trio tem, você não, se Sim. você só ficar Batendo, você não vai conseguir bater Não vai conseguir derrotar ele uhum. Porque ele vai mudando as, as fraquezas dele com o tempo Então tem bosses com gimmicks diferentes no jogo. Com, com então, eu consegui perceber, né? Mesmo tendo overpower, mecânicas diferentes isso é bacana, isso é muito bacana.
0: Eu acho que o primeiro boss, assim, que eu realmente olhei e falei, opa, estou enfrentando um boss e ele tá... pode me machucar, foi o, o da torre. Da torre de raio lá. O boss, ele, ele é ele é praticamente a antena. Ele sai de dentro da antena daquela torre de raio, sabe? Ah, é o robô, é o robô. Que ele se
1: monta assim, é tipo o reator da antena, né? É, é, é. Ele, ele, ele sai tipo um Transformerzinho, assim, assim, E aí ele vai abrindo Sim. os braços, assim. Quando tu estoura ele, eu galera, você acabou com todos os nossos planos. Não! Se não fosse esses jovens e esse cachorro me
0: intermetido. Esse cachorro falante. Literalmente um cachorro. <risos> Vê se eu acho ele aqui. Mas esse foi o primeiro. Assim, aí depois, claro, tem os outros. O, o Façade, a fase 2 dele, mais ou menos. É a terceira, né? A última fase dele. Que ele tá com as cornetas saindo do, do nariz. De todos os orifícios. Ela é, ah, é verdade. Ela é desafiador. Tem o, o, o próprio trio dos fisiculturistas aí. É foda.
2: O escutou que isso é foda. O,
0: a luta contra o vilão final. Ele bate bem. O ciborgue porco dele é, é forte.
1: Ah, antes dele, né? Tem um porcão. Um,
0: um ciborgue porco gigante que tem. Tem a estátua também, né? A estátua. Mas daí é opcional. A estátua a estátua é boss opcional, é. É, opcional. é boss opcional.
1: Eu fui ver o, a lista de bosses e esse é opcional depois... E eu fiquei, nossa, e... mas eu matei, testa tá? <risos> Foda-se. Também matei. Esse
0: boss aqui, ó, que é o, que é o Porco Ciborgue, ele é, ele é bem forte também. Eu achei, assim, ele bem equilibrado e ele tem uma boa curva de dificuldade, sabe? No começo você tá aprendendo, você não tem muitos problemas com os inimigos, assim. E daí depois ele vai... Ele, depois que você aprendeu bem, assim, e já tá com algumas skills, ele começa a soltar esses bosses mais fortes, assim, sabe? Então tem um nível de
2: desafio legal do jogo. Eu gostei bastante disso. Se você estiver com dificuldade, meu caro, 20 do and Cash, uhum. como a batata doce vai atropelado no mundo, sai atropel literalmente atropelando todo mundo, literalmente.
0: então para a parte de elementos gráficos, vamos trazer aqui, começando com o design, tá? Ah, cara, a parte que eu mais esperava, Guido. É, essa parte é boa, hein? Muito boa. Vamos ver. A ambientação contribui para a narrativa e o seu lore? Sim! Sim! <risos> Você quer trocar a ambientação de Modern 3 pela ambientação do Baldur's Gate? Não! <risos> E a ambientação de Diablo 2.
1: Não! Não, dois <risos> jogos que a sonora é um ventinho, né? Tá ligado? Eu se fuder. Porra, a única música que não é ventinho é a abertura dos dois jogos, que é tom tom que é quase um tema do Conan. É, é, tipo <risos> é
0: bem Conan mesmo. Né?
1: Porra, mano, não, a ambientação do Modern 3 é, porra, é maravilhosa, cara. Pô, que legal. Gosto pra cacete de como é representado visualmente em cada momento do jogo, seja no início super bucólico e à medida que vai se mecanizando e modernizando até chegar em New Pork City, lá no final do jogo e tudo neon, colorido, parecendo uma Las Vegas, cara.
0: Muito bacana, né? Você sai numa vila, praticamente uma vila, e vai pra uma cidade quase cyberpunk ali. Exatamente, que
2: achei é de C
1: neon. Cyberporco. É cyberporco. Cyber
2: cara, os inimigos também são muito bons, cara. Tem um míssel com a cabeça do rinoceronte o Rocket. Isso, o Rocket.
0: Mano, as quimeras são muito boas, cara. A chapação
1: de coco aqui, ela faz mais sentido que o Modern 1 e Modern 2, tá? Porque tem explicação narrativa
0: pros monstros ser todos escrotos. Sim, é, pro... verdade, é o verdade. pessoal faz quimeras, né? Eles têm um laboratório de quimeras e misturam os animais. foi uma boa sacada pra poder fazer essas criaturas diferentes. Foi, foi, foi.
1: E aí é... Tem explicação no Pô, mundo. mano, é uma vaca meio cobra. É uma cobra com cabeça de galinha. É um uhum. periquito que é um palito com... Uma, um pavio de bomba saindo da cabeça, é um rinoceronte. Ah, cara, eu gostava é, tipo...
0: de entrar em combate pra ver o, o, o design do inimigo, pra poder ver, ver, ver a artwork, assim, muito massa, muito da hora.
1: Eu adorava olhar o nome e rachar o um bico. o nome R do Rhinocer rocket É muito foda. <risos> rocket é bonca. É muito foda, muito foda. E tenho a dizer pra vocês que, que nem eu disse lá no começo, eles sabem utilizar a arte que eles têm pra fazer coisas que são mais sérias, que nem aquele tiranossauro ele tá dentro do da proposta do estilo de design de personagens no geral, uhum. mas ele é detalhado e aí tu tem um filhote que é tipo um sapo verde uma boca grande, sabe? Uhum. Então tu tem esse monstro que é um, literalmente um rato com asas. Tu tem um outro que é um raio com dois olhos e boca sorrindo. Uhum. Tu tem um rinoceronte, foguete.
0: Você tem, cê tem um, uma planta que é tipo assim, ela tem o corpinho de planta, né? Tem as folhas e assim, o teu caule. Aí tem três cabeças de Cabeça porco. De porco.
1: Três cabeças. Ok, ok. tu sabe. É, é, é zoado, zoado. Aí tu chega num lugar velho que o fundo é Preto. Não, é amarelo. O fundo é amarelo. E tu tem um rosto desenhado super detalhado com um sorriso. Macabro, mano. Bizarro. Bizarríssimo. Propositalmente macabro. Então tu sabe que eles podem fazer. Mas eles escolhem a galhofa porque eles querem mostrar o quão idiota é o ato. Da manipulação genética que os caras estão fazendo. Uhum. O
2: quão atroz é o que eles estavam fazendo ali. O design dos personagens também é muito bacana. Tem um detalhe muito legal: que o jogo ele tem um time skip de 3 anos. E você vê a acumatória antes e depois desse time skip. E como que eles fazem para deixar ela mais velha? para você perceber visualmente que ela tá mais velha. E não dá muita diferença no design dela. Eles aumentam um pixel na personagem. Uhum. Se você for ver o, o sprite dela três anos antes, três anos depois, ela tá literalmente um pixel maior. O, o Lucas um também. De preto. O Lucas também. O uhum. Lucas também. Ele. É incrível como, dentro
1: daquela proposta de design de humanos, que é bem limitada, vamos ser sinceros, eles conseguem apresentar detalhes que são sutis, mas mesmo assim entregam a proposta. Isso é muito louco.
2: Entregam. Eu lembro que eu vi, cara, a Kumatora antes e depois, falei, mudou alguma coisa na personagem. Eu não sei dizer o que, que é. Fui lá na Wiki, Peguei a imagem dela mais jovem e depois mais velha. Aí eu comparei, peguei os dois PNG. O que, que tá diferente? <risos> aí eu fui comparando os quadrados e falei... Uai, tem um quadradinho a mais na cabeça dela. Eu acho Uma isso coisinha mesmo. bem sutil, sabe? Que uhum. eles usam pra dar expressividade no jogo. É muito bacana. E, o,
0: e, e as criaturas robóticas? Que são meio bicho e meio robô. É, que eles fazem... É, baseado em robô, em, em animais eles fazem os, os, os robôs, né? Porque muito louco. A a aí é que
1: tá. É, é animal e eles vão adicionando metal. Ah, um...
0: ah os ciborgues, né? Os ciborgues mesmo.
1: Sim, exatamente. Tem um que tu, que tu acompanha as experiências. Cara, isso é muito foda. Eu cheguei a que tu é foda. Porque eu, eu vou tentar me expressar porque eu fiquei emocionado agora. Não é dito isso pra ti. De jeito nenhum. Mas tu acompanha isso através dos encontros que acontecem no jogo. Tu encontra primeiro o leão, depois tu encontra um leão com um pedaço do rosto metálico. Uhum. Aí depois tu encontra o leão com partes dos, dos membros metálicos e parte do rosto metálico, o resto orgânico. E aí no final final do jogo, na última dungeon, tu encontra o leão todo robótico, só com a exceção de um pedaço do rosto, que ainda é orgânico, sabe? Uhum. E aí e é legal que o nome do leão vai mudando. Robô meio metálico, sabe? <risos> tipo, uhum. quase metálico. <risos> <Será>? <risos> tipo é isso. Então tu percebe que esses caras estão aprimorando isso o tempo todo. Que é o objetivo do vilão final, sabe? E aí tu Sim. vê isso só nesse detalhe: tu, que o mundo ainda é vivo, sabe? Ainda é vivo. Não é uhum. só aquilo que um boneco fala o ou outro Não, tá acontecendo aqui A gente tá vivendo isso
0: Cara, e eu lembrei agora que eu tava vendo aqui Mano, e aquele avestruz que tem o corpo dele A cabeça de um elefante Sim, mano, aqui, cara mano?
1: É, é, A tromba dele é uma avestruz, mano É muito uhum. escroto, velho E é muito mais escroto quando tu vê o um, um, um esqueleto dele Depois no, 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 negócio, no museu lá
2: Sim, sim Cara, é muito escroto Muito bacana, cara a do jogo é muito boa, puta merda. Sim, cara, esse mundo que
0: eles criaram é muito massa. E, como a gente comentou, como você comentar, né, o design dos personagens também, né? Apesar de eles serem bem numa vila, assim, começo do jogo, né? Ah, a vila bucólica, todo mundo simples, né? Os personagens usam camisa e shorts, assim, uma coisa bem mundana, né? Bem comum. Sim. Ele vai escalando ao longo do jogo, assim, né?
1: Mesmo aquele, aquele povo ali daquela cidade, cada um é diferente do outro, né? Uhum. É diferente... Vamos pegar aí um exemplo, tá? Vou acabar criticando um jogo de Game Boy. Pokémon, um monte de NPC repetido. Os NPCs igual, né? Um monte de NPC repetido aqui não. Cada um é um NPC, tanto que nos créditos aparece cada um deles nomeado. Com um nome
0: com nome exatamente. Nomeados muito foda Porra, mano fica o um mundo mais vivo e caracteriza bem até os personagens bem secundários assim né? e você lembra deles tipo sei lá os os cara do clube de canoagem da, da vila que não tinha uma canoa ainda e eles ficavam do lado do rio assim é só só treinando tá ligado e depois que eles de uma canoa Sim. lá na frente do jogo você vai você acaba lembrando desses personagens secundários assim bem bem secundários né terceiros eles capricharam bem nos NPCs também a gente respondeu também a segunda questão aqui o que no design mais te marcou e contribuiu para a sua experiência? Acho que isso aqui a gente falou bastante também, ou se vocês quiserem, se quiserem adicionar alguma coisa, quer adicionar alguma coisa? Qual é o bicho favorito de vocês? Das quimeras? É. Qualquer monstro aí. Pode ser o um dinossauro
1: também, qualquer coisa. Qualquer monstro que vocês enfrentaram. Um boss, pode ser também, um robô.
0: Deixa eu dar uma pensada, que tem uns bichos aí que olhar e falar, mano, <risos>
2: ele tomar no um cu.
0: Cara, deixa eu olhar. O rinoceronte o foguete lá é muito bom, né, cara?
2: Rinoceronte foguete é muito bom, cara.
0: E aí? Difícil, né? Rinoceronte... É, difícil, é difícil, é difícil, cara. que É muito, cara. Que aquele... Canguru, tubarão, martelo.
1: Nossa, esse é muito escroto, velho.
2: <risos> Tem um que você enfrenta, que, que é um violoncelo com é, instrumentos um tambor musicais. quebrado. Cara, é, com uma é, guitarra o, com um olho, o, 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 Quando o violoncelo... tu ataca eles, eles tocavam o um instrumento.
0: Sim, sim. sim. É, é o violoncelo, como é que fala? É jealous, é, é com inveja. Porque o Duster tinha trocado o <risos> instrumento. Ele era antigo baixo do Dusty O cara tem muito inimigo Muito embalado no jogo cara. É. Eu vou numa linha mais os bichos mais escrotos foram assim, os que eu mais gostei é, Tem
2: um bicho que chama Cleócatra Isso,
1: que é o, o que é um gato, gato múmia, múmia. Que, Cato, quando ele Cato. se move pelo mapa, a, a parte de cima, tipo, solta e a faixa fica pra trás e aí o corpo de track fica pra trás, vai lá e se encaixa de
2: novo. Uhum. Tem um Yeti, um nas surfando um peixe de, surf, de surf,
0: O cachorro congelado. O, cachorro, o teu cachorro cogumelo também. O cachorro cogumelo. O peixe cachorro.
1: Só vocês. Quando eu falei assim, que a gente percebe a natureza atroz por trás, porque primeiro a gente acha es escroto da risada, né? Uhum. Mas, mano, isso é muito cruel o que eles estão fazendo. Sim. Tem uma parte do jogo que tu encontra. Dois criaturas que servem como quimeras pra te ajudar. Sim. e uma Tanto que uma delas é, serve pra, como uma bomba pra tirar água de um buraco e colocar em Sim. outro. Então e, ele hum. puxa uma água com a, com a tromba e sai uma água pelo rabo dele, né? Pelo rabo, é. é. Sim. E aí tu olha aí do, do lado dele tem um bicho roxo que tem uma cara de aspirador e o bicho tá sofrendo, cara. Hum. Tu percebe Sim. que ele tá triste, cara. Então assim. Porra, eu acho que, o, pra mim, o bicho mais escroto aí... Eu acho que é o elefante avestruz. <risos> então...
0: Eu vou mandar um bem escroto agora também, hein? O Horsantula.
1: É essa aí, eu acho que esse aí. Nossa, esse é o mais escroto de tudo. Não, o cavalo ta tarântula e é o pior de tudo.
0: Cavalo taranto é muito bizarro. Olha essa merda, pelo amor de Deus. O
1: cavalo tarântula é o pior de tudo. Não, ganhou. Cavalo taranto Ganhou o prêmio, ganhou. ganhou. Pelo amor de Deus.
0: Olha essa merda,
1: velho. Mas o meu favorito é o Yeti surfista. <risos> muito bom. O Yeti surfista é meu favorito, mas o mais escroto é o cavalo tarântula. Nossa,
0: que bicho escroto.
1: Nossa. Meu favorito é a batata doce, cara.
0: Ah, lá, lá no Mar eu. É um bom alimento. Cara, e, e assim, tem o, tem o... Além do rinoceronte foguete, tem o, o hipopótamo também. Não sei se você lembra. O hipopótron que ele abra a boca Samis.
1: Sim, sim, sim. Ele tem um negócio nas costas dele que eu não sei o que, que é. Que é um cara, parece mal. um
0: rabo de, 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 de castor, não sei. É estranho.
1: E sobre uma coisa sobre o design, antes de a gente passar pra música, é as animações. Elas são tão fluidinhas.
0: São, cara. São muito boas mesmo. É bem que o
1: jogo
2: foi 2D e não 3D. São tão fluidinhas, velho.
1: jamais esquecerei o dinossaurinho caindo no chão
0: lá, pá.
2: E tem Depois sprites
0: únicos, né, pra cada, para certos momentos.
2: Aquele sprite lá do cachorro com o Lucas baixando a cabeça deprimido, é só aquela vez que o jogo usa. Uhum. Não usa mais. E também tem o lance do sistema de batalha, né? A telinha, quando você vai escolher o personagem, aparece o sprite dele subindo. Uhum. Ajuda bastante pra, a localizar
0: frente. também. Sim, sim, sim. E tem cutscenes, né? Cutscenes sim. usando
1: os sprites. Isso é legal. Legal tem. demais. Muito bacana. O campo, campo de girassóis. Putz, é tirar, um. Só é, foda. é um puta de um exemplo legal de tu fazer uma cutscene decente, foda, com uma animação legal e que seja significativa tanto pro desenho de personagem quanto pra narrativa. O que significa aquele momento? E você
0: ainda consegue linkar com gameplay, né? Porque você joga, né? Sim, 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 sim. Você se
1: Mas eles criaram aquilo ali pra ser uma grande cutscene, né? Porque é um capítulo só pra aquela situação Sim, sim.
0: Bom, indo para parte de som, a né? parte das musiquinhas, os efeitos sonoros, os efeitos do jogo. Primeira questão aqui, se as músicas conseguiram ampliar os momentos para os quais elas foram criadas.
2: Bastante. Sim. <risos>
0: então é aquela coisa, né? As músicas feitas para os momentos tristes, elas estão muito bem, muito bem feitas, muito bem colocadas. Oh porra! Puta <risos> Que pare.
2: Porra! Oh esse jogo tem muito momento assim, puta que pariu. Tem, cara,
0: e, e, e ele, uma coisa que eu não citei, que eu gostaria, é que ele, ele transita muito bem esses, entre esses momentos, né, então ele tem bastante da parte do humor, da parte engraçada, da parte leve, interações assim, bem leves, e tem essas aí bem emotivas, sabe, e ele Soca no estômago e, também, ele sabe balancear bem, sabe trabalhar as duas coisas muito bem. E a música, com certeza, está presente bastante nesses momentos e contribui bastante né para dar certo essa, essas transições.
1: Eu tinha a reclamar
0: um pouco sobre
1: a música, mas ela é muito boa. É que é o seguinte, o Earthbound, ele propositalmente é estranho. Uhum. Em sua música Propositalmente Aqui ele não é estranho O modo E3 não é estranho Ele é emotivo Então tem um emprego certo das, De músicas mais tradicionais Em certos momentos Sejam momentos de tristeza Sejam momentos com muito de desconstração Então tu tá na, na boate lá Tem som de baixo Tem som de bateria Tem som de guitarra é banda E é legal que tem os solos
0: deles Aham, uhum. que a luz vai nele,
1: né? Isso, a luz vai neles ali, e, e dando um foco neles e, e, a, e o jogo entrega. Se fosse o Earthbound, ia ser tudo muito escroto, tá ligado?
2: Ia ser um ruído. <risos> ah, eu lembro da música de Dungeon, do Dungeon Man, do Earthbound, cara. Eu queria arrancar meus ouvidos fora. Ela irrita pra caralho. Eu sei que ela é proposital irritante daquele jeito, mas puta que pariu. Aqui, realmente, os temas estão, ó, muito bem encaixados. Mas eu não tenho nada a reclamar, cara. Eu,
1: no meio do jogo, eu, tipo, me convenci. Não, não essa trilha sonora tem fase por merecer, de
0: verdade. Uh -huh. E ele, mesmo assim, ele resgatou coisas de, de Earthbound, né? Alguns sons, algumas músicas, algumas coisas, e que soube encaixar dentro desse jogo de maneira excelente, eu achei. Cara. Porque rejog jogando Earthbound, depois eu falava, ah, essa música veio daqui, ah, esse tom veio daqui, esse efeito veio daqui.
1: O efeito do Twin! Sabe? Uhum. Isso é muito foda. E o clássico, ok, descar. Uhum. É ok, descar. Ok, descar. Que, é, pra quem não sabe, ok res né, significa ok, é isso mesmo, ok, beleza, é isso. Que é o que a gente usa como transição dos momentos que ficam de fora, que a gente tá falando bobagem. Que geralmente, aqui no podcast, né, uhum. a gente usa quando termina o podcast depois da música final. Se você perdeu esses momentos dos pós-créditos, então você não sabe o que você tá perdendo.
0: E a musiquinha de fundo é de Mother é também. É de Mother também. Aham. Tá, tá Aí o próximo ponto aqui é quais as músicas que mais te marcaram e se teve alguma que te irritou ou você não gostou? A hora da musiquinha favorita. Eu tenho que dizer que a minha música favorita é a da banda. Muito porque boa. Tu tu a da banda
1: é bacana. Tu percebe que puta merda, esses caras,
0: sabe? Os caras comporam uma música
1: Toca. pro rolê. Não, os caras são foda. Os caras são da ele, banda é, muito... é, é amor demais. <risos> com amor. Tu percebe que Modern Teresa é um jogo cheio de amor. Sim. É, mas a música que cola em mim e me derrubou é a música da cena final. Ah, essa Música Música da cena final que tu enfrenta o mascarado lá, né?
0: É, é mascarado. E aí. cara, eu, eu, Sentiu. eu sucumbi. sucumbi. Galvão, essa, Sentiu.
2: essa música Sentiu. é chute nos bagos, cara, essa é,
0: A música é recheada, assim, eu achei o jogo recheado de, de músicas boas. Sim, músicas boas não, músicas excelentes, assim Várias Excelentes É música final, é realmente muito boa é, Como a gente diz Ela vai além de seguir pro propósito que ela é feita, sabe Ela realmente encaixa e é muito boa A da banda é foda pra caralho Mas a minha música, assim, que mais entrou na minha mente, assim Que mais... Que eu mais ouvi depois, assim, que eu abri o YouTube Ah, vou por essa música aí pra curtir É uma música de boss É uma música de boss fight Que é a música contra o cyborg porco lá Ah, sim cara, é muito boa, depois eu vou botar ela aí pra vocês ouvirem, e ela é bem legal recomendo aí, ela chama, acho que é Natural Born Killer Cyborg é tá o nome dele,
1: né? Sim Cyborg Assassino
0: aí eu vi que essa música aí é querida na comunidade, tem várias pessoas tocando ela, né, fazendo cover o cara até fez aquele jogo de música do Mario sabe? sim, o Paper Mario, não, Paper Mario não é. é Mario, Mario Paint isso, Paint. Mario Paint. O cara fez lá essa música. Loucura. E de, de que me incomodou, acho que não teve nenhuma, não. Acho que o trabalho porra. da trilha sonora desse jogo é impecável, assim.
1: Começar o ano com esse jogo é um, foi algo muito especial pra mim. E eu fiquei muito alegre. Seja os personagens, seja... Ele tem seus defeitos também, ele não é um jogo perfeito, mas ele é... Tu percebe que é um jogo construído com muito carinho. Essas cenas aí especiais, nessas músicas... Porra, nas músicas, que nem o Guido disse, pra mim, ele é excelente e retocável. Então eu fico muito feliz de compartilhar com vocês isso. Por isso que que eu falei pra vocês. Poxa, pessoal, eu quero muito gravar esse podcast com vocês. Eu queria muito gravar esse podcast com vocês. Eu faço questão. Estou muito feliz.
0: E é legal porque você vê se assim, o cara fez um trabalho hiper competente nas músicas e ainda eles conseguiram Conseguiram fazer com que entrelaçasse essas músicas com o gameplay, sabe? Então tem várias músicas, o cara conseguiu unir gameplay e arte no, no combate, e isso é muito legal, sabe? Você, você vê que o cara, além dele fazer um trabalho foda com eles ainda conseguiram usar isso pra mecânica de combate, sabe? Isso é muito legal.
2: Sim, 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 isso foi é muito bacana. A música do
0: Batman, cara. É música do Batman. <risos> Nós vamos entrar, então, no nosso... na nossa querida parte onde a gente vai dar nota para o jogo, a nossa... nossa avaliação final. E, meu querido amigo Christian, explica o sistema de notas do Grandcast aí para quem não conhece ainda.
1: Meu querido amigo Guido, hum, aqui
0: as notas do Grandcast elas funcionam de forma
1: qualitativa, não quantitativa, não usamos números, mas sim letras, que significam coisas, elas têm significado. Então, avaliamos três quesitos, enredo e seus personagens, jogabilidade e seus elementos e a parte artística. Assim como nós dividimos o nosso podcast. Sempre com a intenção de compartilhar a experiência que tivemos jogando cada RPG. Por isso, esses conceitos, que vão de letra E, B, C, B, A. Sendo que o A é o mais alto e o E é o mais baixo. Em cada categoria, a gente atribui uma letra. Se nós acreditamos que esse atributo, né? Esse quesito, ele merece uma estrelinha, que ele foi perfeito na sua execução, ele recebe um S. Então o jogo tem o potencial de receber um triplo S. Ou seja, S nas três categorias, nos três quesitos. É assim que funciona a nossa nota, querido amigo Guido. É contigo aí do
0: estúdio. Boa, Christian. <risos> Boa, valeu, Cristian. E agora tá hora de ligar o que? A Gacha Machine. Puxa aí, Cris. Tá, quer que eu transmita pra ser... Justo? <risos> 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 não, não, só, o, Manel, só o, Mano, o Muriel que rouba nisso.
1: Só o Muriel que rouba nisso. Então, o primeiro na Gacha Machine é... Manuel! Manuel! Oi! Senta se à vontade, amigo. O palco é teu.
2: O pau é teu. Ter três, eu joguei em 2019... Eu acho que foi em novembro. E ele foi, cronologicamente, o segundo jogo que eu zerei da trilogia, né? Logo depois do Modern 2 Earthbound. Normalmente eu começo pela ordem. Eu fiquei curioso com a fama do, do Earthbound, né? Do jogo de SNES, Então eu optei por começar a minha maratona com ele. Modern... Minha oh, maratona não. tona com ele. E após umas 40, 50 horas de jogo, eu queria pular de um penhasco. <risos> Earthbound foi uma experiência terrível pra minha pessoa Aquela desgraça do Ness Ficava chorando toda hora pra mamãe O Griding com as batalhas lentas A par de erros mais sem graça que pro colete chuchu E o fato do mundo ser muito bem construído Além de muita piada legal Os monstros legal Não ajudou nem um pouco Especialmente na hora dos status negativos nojentos, um cogum, cogumelo que até hoje me dá pesadelo aquela porra lá. Descovador de lacinho, Manuel. Sim, <risos> descovador de lacinho. E eu gosto muito dessa questão de Bard, né? Então acabou que pesou muito pra mim na, na minha experiência final do Earthbound. Apesar de no final ter dado uma nota alta pra ele, né? Meus padrões, uma nota alta, né? Seis e meio, uma nota alta pra mim. Após sofrer muito com isso, eu decidi deixar o modelo 1 pra depois e eu fui direto pro 3. E eu não me arrependi nem um pouco. Foi realmente uma experiência muito boa e aqui meu singelo espaço para notas eu vou me esmiuçar um pouco mais como foi jogar essa obra-prima do Shigesato Titoy, Mas Começando com o Enredo e seus personagens. Cara, a gente já comentou aqui, mas os personagens jogáveis, algo que eu acho de suma importância no RPG, são muito bons. O Lucas tem todo o desenvolvimento, a Kumatora não é um segue-o arquétipo da garotinha cor-de-rosa que a né a Paula era nos jogos anteriores, o Duster é o primeiro adulto na parte da série, não contando com o pai, né? E ele tem um backstory legal também, apesar de eu sendo muito fã de amnésias. O Bonnie é um bom cachorro, e o resto do cast também não se sai nada mal, os NPCs também são também São bem carismáticos, né? A história sai bem no seu objetivo principal. Que é tratar do tema familiar. E vários outros temas também que a gente comentou aqui. E ele consegue cumprir isso muito bem. Com a estreia. Contudo, a maneira como eles decidem levar o lore. Com tal lore que eles desenvolveram para esse mundo. É através de blocos de texto daquele pinguelão de passar cachorro lá, cara. E pura exposição. O que tira o potencial do que podíamos ter tido por aqui. Então, no fim, eu deixo essa parte do Modern 3 com B. A jogabilidade de seus elementos o Mother 3, ele tem o um melhor gameplay da série, ponto. Porém a franquia no geral sempre foi muito atrasada quando o assunto são mecânicas de RPGs eletrônicos, e por mais que seja assim, melhor que o segundo jogo nesse quesito talvez não nas dungeons, né, na exploração no geral, que no Earthbound, é, ele é muito melhor nesse sentido. Cara, ele é um jogo de 2006 e ano que os RPGs japoneses já estavam extremamente avançados em sistemas de turno, com coisas como o primeiro Trace in the Sky, Shadow Hearts, Shadow Saga 3, entre vários outros exemplos bons que já estavam presentes nesse período e, não, colocam sistema de ritmos e capinga não ajuda nem um pouco a aliviar essa barra pra mim. Porém, os combates em si são legais, os bosses possuem bastante HP e algumas mecânicas, alguns gimmicks diferenciados. Os personagens são bem diferentes e possuem funções distintas, apesar de algumas umas funções alguns não serem tão bons quanto outros, como no caso do cachorro. Então, no final das contas, eu também deixo o jogo, esse aspecto do jogo com B. E a parte artística? A parte artística do Murder 3, não tem o que falar, cara. É um espetáculo, né? Os gráficos são muito bonitos, o design dos monstros continua legal, como sempre foi na série. Os personagens são bem carismáticos também como aquele lance da do né do pixel um pixel só que já dá uma diferença absurda é, pra mostrar que ela cresceu a tela de batalha com os sprites olhando quando chega a vez deles é muito bacana também as magpieces. eu sempre confundo isso no meu ah, são hilárias, além das diversas piadas típicas malucas da série, a trilha sonora também ela se encaixa muito bem, e nesse sentido eu vou deixar a Modern 3 com um A. Se me perguntarem sim, algumas semanas atrás que nota que eu daria pra Mother 3 em um possível podcast aqui do Cast, cara, eu falaria sem planejar que eu daria um A ou talvez até um S. Porém, até após conversar com meus digníssimos colegas de podcast sobre alguns problemas da série, além dos já mencionados, o fato dela, dela ser extremamente retrógrada em vários aspectos na questão das mecânicas, é, me fizeram mensurar melhor um pouco a coisa toda, sabe? E repensar um pouco nos Alguns dos meus conceitos Ele é um bom jogo, eu acho ele o melhor Disparado melhor dos três, dos três modders Ele tem uma história emocionante Ele tem batalhas bacanas, gráficos bonitos E é um título que eu tenho uma grande estima Gostei muito de jogar ele E no fim das contas eu vou deixar ele com um B Um B de bom Um jogo Modern 3, cara? Joga Modern 3 Tá esperando o que, caralho? Vai jogar moder 3, cara. Jogou ainda não? Vai jogar, cara Boa! Vai! Olha aí, muito bom Boa, boa, mano, boa o próximo
1: Machine é o Guido... Começando
0: então pelo enredo e seus personagens. Cara, vou dizer pra vocês que assim, durante a maior parte do, do jogo, eu tava acompanhando, e, e eu achava que a história do jogo ia ser eu acompanhar a história daqueles personagens e o conflito direto que eles estavam enfrentando ali. Quando chega no capítulo 7, 8, que tem aquela... toda aquela virada, né, meio que muda a direção que tava seguindo, eu... Fiquei meio assim, meio sentimentos Missos do tipo, tá, agora, agora Eu fiquei em dúvida se o jogo tava me mostrando A história deles de verdade, ou se Aquilo ia se encaixar de alguma forma Ou como que eles iam fazer pra trabalhar tudo aquilo no final né E isso, na hora Assim, eu fiquei meio, depois que teve toda a parte da exposição Eu fiquei meio tipo, sabe quando Usar uma brochadinha? fiquei meio tipo pô, pô, que merda, né, os caras podiam ter Explorado isso ao longo do jogo e tal podia ter encaixado melhor essas coisas E eu digo que se tivesse Feito isso, ele teria provavelmente Poderia ter ficado com uma nota, A, com uma nota S aliás, Com todo esse desenvolvimento aí Teve outras questões também assim Na parte de personagem Você pega o vilão, o vilão final Putz, Ele só é apresentado No último capítulo também eu só mencionam ele no último capítulo, nem tipo o pessoal do exército e tal, ninguém tinha falado o nome dele ainda antes, né? então meio que essas coisinhas assim, meio que incomoda porque a gente critica isso quando acontece em outros jogos, né, e daí mesmo esse jogo sendo bem agradável, eu gostando bastante dele, essas foram as coisinhas que me incomodaram e pra mim a parte mais difícil de todas, assim, mesmo na avaliação do Modder era decidir na parte de enredo e seus personagens se eu iria deixar o jogo com um A ou um B Por causa dessas coisas, sabe? Então pra mim foi bem difícil, assim Como a gente teve mais uma semana aí pra pensar Tipo, passou mais uma semana e tal, já deu pra tipo, digerir mais o jogo, assim. O que fica pra mim do, do jogo, assim, o que mais me marcou, o que mais fica na, na lembrança e assim, na memória do que eu absorvi do jogo, a parte de construção desses personagens e da gente vivendo com eles e, e tendo essa... essa... Essa parte que a gente comentou aí da visão de mundo sendo combatida ali, sendo enfrentada entre essas duas forças, pra mim é o, é o que mais... É, era a intenção dele e é o que mais me marca, é o que mais me, me, me faz lembrar do jogo, assim, sabe? É, isso e os personagens que... Teve alguns que não foram tão bem trabalhados assim, mas os que principais foram e foram muito bem. E é muito legal você ver a interação desses personagens entre eles, entre a vila, entre o mundo, entre... Todas as outras coisas que eles encontram ao longo do caminho. Certo? Então, ele falha em algumas coisas, ele peca mas é aquela coisa que tipo assim no, no sabor final ele acaba não puxando tanto pra baixo, que nem acontece em outros jogos que eu já senti aí, de, disso me incomodar mais do que do que acontece no Modern, então é aquela coisa do tipo assim os outros, o outro, outro lado ficou tão bem feito que mesmo com esse problema não vai puxar pra baixo pra um B, eu quero deixar essa parte com um A, do enredo dos personagens aí de Modern, mesmo com esses problemas aí que realmente me incomodaram, sabe? Quando eu terminei de falar com o Ledger, eu fiquei meio, tipo... deu uma broxadinha, eu falo, puta, mano... Caralho, mas se você queria colocar esse negócio, por que, que você não colocou ao longo do jogo? Por que, que você não... Puta, você não desenvolveu, você não fez Puta, sabe? Eu, eu fiquei assim Se eu tivesse que dar uma nota naquele momento, talvez eu teria dado um B sabe? Mas é o, é o conjunto final Da obra, né? Na parte de Gameplay, eu acho Eu vou ser sucinto aqui, eu, go eu gosto dos, dos temas de, de combate, que nem eu falei ali Você fica engajado, você fica Atento, é, eu acho A curva, como eu falei, a curva de, de dificuldade boa Sabe? As estratégias que você tem que usar nos boss Assim, é bem divertido, gostei E nos outros quesitos, é, é uma coisa simples e bem funcional. Funciona muito bem. E eu acho que o jogo, nesse quesito aí, merece é um B. Que nem como o Manuel disse, tipo, vários jogos na época já apresentavam várias modernidades, assim. Mas ele ainda é um sistema legal, que eu gosto que funciona bem. Funciona muito bem dentro da proposta dele. Então, B é a nota que eu deixo pra essa parte. E, cara, a parte artística desse jogo, putz, é o que eu, eu tava comentando. Eu comentei com o Muriel, comentei com o Chris também, que, Dentro de poucas horas, dentro desse jogo, assim, sabe? Sei lá, quando eu terminei o primeiro capítulo, eu já tava. eu já senti já. Falei, mano, putz, não vai dar, não. Eu acho que esse jogo vai ficar com S, não tem nem como, cara.
1: Não tem nem como. Vai ser uma daquelas viagens, né? Só que daí é um sentimento bom, né? Não é um sentimento
0: tipo, putz. Putz. É, foi um negócio que eu olhei e falei, mano, vai vir. Porque do jeito que ele, que ele entrega as coisas pra você, sabe? Por exemplo, quando termina o primeiro capítulo, tem aquela cena do pai, sabe? Tipo, perdendo o controle e tal. Tipo, a animação é bem feita. A direção é bem feita. Tudo, tudo, tudo ali encaixa. A chuva, aí tá chovendo forte. Daí tem o trovão em, em cenas mais tensas, né? Da revelação, que nem o cara fala. Ah, tal coisa aconteceu. E, dá um trovão assim. E, tipo, fica todo mundo quieto, assim, mudo, aí você fala, caralho assim, tipo, é uma coisa que foi muito bem dirigida, foi muito bem utilizado uh, os sprites as, as animações, assim e a parte da trilha sonora que esse que eu achei que é impecável, sabe, então pra mim não tem como deixar uma nota menor na parte artística desse jogo do que um belo S e a nota final do jogo, né, acaba ficando com um A, juntando aí todos os, os elementos. Bom Guido, bom Boa. boa, boa, boa e agora é o Chris.
1: Então vamos lá. Tenho como um dos pontos mais importantes no RPG eletrônico, a narrativa e os personagens. Eu gosto muito do que Modern 3 faz. Nossa. O Modern 3, ele me pegou de jeito, assim. Eu... Quando eu me dei conta, no finalzinho dele, assim, eu tava já fungando na assim. Aí fui secar, assim, o olhinho e pensei, putz, é realmente muito tocante, Toda essa jornada aqui. Porém, ela não é perfeita, né? Eu não acho um problema a questão do vilão não ter aparecido. Porque vejo a influência dele sendo representada pela expansão do exército dele. Ao longo de todo o jogo. Então eu não tenho... O problema com isso, porém
2: um pouco parecido com o Gilgas do parecido, do muito 3, parecido,
1: né? só que aqui é um ponto de vista mais político, né? De dominação, não de influência mais uh, mental, metafísica, sabe? De, de uma aura, né? Como é o do Earthbound. Mas uh, o que que acontece? Acho que no capítulo 7, no, no capítulo que a gente descobre a verdade do mundo, aquilo ali é só terrível, terrível, terrível. E eu não posso perdoar o essa atitude por isso. Eu não posso. Tudo que ele faz, além disso, eu gosto muito. Mas isso me deixa muito chateado. E aí eu faço um peso nessa parte de narrativa. Exatamente como o Guido colocou, ele apresentou. Porra, o jogo ele foi muito bom em todas as horas dele. E ele só errou pra cacete aqui, cara. E é incrível que depois desse diálogo com esse cara, tu continua o jogo. Fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito que tu tava fazendo antes. Só que seguindo aquela narrativa lá que a gente já sabia antes de falar com o cara. Então, ok. Eu só fiquei... 15 minutos ouvindo um cara fazendo um monólogo aí do, do vaqueiro. Eu não vou dar um S pra narrativa, por mais que eu queira fazer isso. Eu queria dar um B, mas eu acho que o que que, eu, que que essa equipe faz com a narrativa, desde o começo, seja no prólogo, seja no desenvolvimento de personagens, seja na apresentação de mundo, seja como eles interagem, seja como acontece a evolução, seja da, da, do ambiente, da ilha e dos personagens e dos NPCs e como são as propostas que se concretizam de forma consistente, fazendo críticas, eu vou dar um A pra narrativa personagem. Eu vou dar um B para a gameplay, porque acredito que ela é consistente e desafiadora a partir de uma proposta que envolve Kais... Quem quiser perseguir isso consegue... Quem não quiser não precisa... Existe a característica da vida que rola... O que é sempre interessante... Não é, é um jogo que possui uma progressão consistente... Onde os inimigos eles vão demonstrar desafio... A não ser que tu seja super, super, super forte... Porque tu comeu muita batata doce... Como uma certa pessoa aqui... Presente entre nós... Então eu vou dar um B, né, como eu disse... Para a gameplay... E para a arte... Para mim... Ela é retocável e única. É um S. Eu vou acompanhar o Guido nessa e vou dar A pra Mother 3. Com A, B e S. Pra mim, como a narrativa é a parte mais importante, vou puxar pro A. Minha nota final é A. É isso. Vocês já falaram tudo que eu queria falar. Boa. Boa!
0: Antes de ir pra zona de spoiler, que é onde... Oh, é louco, parte... Essa vai ser louca. Vai ser louca. Antes de ir pra zona de spoiler, que uma parte do pessoal vai nos deixar, a gente tem que deixar os recadinhos, né? Se você quiser mandar um feedback do podcast... Você pode comentar ou mandar e-mail para contatogeekquest.com. Nós temos páginas nas redes sociais aí que você pode entrar, curtir. No Facebook a gente está como GeekQuest. E nos, e nos outros perfis a gente está como Grindcast. no Twitter, Instagram, Alvanista. Se você quiser nos ajudar, nós temos o Padrinho. padrinho e o, temos o Padrim e o Orelo. É, os links estão todos aqui na descrição, né, você Padrim, pode entrar. Pique PicPay e Orelo. PicPay e Orelo, verdade, temos o Padrinho, o PicPay e o Orelo. E não deixe de dar uma olhada também nos nossos parceiros, como o pessoal do mundo dos animes. Famoso MDA o MDA, e aí depois que você ouvir aqui o podcast, compartilha e marca todos os seus amiguinhos, e nós temos também,
1: a maior força que vocês podem nos dar é compartilhar a palavra do RPG eletrônico torne o mundo mais RPGiro faça pessoas conhecerem Mother 3 façam pessoas chorar e se emocionar com um dinossauro, um tiranossauro ou meio robô, que escorre uma lagriminha Faça
2: pessoas levarem soco no estômago e comerem batata doce. Vamos, sinceramente, dessa ordem. E lembrando também que nós temos o nosso canal do Discord, que é o
0: RPGeros do Grandcast, e fazemos lives na Twitch. Então, o pessoal aí, de terça... A sexta a gente faz lives aí. Terça-feira eu estou fazendo live atualmente estou jogando Dot Hack. Boa. Cristian e o Muriel estão fazendo nos Lock Soul Link do Pokémon.
1: É uma coisa muito louca, né? É, é nos Lock Hardcore Soul Link lock é um desafio, só que é hardcore. Então a gente não pode usar item pra se recuperar na batalha. E sou o Link, porque quer é dizer que se o meu Pokémon morreu, o do Muriel também morre. Então se ele jogar mal, eu me fode. Se eu jogar mal, ele se fode. Enfim, é uma loucura, tá? Eu e o Muriel vivo ao mesmo tempo lá nas quintas-feiras. E, e é nas... o Platinum, né? Não, é o Firehead de Green. Ah, é verdade. Isso tá... Isso na quinta-feira. tá jogando com o Red, outro tá jogando com o seu Valença, que é aquela menininha. Exatamente. Isso, isso nas quintas-feiras, nas quartas, eu estou com o Mega Man
2: Battle Network. Que Boa ah. E na sexta-feira Tá eu e o Muriel Fazendo o Update Em Major journal, journal Comentando as, Os lançamentos da semana Algumas notícias E alguns artigos Falando de RPG Que estão espalhados Pela ah. nossa internet Ao vivo na Twitch Mas se por acaso Vocês perderem O Update Em Major Ao vivo Ele
1: acaba Estando disponível No Spotify E no seu agregador Favorito de podcasts Também Sim
2: Os cortes também Vão para o nosso Singelo E promissor Canal do Youtube Que tá lá Procurem lá Grinding Cast Cash E também temos todos os dias, de segunda a sexta, quando possível, na medida do possível, o Bom Dia RPG, que são as notícias, as últimas notícias sobre RPGs Eletrônicos, você pode conferir assim que você acorda, todos os dias antes das sete da manhã, estará lá. <risos> Onde sacanamente, lá no
1: Instagram, o Muriel descobriu que se ele colocar imagens de garotas bonitas na capa, ganha mais curtidas. <risos> Não <podia RPG risos> por algum E nesse sentido, os mobiles, cara. São maravilhosos pra isso, né? É um carro forte, um... São maravilhosos pra isso, cara. <risos> Carro-chefe pra garantir imagem de RPG com um garota bonito. Aí tem um RPG Sim. com um cara musculoso, duas curtidas. Aí uma menina vestida de coelha. 61.
0: 61. 61. <risos> Caralho, é bem isso, né? <risos>
2: cara, cara, A única exceção foi quando a gente colocou o Sidney Magal na capa. Não, mas daí é o Sidney Magal. Aí deu bastante Porra. curtida também. Mas é o Sidney Magal. Não,
0: valeu, não, mas aí
2: valeu a pena. É o Jojo, na, é o Jojo real, da vida real, cara. Ele era é Jojo antes de Jojo existir.
0: Exatamente. Foi e tem mais a... comentários também, hein? Preciso deixar claro isso. No mais, vamos entrar agora na zona de spoilers. Entrando na zona de spoilers agora... Tua mãe morre, Que Aqueles, né? O cara da notícia.
2: É, a mãe do Lucas morreu antes dela do que o, eu.
0: O cara da notícia igual o imbecil ver a notícia pro pai dele, né?
2: É, nossa, Moda <risos> filho da
0: puta, Tem uma cara. boa e uma má notícia pra você.
2: Nossa, Nossa mano Que filho A da boa, puta Que
0: filho da puta, mano A boa é que eu achei uma arma muito irada pra você, mano Você vai adorar Puta dentão de dragão Foda demais Mó pica, você. Aí sim, mano Achei uma arma massa A, A notícia, notícia
1: ruim É que eu tava no coração era... Caralho do peito da tua mulher Travessou sua mulher cacacá. Nossa, eu, eu achei babaca é Ele
0: foi muito babaca Achei babaca Faz sentido o fim
1: de ter ficado puto <risos>
2: Claro, eu, eu, eu fiquei. Queria, que é isso? Eu ia querer
1: estourar a cabeça desse filho da puta aí.
2: Né? Com certeza.
1: Achei uma faca aqui pra, pra ti, ó. Pena que ela tava no peito da tua mulher no puxo da tua mulher. Nossa, mano. Filho da puta. Mas enfim.
0: É assim que abre o jogo, né? Primeiro capítulo ali, o prólogo. Abre. O, o jogo. que
1: acontece? A mãe, a Hinawa, morre com uma presa cravada no coração. E aí o Flint fica transtornado, o Lucas torna um garoto chorão que fica chorando no túmulo dela por um tempão. Ele vira nessa, Ness basicamente. Aí o Klaus sai por aí querendo fazer justiça. Exatamente. E o Klaus com é o irmão gêmeo do Lucas. Aliás, que é um
0: anagrama pra Lucas, né? Exatamente. Agora, agora que você falou, não tinha reparado ainda. O Lucas ele fica chorando em casa. O Flint vai todo dia na montanha procurar pelo Klaus. Sim, porque o Klaus saiu. É. Ele entrega e, flores no túmulo e vai procurar pelo Klaus na montanha. Porque o Klaus sumiu. Ele vai procurar
1: a mãe e some. Procurar vingança, na verdade, né? E some.
0: O, nesse momento é o que a gente controla o Duster, né? Porque após os, esses eventos acontecerem, o pai dele pede pra gente ir atrás. A gente entra na mansão lá pra buscar um item precioso. Que no caso era aquele ovo.
2: É o ovo da luz. Sim. O, o, o Egg of Light. O Egg of Light. O pai dele fala, ó, oh, meu filho, o mundo está chegando num momento
1: que eu, tu não vai entender se eu explicar e não é o momento. Então vai lá e pega lá. Mas o que que é, pai. Cala a boca que um ladrão não precisa saber o que tá pegando, ele só tem que saber roubar.
0: Um ladrão de verdade sabe o que é valioso e sabe o que ele tem que roubar. Você vai saber quando você vê. Ele vai lá e primeiro ele rouba o jarro de cuspi sagrado.
1: Aí ele é humilhado, né, pelo pai dele. Sim. E daí vai os dois juntos, né, atrás, atrás do ovo. Aí rola uma cena maravilhosa da dança. Sim. <risos> que a gente vê a primeira dança, que é a chave do portão, né? E aí o velhinho dança. Muro. É legal que ele fala, filho, vira, que eu não quero que tu me veja fazendo isso.
0: Que é muito vergonhoso. E, e ele espia.
2: Quem acha a fusão do Dragon Ball vergonhosa não viu a dança do cabeça do e, ele, e aliás, um detalhe, antes de começar essa, esse capítulo do Flint, né, que o jogo ele é dividido em capítulos, e com o Flint ele sai à procura né, do Klaus, e aí ele acha a criatura que o Klaus tava procurando. Que era aquele dinossauro que você tava brincando do começo do jogo.
0: É, só que ele. Só que ele meca, né? Ele meio cyborg
2: Ele tava meio mecanizado. E aí, quando o Flint ia derrotar ele, você enfrenta ele numa Final Boss, não tô me lembrando o bem. Be não. Se... É. Aparece, não, aparece. Não, não. Aparece não. filhote. Eu não lembro se tem uma batalha, mas a questão
1: é que ele vai matar o bicho e aparece Sim. um. Ah, ele luta, luta sim. Aí aparece luta, o fio, um luta, bebezinho luta, pula bolsa. na frente, e aí ele pensa, poxa, se eu matar a mãe dele, eu vou estar causando a mesma dor que meus filhos estão sentindo a ele. E aí ele cai a de gestão, triste, e aí muda de capítulo. Isso é muito foda, mano. Essas transições mostram o quão sagaz e, e inteligente é a direção desse jogo, cara.
2: É até um lance que, que o Miguel comentou comigo, já que ele, infelizmente ele faleceu, ele não pôde estar aqui hoje, <risos> cara. Que o jogo, ele mexe muito com esse apelo maternal, né? Uhum. As pessoas, as pessoas não terminal. acreditar que o Muriel faleceu,
1: mano. É brincadeira, tá,
2: pessoal? É, é
1: brincadeira. Como <risos> <Na risos> é... dar a
0: notícia as pessoas feito um arrombado, né? Ou você pode fazer igual o cara Na... lá, ou você avisa no podcast. Ah, então, porque o Muriel morreu, mas a gente tava gravando e assim. do...
1: <risos> é, A luta Aí, é, ouvidos, é coisa de otário.
0: Ouvindo, a gente tem duas boas notícias para vocês. A primeira é que a gente consegue apresentar podcast sem o Muriel.
1: Ah, é e <risos> Segundo, mesmo que, apesar de ele ter morrido, a gente gravou, tá? O,
0: <risos> o conteúdo
1: saiu a tempo, né?
2: Eu dele como se fosse do presente. Ai, meu Deus. Que ele comentou, né, esse lance de, na nossa sociedade acho que na japonesa também, a figura materna ela é muito forte, ela é mais forte ela é muito pesada, ela é muito importante, mais importante que a do pai, tanto que dia dos pais ninguém dá a mínima dia das mães, tem toda uma certa importância né Caramba. isso ajuda muito a dar esse apelo sentimental pro Mother 3 principalmente agora nesse começo, cara que eles matam a mãe, eles tem toda uma construção, né, da família e tudo mais. Você joga com o pai, ele tá esperando a esposa chegar com os filhos. E aí, de repente, vem um escroto e fala, olha, eu achei isso aqui, essa faca legal, achei uma faca pra você, mas a faca tava no bucho da tua mulher. Ele nem vê o velório da esposa, porque ele leva uma... Ele fica... Desmaiado, puto. né?
1: Ele fica... Sem. É,
2: ele é desmaiado e quando ele acorda, a esposa já foi enterrada. E ele vai fazer o quê? E ele fica do passado, né? Ele hum, presta atenção no outro filho dele, ele vai. Ele continua procurando. Depois que o Klaus some, que ele desaparece depois desse capítulo. É, aí no final, na transição, mais pra frente, aparece ele caído no penhasco, né? dá a entender... O jogo dá a entender que ele morreu. E aí quando depois desse capítulo Essa, aí do... essa coisa de
1: mostra ele pro penhasco, parece a, a, a câmera mostra isso à uhum. medida que ela vai se deslocando lentamente e acontece uma justaposição entre o fundo do cenário, né? A gente tem uma mudança de perspectiva, né? Do uhum. cenário, do fundo com o cenário que tá na nossa frente. Cara, que direção foda. E aí,
2: que, que direção, direção foda. Que direção boa, cara. E aí o pai, ele fica no passado, tanto que você não joga mais com ele, né? Sim. Ele fica... Naquela neura de, de... No começo ele queria vingança. Ele desiste da vingança por causa do bicho. Mas ele não sabia. Eu não sei se ele ia continuar na vingança. Se ele soubesse o que, que realmente causou a morte da mãe dele. Quem que transformou aquele dragão, aquele animal Pacífico, que brincava com os filhos dele Em uma criatura assassina uhum. Aí ele continua indo atrás do Klaus E ele continua indo no mesmo lugar Todos os anos, e aí se passa o tempo O Lucas cresce O Lucas tem que amadurecer sozinho Porque o pai dele tá se fudendo com ele E eu acho que isso se Acho que tem muitas pessoas, cara, que devem ter jogado Mother 3, que passou por essa situação De perder a mãe quando criança, sabe Deve ter pegado deve forte ter, deve, ter, sim, deve ter pegado bem forte cara porque por exemplo eu um exemplo um exemplo da minha família eu perdi meu pai eu tinha de dois para três anos eu não lembro do meu pai foi um impacto forte eu não sei porque eu não lembro dele tendo consciência da minha mãe tá viva até hoje graças a Deus que se tivesse perdido a minha mãe talvez o impacto teria sido maior pela talvez pela pelo todo o peso que a figura materna tem na nossa sociedade e tudo mais sabe então isso faz a gente pensar bem se colocar bem no, na pele do Lucas tipo puta que pariu esse piá tá fudido. puta que pariu ele tá lascado porque ele perdeu a família dele a família dele que
1: era a família de margarina ali né de propaganda de margarina se se de né se
2: fragmenta e,
0: é, e assim e ele perde de uma vez né a mãe e o irmão e o, pai, e, Porra, o pai, cara,
2: e o pai, e o pai fica é. ausente,
0: e o pai fica ausente,
2: e o pai vai comprar cigarro, e mas eu, fica e ausente,
0: o cachorro, só.
2: tanto que o cachorro que efetivamente entra com ele na party, e luta junto com ele, isso é muito, muito louco. E enquanto isso tá acontecendo, a gente, acontece o capítulo do Duster, que ele conhece a comatória, que é a princesa, né, e acontece o capítulo do Salsa, que é o macaquinho que ele tá sendo escravizado pelo maldito Fassade.
0: nazista, fascista. Pelo mal disso, nasceu
2: o façade. Que a gente vai descobrir a identidade dele futuramente, né? Que spoiler da zona de spoiler. Na verdade, ele é uma das magpices. Mas, mas,
1: mas, mas gypsies.
2: A ele era a traidora, a Lócria.
1: A sétima, De a sétima que entregou todas as informações pro boss final. Sim. O, o macaco ele é encontrado tanto pela Kumatora quanto pelo Duster e eles libertam ele,
2: são salvos pelo Lucas, o Lucas ajuda eles.
1: Sim, o Lucas ajuda eles. A questão com é os que Com dinossauro. Com o dinossauro. Com o dinossauro. A, a questão é que eles acabam escapando com o ovo. O Duster se perde pra sempre, pra sempre entre aspas, né? Porque ninguém sabe, por três anos ele fica perdido. E todo mundo se separa. E aí eles acabam se unindo mais adiante. Porque o Lucas ativa suas habilidades Psy. E ele sabe que as coisas estão saindo do controle. Porque aquela cidade bucólica, ela começa a ser tomada pelas forças do exército lá, das tropas do Pork. Pork, como é que é? Pork Army? Pork, Pork, Pork Army, Army. Army, isso. Exato, do exército do
2: Pork. Do Pork. Isso começou a se instalar lá no passado com o o façade, né? Ele que trouxe, ele que veio com a propaganda, certo? Eu só episódio. não lembro o que, que motiva ele
1: atrás do, do do músico. Ah, ele lembra, ele sabe que tem um cara parecido
0: com, com o cara, né? É, é, é que assim, eu, é, pelo menos pra mim, eu lembro que, que eu vi isso no jogo, os caras falaram, ah, você viu a banda DMCM, de, de alguma coisa DMCM. assim? DMCM. É. é, a banda aí vai se apresentar e tal. Você viu o baixista deles? Ele tem um ar meio soturno, ele manca de uma perna, não sei o quê. Quando eu falei isso, eu falei, mano, é o Duster, porque o som que o Duster faz em batalha é um baixo.
2: É. é.
0: E eu sabia que, tipo, eu já saquei já, porque eu, eu já tinha um, ele já tinha sido escrito... Com esse olhar meio solturno pelo façade, e eu já tinha percebido que ele dava uma mancadinha com a perna quando ele corria.
2: É, não, com ele mancado eu tinha percebido. Já do Aí baixo, ele, eu não liga, tinha percebido. ele liga os pontos, né? E coisa. vai lá. Ele, o cachorro,
1: até do cachorro, ele encontra com uma tora como a made lá, que tá atendendo as pessoas, a
0: garçonete. Eles acabam sem Ela, tem, fazer, ela tem que fazer um giggle no final de todas as frases, tipo. <risos> Oi, como você está? E ela odiava isso, né?
1: No fim, eles se unem e aí eles se juntam realmente pra lutar contra uma... Como se fosse uma resistência contra esses arrombados aí, O né?
0: objetivo inicial deles é se juntar e ir atrás do ovo, né? Sim. Que uma boa parte do jogo, assim, a gente não tem muita informação sobre o mundo, mas a gente sabe que o ovo é importante. E o Duster tá, tá amnésico, né?
2: É, aí o Duster Lembra? toca no ovo e o... Ele a vai sacada uma... é que o
1: ovo tem as memórias do que seria o, o mundo. De verdade, né?
0: S sabe, sabe o que eu acho que eles podiam fazer? Vem comigo aqui. No que o Duster encostasse no ovo, ele podia é, restaurar mais do que a memória dele que ele tinha de três anos atrás. Ele podia restaurar uma parte da memória do mundo de como era antes. Ele podia ter uma visão, isso iria, cara. Isso, isso, uma visão, isso iria encaixar bem com ele falar e trazer toda essa construção desse mundo. Sim. Eles perderam essa oportunidade porque o cara tava sem hora, ele tocou, ele lembrou, ele podia ter, tipo assim, puxado mais coisa do ovo pra poder trazer esse questionamento e ir construindo com essa coisa aí. Já, né?
1: pensou, já pensou ele tendo uma visão e essa visão sendo tipo aquela cutscene do final de tudo sendo destruído, tipo, uhum. mostrando o mundo se acabando, se deteriorando. E à medida que eles vão viajando por ruínas ou lugares ou coisas, isso ativa gatilhos na mente dele que mostram outras visões. Uhum. E ao longo do jogo a gente tem esse conhecimento.
0: Ia ser melhor do que
1: 15 minutos de texto, cara. O Guido, o Guido matou a charada. Cara. O Guido matou a charada.
2: Ia trazer mais relevância ainda pro personagem. Contratem sabe? o Brian
1: Castle, por favor.
2: <risos> e aí, né, após eles se juntam, né, eles derrotam o Façade. Na verdade, o Façade ele escorrega numa casca de banana que ele deixa cair no chão e ele cai da torre e o que, morre. O
0: que, o que sabe, sabe que é interessante é que tipo assim, pior que você fala assim, fala nossa que, que nada a ver, mas você vê o Fassade desde a primeira vez comendo banana e jogando a casca no chão. Isso. O jogo inteiro. O jogo Eles inteiro. preparam. Desde a primeira vez que ele apareceu no capítulo 2 ele faz isso. E isso acontece depois no quinto capítulo. quando. Você isso,
1: vê o isso é um cuidado muito, muito, muito dedicado em relação ao personagem e a soluções
2: não preguiçosas, né? E aí né O Lucas e companhias conseguem fugir E eles descobrem Que o real objetivo Do, do exército Suíno O Porky Army A Porky Army Era retirar Sete agulhas Que estavam do, tendo Dormente Um dragão gigantesco Que adormecia No subsolo E se caso Esse fosse despertado Todo mundo Iria pra casa é que, do caralho, É que é o
1: seguinte mano. né Eles decidem Se revoltar Contra o exército Porque primeiro Que eles não gostavam Do que das ações do exército E segundo uhum. Quem não tinha A porra das caixas da felicidade que eles vendiam sofria com raios atingindo as pessoas e as casas. E eles descobriram que esses raios vinham da torre e eles destruíram o motor da torre. E a partir daí, eles vão, são levados ao lugar que eles descobrem a verdade.
0: Uhum. Sim. E ideias, as próprias Mag
2: Psy, elas contam, né? Uma Gypsy.
0: Cada uma c...
2: ficou a cargo de uma das agulhas, né? De uma, uma das lá, agulhas, que...
0: é. São sete agulhas. E assim, existe né, a, a, o escolhido, né só apenas, apenas a pessoa certa pode puxar a agulha. Ah. E é nesse momento do jogo que tipo ela fala assim, ah, e você Lucas, você é um escolhido, você é uma pessoa para puxar a agulha. Só que a gente vê que existe outra pessoa puxando, outra pessoa puxando agulhas, que é um garoto mascarado.
2: Eles acham de homem mascarado, mas ele tá à altura de um garoto. Isso é estranho, porque eles falam, né, você é o único, você é o único que tem o P.K. Love, que é o nome padrão da magia, que pode usar essa... O P.K. Games, né? É, o P.K. Games é o teu P.K. Games, Muito bom. Eu deixei padrão aí, o P.K. Love. Você é o único que pode usar o P.K. Love, o único, mas por que esse outro cara tá conseguindo usar também? P.K. Furro, P.K. Óculos, E aí tu tem, né, o... E aí você <risos> tem o primeiro foreshadowing pra, pra identidade não, o, o primeiro não
1: é foreshadowing não é aí não, ô Tem uma hora que eles chegam ah, no, no é, é, na base é, dos caras
2: é, é, é. E aí
1: eles encontram o... o não ia falar nessa, o Lucas. O Lucas e eles falam, ô oh, 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 chefe o que tá fazendo aí? O
0: comandante, que
1: você tá comandante. usando essas roupas esquisitas? Ah, que verdade. Achei que, tu não, achei que tu ia verdade. vir mais tarde um papo assim. Vem cá, é. veste, veste todo mundo. Verdade. E aí tu fica é tipo que não, não foi um engano, né? Isso aí. Aí tu pensa pode ser uma desculpa boba pra continuar no jogo avançando. Mas na verdade não. Por que será que ele confundiu o Lucas com o comandante? Qual o comandante, né? Ah, eu é tal, eu aqui na cara. hora isso aí
0: porque eu, eu, eu tenho o um comandante não sei o que por usar roupinha e todo mundo que eu passava, ah comandante não sei o que eu falei, nossa mano o irmão dele. Eu também. O irmão eu dele também. tá fazendo um é o que... dele. É que a gente já é macaco velho, né cara? É, é, Entendi, é macaco velho. E aí
2: cara, é só a... que
0: o jeito que eu usar o irmão dele, achei massa, achei coerente né, que foi o único jeito de fazer de fazer o um moleque convencer o um moleque. né, Achei também.
2: Essas agulhas aqui elas funcionam como as, as melodias né do dos jogos anteriores da Sega. Tem tinierf bound, tinha no maderon. Exato.
0: E aí ele faz a dança. Isso... Pior que eu, eu depois vi a referência e tava jogando Earthbound e uma hora parece dois macacos lá. Sim, tem um macaco que, que ele masca um o um né? Isso.
2: É, é, é. Ele masca chiclete. Eu,
0: provavelmente ele é o Sal's. Ou o antepassado do Sal's. Ou o antepassado do Sal's.
2: Ou uma versão alternativa, porque dá a entender isso também no jogo. E aí, quando faltava hum. a única, uma agulha só, é, eles recebem um convite do líder do Pork Army pra ir pra New Pork City. E aí
1: que é revelada a identidade do líder. Vem uma limusine, né? É. buscar eles. Mas é
2: interessante.
1: Mas é interessante. Gigante. É interessante deixar claro que à medida que o agulha sai, a Medipse a magi, que protege ela morre. Morre. Desaparece.
0: Ela... Desaparece.
1: Ah, elas falam, eu estou eu estou sentindo que o meu tempo acabou. A gente não sabe o que. A gente dá a entender que elas
2: morrem. Elas começam é, Elas brilhar e eles... desaparecem. Elas meio que devem se fundir com o cosmos. Algum? É, sei lá. E por Enfim, que eles têm que impedir o mesmo. cara mascarado de tirar as agulhas? Tem que tirá-las antes. Porque se alguém com índole ruim tirar as agulhas, vai dar ruim. Essa índole passa pro dragão. Passa pro
1: dragão. Então tem que ser alguém com coração bom e com intenções boas. Porque daí isso passa pro dragão. E aí ele, oh, ele vai despertar e não vai querer causar mal
2: pro mundo. Exatamente.
1: Hum. E aí é uma corrida. Aí o tempo todo é o personagem tirar uma. Vai lá o vilão tirar outra. Chega tarde demais. É. Aí ele tira o, o Lucas tira uma. O vilão vai lá. Bem na hora que tu vai tirar, ele perde, perde um momento lá e o cara tira. Tempo todo. E aí, quando... Até esse momento de New Park
2: City. E, onde vilarejo... a é a três, né? e aí quando você chega na cidade, né? Aí você encontra o cara com o um pridão e ele te dá o um spoiler de 15 minutos. Puta. Que ele que fala merda. que aquele era o único lugar no mundo onde ainda existia vida, já que a humanidade após um, cresc um enorme crescimento tecnológico, que acontecera muito tempo após o término de Earthbound acabou se autodestruindo, com o que sobrou da humanidade de nos refugiar nas ilhas onde o Dark Dragon vivia, e o seu poder os protegia das calamidades que acometiam o mundo. Pra terminar o dragão foi selado pelas agulhas e os sobreviventes acharam melhor apagar suas próprias memórias, selando-as dentro do Egg of Light, e todos estavam vivendo bem, isso até que porque Aparecer, descobrir sobre as agulhas e toda a humanidade, toda a história dos poderes do dragão, a qual ele descobriu através do façade que era uma das magpies. Ele faz as quimeras e a mãe do Lucas morre por uma delas e faz a merda toda e tudo mais. Ou seja, o Ness, o, 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 o Pork, ele consegue um, um poder né, de uma máquina que tem no final do Earthbound, ele consegue viver todo esse tempo, séculos e séculos, ele chega nessa ilha, descobre tudo e quer fazer merda. O jogo diz que ele tem o poder de viajar no tempo
1: e o espaço, então a gente. A gente não sabe necessariamente que o Mordor 3 é. o futuro, o um mundo paralelo, espelho da realidade. A gente sabe que é uma sequência, a gente dá... Ent... É uma sequência de acontecimento do Earthbound. Só que é o seguinte, a gente não sabe... Se é a mesma
0: timeline, se é a mesma dimensão.
1: Porque diz que o Pork chegou e quer dominar aquilo ali, ponto, sabe? A gente não sabe se é um futuro muito distante ou não. É, exatamente. É.
2: Porque o Modern 1 é a continuação do 2, óbvio. O 2 é a continuação do 1, a gente sabe. Porque todas as referências ao Modern 2 são coisas que o próprio Pork
1: trouxe do Modern 2. Sim. Tirando o senhor Saturno, Tirando né? o senhor Saturno. Mas até então a gente não sabe se, se existem outros Senhor Saturnos de outros lugares, sabe? Porque eles são uhum. uma espécie. E então não há nada que indique Modern 2 no Modern 3, além de coisas que o Porc traz. Uhum. E é, é um mistério. Mas eu acho que é parte da interessante, porque. Se alguém acha que é melhor que seja o futuro, pode ser, tá válido,
2: porque ele fala viagem no tempo também, a máquina do, do Ashbound, né? Fica aberta, né? Fica aberta
0: interpretações.
2: Aí, Sim. né, eles vão atrás da última agulha e aí eles enfrentam o Pork. Aí, no final, quando você derrota ele, ele entra dentro de uma máquina, de uma esfera, né? A cápsula. Que ele não pode ser, tá? é. ele não é, pode ser destruído, é ele vai pode pra... a cápsula da segurança absoluta. Isso. É, ele vai ficar lá pra sempre, basicamente. É que assim, a cápsula da
0: segurança absoluta, na verdade, ela é uma. armadura, pô. Uma pegadinha, Prisão. né, vamos pôr assim. Porque pegadinha. o cara entra lá pra ele ficar na segurança absoluta, isso é nada consegue abrir, nada consegue machucar ele lá dentro então ele, estando lá dentro ele vai estar seguro de tudo e ao mesmo tempo tudo que está fora está seguro do que está lá dentro essa é a sacada.
1: Era para ser uma armadura, mas acaba virando uma prisão. É a pegadinha dos caras que inventaram esse negócio, porque ele obrigou o cientista lá, que, que aparece ao longo do jogo. E... O pai do Jeff, né? E o senhor Saturno
2: Fazer a armadura e eles sacanearam ele. E detalhe: que quando a gente não comentou, quando o Pork ele aparece no jogo, ele já tá velho, né?
0: Sim, tipo, bem velho. Mas aquele doutor que aparece lá é o pai do Jeff, né?
1: Pai do Jeff é. Tá falando do Jeff do F-Bound? Isso se for
0: ele, então é uma ligação direta, uma continuação. Sim. Deixa eu, só, deixa eu só confirmar. Eu vou ver também.
1: Não, não, aí. Bound Jeff's tem, father. Aí não tem interpretação alguma
0: de nada. Eu acho que é uma continuação direta, não lembro
2: onde é. Dr. André. É isso mesmo.
0: Ele é o pai do Jeff. Porque eu tô jogando agora, então eu vi, né? Daí eu liguei e falei: caralho, é o cara lá.
2: Ele se passa depois do de Earthbound, mesmo. Ah, não. Antes, ó. Séculos de, antes de depois do de Earthbound. O Dr.
1: Andonotes foi levado pelo Pork junto.
0: Ele foi levado pelo Pork, é.
1: Ele ah, foi sequestrado.
2: Tá. Então,
0: não é que ele vivia nesse mundo aí. Ele foi sequestrado junto com tudo <risos> junto com o monstro do Lago Nessor, né? É, ele veio com o Pork. Ele foi sequestrado pelo Pork, exatamente. Ele trouxe ele, ele do Earthbound. É. Ele trouxe ele do Earthbound.
1: Então, ainda a gente não sabe. Fica aí aberto. Então. O mistério existe ainda. Coitado do Jeff, mas mano. Eu tenho quase
2: certeza que é. O... Dá a entender que sim, mas não dá muita diferença Te também.
1: O pai. Se é, é sim, não é. faz diferença. Essa é a parte legal, não faz diferença. Sim, sim. And donuts e ele
0: tá com uma donut na mão. Pois é. <risos> <risos> é. E é isso aí, daí eu. Te, teve, ah, é. Detalhe, né? Teve o lance de que, tipo assim, todo mundo aprisiona as suas memórias dentro do ovo, que é pra eles viverem daquele, daquele estilo de vida, né? Daquele estilo de vida comunitário, pensando no bem coletivo. Eles guardam memórias, eles colocam na, na cabeça deles que esse era o jeito certo de viver. E como ninguém tem memória anterior não tem nada, eles vivem pacificamente dessa, dessa forma, né? Mas eles deixam propositalmente o Leder com as memórias dele, para se caso acontecer alguma coisa, ter alguém com as memórias para poder sabendo o que tá acontecendo onde tal tá o ovo, sabendo quem mandar para ir buscar e coisas assim.
1: No caso eles, as pessoas do mundo anterior
0: ser destruído, né? Isso. As pessoas da vila de Tazmili.
1: É que daí como eles, os poucos sobreviventes do planeta que foi que foi devastado por essa avanço tecnológicos e consumista terrível, aí. Um cataclismo. E que mundo. acabou gerando um cataclismo. Eles foram viver nessas ilhas aí
0: e eles, que nem que esconderam suas memórias no ovo. E só só o, o Leder que
2: que tinha a memória dele.
0: Tanto que ele é um ele é o único com ele NPC que você não conversa no... que você não consegue falar com ele quando você tá na vila, no começo do jogo.
2: É, quando ele abre a boca para falar, exposição, exposição, devia ter ficado mudo. Aí ele fala
0: um monte, mas, mas no começo do jogo você não consegue falar com ele. E... Beleza, depois disso, né, ele também revela, né, o plano do Pork. E inclusive, eles não explicam, mas a minha teoria, que assim... Como que o Pork soube que o Klaus conseguiria puxar as agulhas? Porque assim, ele encontrou o Klaus caindo no chão e tipo, ah, então moleque, foda-se. Mas não, no caso, ele sabia que o moleque conseguia puxar as agulhas, tanto que fez lavagem cerebral nele e colocou aquele capacete, aquelas coisas. A... Eu acho que é a Loki. A Magipsy contou É, a Locri que... sentiu. É. é. Pra mim era isso. Tipo, eu pensei nisso, o jogo não explicou, eu falei, tá, é o Façade, né, no caso. Façade falou pra ele tudo. Se não fosse o Façade, né, o Pork não poderia fazer absolutamente nada. Exatamente. Ele entregou porque, por tudo, exemplo, tudo, tudo, tudo. É tudo. porque, por exemplo, como a Olha sentiu do Lucas, eu falei, ah, então foi a mesma coisa pra lá. Foi muito sagaz ele ter colocado uma, uma Gypsy no na no grupo do Pork. Né? Sim.
2: Aí depois você derrota o Pork, derrota não nele, né? se fecha dentro da cápsula de defesa E Ele absoluta. é humilhado pelo pai do Jeff que empurra ele para o lado pro
1: outro que nem aqueles besourinhos de empurrar bosta lá.
2: Que Aí tu chega na batalha final do jogo, que é contra o mascarado, que é o irmão do Lucas, Klaus. Klaus, vulgo, Hugo, Hermano. é irmão. a batalha dele segue aquele esquema da batalha do Gilgas, não é uma batalha que você pode vencer. O personagem não tu quer vencer. Tu pode lutar,
1: mas é aquela coisa, né? Quando tu tá jogando e mensagens aparecem na tela, tu tem que prestar atenção né? <risos> o que, que elas estão tá dizendo? É, exatamente. E aí, a partir dela, subiu que tem uma ideia. Então, enquanto tu tá lutando contra o Klaus, tu percebe que o Klaus ele é violento e aparece o Flint, fala com ele, e aí tu pensa, putz, eu não
0: vou lutar com o meu irmão. E aí. É, na verdade é sua mãe, né? Ela tá participando do tu... jogo.
1: Aparece a voz da mãe também, o Flint. A mãe chamando a mãe.
0: por ele, chamando por você. E se você, você tenta atacar, ele fala o personagem: ah, eu não quero atacar. Ou tipo, o Lucas não quer atacar. Porque ele sabe quem é. E e aí, daí,
1: tem só depois
0: É, sem flashback. E só depois que ele tenta te atacar e o seu pai intervém. Seu pai entra na frente, né? E depois disso o jogo permite que você ataque. Mas toda vez que você ataca, sua mãe fala, por favor, não ataque seu irmão. Mas tem todo esse esquema aí, toda essa batalha que ela é mais sobreviva tantos turnos, né? uma coisa de você sobreviver a tantos turnos e enquanto ac acompanha
2: a, a, a cena emotiva em gameplay, né? Na verdade. É bem na pegada do, do Moderador também. As batalhas final, que não são bem batalhas final, né? Uhum. É mais uma cutscene em forma de batalha. Sim. O jogo quer te contar alguma coisa com aquela batalha. Isso é ainda. foda. E não necessariamente você tem que vencer. Sim, mas eu acho que a melhor, Assim, eu gosto muito da batalha do Modern... Do Modern 2, a batalha do Gilgamesh, Acho muito bacana. Mas essa do 3 Foda. aqui tem impacto emocional. É, que puta Eu me emocionei. Que eu, eu não
1: vou negar pra vocês, assim, cara. Eu chorei. Fiquei... Sabe por quê? Porque... Ah, o Christian é fraquinho. Não é isso, cara. No momento que... Os pequenos detalhes são ditos, sabe? Lucas lembra do cheiro do seu irmão,
0: sabe? Aham. Uhum, quando abraça ele... Porra, mano. Cara, ele
1: aí, pô, eu penso, aí, aí, aí eu Aí eu pensando assim... <risos> putz... Aí, aí o irmão dele fala, me desculpe por eu ter virado isso, sabe? E aí ele cai no chão, sangrando, e ele tá morrendo. E aí e ele fala, né? Uh, eu estou muito feliz que a gente tenha se encontrado de novo, muito obrigado.
0: Uhum. E, e, sabe? Até tem
1: a mensagem, né? Klaus teve o seu último suspiro. Exatamente. E é muito e, louco, e mano. E agora tô indo que...
0: encontrar a nossa mãe, né? Tô indo ficar junto com a nossa mãe.
1: Exatamente. Aí ele fala, pai, me perdoa por não te escutar, sabe? Isso é muito foda, muito foda, muito foda, muito foda. Soco no estômago no começo, soco no estômago no
0: final, modelo. E eu vou Mas pra onde
1: você... a mamãe está.
0: Uhum. Eu vou pra onde a mamãe está. Mas eu quero falar uma coisa aqui. Na luta contra ele, você não podia atacar ele, né? Tipo, não tem como se atacar. Mas eu causei dano dele em vários turnos aí. <risos>
1: É, ele atira aí na gente e a gente devolve, né? Que a gente tem o item lá.
0: Mas ele só vai tacar raio se você ressuscitar alguém. Porque se ressuscita. Porque começa a luta, ele dá um raio em geral, todo mundo morre menos você, porque você dá o reflect, né? Beleza. Aí toda vez que você tentar ressuscitar algum amigo, ele vai dar o raio em área. Aí, tipo, eu ressuscitava alguém e dava raio e refletia nele. Aí eu fiquei uma boa parte da luta fazendo isso. E me curando Aí depois eu parei Porque eu saquei que não era pra fazer isso
1: Aí depois disso Ele puxa a agulha Porque daí o pai dele fala Filho Hino, Hinawa e seu irmão Incubem a você a A confiança Confio em você Puxe a agulha e Aí ele puxa a agulha E o mundo
2: acaba E o mundo acaba e acabou. Uh,
0: será que não?
2: E aparece a tela Escrito fim, assim, como interrogação. Aí aparece tudo preto e um fi fim, interrogação.
0: Aí você consegue mover o texto.
1: Aí tu consegue mover o fim e faz tchuc tchuc tchuc, né? Caminhando. Aí você bate alguém. Aí, aí tipo,
2: ué, pra onde você tá andando? Você não tá vendo onde você tá vendo? Uhum. Aí, co aí começa um diálogo. Aí tu percebe que são diálogos de vários personagens diferentes, né? Falando uhum. contigo. Não tem texto, não tem imagem, É né? só texto. Aí você fala o milagre, o milagre aconteceu. Estamos todos bem. Eu achei que tudo ia ser destruído, mas todo mundo está vivo. A única maneira de descrever isso é um milagre. É umas coisas assim mesmo. E aí a
1: parte mais louca de todas é que ele fala assim, estamos todos bem aqui. Você é o fulano, aí parece o nome do jogador que tu coloca lá no começo. Uhum. Por exemplo, a Cris, o Guido, aí, sabe? aí ele fala, ah, você é ok, que legal, que alívio. E aí ele fala assim, e agora? E o que importa, sabe? Você está bem também? Pô, isso uhum. é foda, né? Sim. só temos a agradecer a você por tudo que você fez por, por todos nós o mundo estaria totalmente destruído se não fosse por você e aí tem esse diálogo legal, do todos, basicamente todos os personagens aí, uhum. Todos os personagens. até mesmo
2: o um cachorro aí e a cobra falam. fala com a gente é. Sim. aí eles falam, é a primeira vez que eu vejo você chorar, Cubatória <risos> você, você realmente você tá realmente bonitinha agora aí ela fica não, puta sabe, eu aí, eu? meu nome é Hopesnake Snake. <risos> É, até o Lucas fala, né, o Lucas te agradece também. E
1: aí, depois de todo essa, esse diálogo com o jogador, uma metalinguagem, né, um meta
2: diálogo. É. Quebra da quarta parede, a série ela é boa nisso, eu sempre fez isso. Eles é pedem,
1: e esperam, desejam que o jogador e ele se encontrem novamente. Uhum.
2: E aí ele fala, né, mas a gente pode se encontrar a qualquer hora, né? É. <risos> Quer jogar de novo? Joga
0: aí. Uma coisa que eu lembrei agora do nada, mas que é muito legal, que eu deveria ter trazido na parte do design, que eu esqueci. O próprio título do jogo, né? O próprio, a própria forma como tá escrito o Modern 3, ele é uma alusão do que ele tá querendo trazer, né? Vocês perceberam que ele tem uma parte do título dele que tá escrito em metálica e outra em madeira?
1: De madeira, né?
0: Ah, sim. Eu vi assim, eu abri uma imagem aqui, agora e lembrei. Exatamente isso. Que tem toda essa parte aí.
2: Quando os títulos eram bons, né? Não era aquele escrito branco e preto do Bravely Default, do Octopath. <risos> Sim. Que é tudo o mesmo estilo, com a mesma fonte.
0: É porque o jogo ele é cheio de, de simbolismos, né? E esse aqui, ele. Até nisso, né? Eles pensaram. Que tem essa parte que que meio que faz, mostra esse contraste, né? Entre o, entre o antigo rústico e o. E a modernização.
2: Pra mim, é a obra-prima do Itoi, cara. Eu não sei se ele fez outra coisa na vida, mas com relação a videogame... Eu vou dizer pra você assim, eu falei com o Muriel e falei assim... Ele é
1: diferente do Earthbound, do Modern 2 e do Modern 1, que eu não cheguei a terminar... Infelizmente. Por um tempo eu fiquei, não sei qual é o que eu gosto mais. Mas eu acho que o Modern 3 é muito mais redondinho que o Earthbound que o Modern 2. Eu acho que concordo com o Manuel. Pra mim ele é a Magnum Opus do Shigesato. Magnum E é, talvez o melhor RPG do GBA. Talvez.
0: Dos que eu joguei, eu acho ele o melhor RPG do GBA e com a melhor trilha sonora. Sim.
1: Bom, dos que eu joguei com certeza. Eu digo talvez porque eu não joguei todos. Mas com certeza Sim, é melhor é do, que, que, que tá ligado? Do que eu joguei. Eu, joguei. <risos> eu tenho a impressão que ele seja melhor que. Golden Sun que a gente vai jogar esse ano eu tô um pouco ansioso apreensivo na verdade pra jogar Golden
2: Sun eu não tô me lembrando aqui a hora dos jogos que eu joguei de GBA mas eu gostei bastante do Summon Knights também Summon Knights ah, 2 gostei bastante mas não
1: deve ser o Summon Knights não deve ser melhor que o Modern 3 ou o Manuel
2: é porque é de ação mas né? mesmo, mesmo, mesmo com que a outra gameplay, é gameplay sabe,
1: não deve ter o, o significado o peso as, Mensagens. É, é, é que
0: tem alguns que são legais. Sei lá, tem o, os Castlevania. Tem Sim, os... a gente não tá pega, eu não tô né? dizendo.
1: Eu é não tô dizendo que é, é ruim. É outro mano. pega, né? É que, porra, mano, isso aqui é muito único, sacou? É muito único isso aqui. Enfim, um dia ainda, jo ainda jogaremos Summon Knight, esses outros jogos, a gente vai tirar uh, o resultado aí dos jogos RPGs de GBA, né,
0: pessoal? Tira-T.
1: Qual musiquinha, a gente vai terminar, pô. Ah, deve
0: ter alguma música de, de, de pagode aí falando da sua mãe, né? Vamos ver. O do macaco dançante. É de ah, macaco. faz o seguinte:
1: a gente já colocou a música do, do, do Bijiz? Pô. Do salt Saturday oh, e aí, Night Fever. Tá, tá.
0: Porque oh, o que mete... é. Turma do pagode e sua mãe vai me amar. Não, que
1: isso, cara? Nossa. <risos> Porra, mãe, eu, porra, mano, eu tava fazendo a referência ao macaquinho dançando, cara. <risos> Coloca a música de discoteca aí, Saturday Night Fever. É isso aí, editor, e acabou. Dá tchau aí, pessoal. Macaco porque.
0: dançando.
4: Pagodão. Oh, tá Falou, pessoal, até é. mais. de sofrer saudade, não é maldade, eu já vou logo avisando. É que o poder que essa louca tem, deixa gostinho de vontade a semana em sério, não cama, só por brincadeira, eu sou o cara que seu ex vai odiar, sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer, e depois que a gente se beijar, de quinta a quinta vai pedir pra mim. Não é esperto, vai acabar se apaixonando Se corre o risco de sofrer saudade, não é maldade Eu já vou logo avisando
3: É que o poder que essa
4: boca tem Deixa gostinho de vontade a semana inteira E o B.O. vai ser gigante se eu gostar também É que eu sou jogo sério, não entre em cama só por mim
0: Poucas vezes, com experiência, com competência e com talento, chega de forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso, você está no arquivo confidencial.
1: Certo? Eu tô tão feliz, eu vou ser bem sincero, Gui. <risos> vou ser bem sincero, ó. Vou abrir meu coração aqui, pra todo mundo que tá ouvindo. O Manuel, ele não, ele não, tava, ele não tava no Garden naquela época, porque ele tinha dado um hiato. Então ele não sabe o que eu passei. <risos> Mas lá em 2021, mano, eu, eu, fiz uma, eu fiz um caminho de martírio ali, cara. Uma campanha. Foi, o, foi, o, foi o Trails, foi o Mass Effect Cursed, foi uma sequência de coisas, assim, que eu, me, me deixou cansado. E aí, no ano passado, 2022, eu não consegui participar de muitos Garden por muitas questões da vida, e isso me deixou muito chateado Que eu queria ter jogado Um monte de jogo Que eu, pô Não me estressaria tanto Como Final Fantasy Tactics Que eu tava só Tranquilo com ele Que nem eu falei pra vocês No especial de 4 anos O Breve Default Que eu queria criticar Coisas nele Junto com vocês E eu queria que Defender algumas coisas também sobre ele Mas tá tudo bem Eu fico muito feliz De poder pegar um jogo Com, uma, com, com coisas assim que são excepcionais, sabe? Uhum. E o Modern 3 é um jogo que tava há muito tempo assim. Eu vou jogar o Modern 3 E eu tava com... Eu, vou, não, eu não vou mentir Eu tava com uma expectativa relativamente alta uhum. Sendo que eu prometi pra mim mesmo Que eu não teria essa expectativa Normalmente dá ruim quando a gente fica, né? Com essa expectativa Porque geralmente dá ruim